0: Na, das wird ja ein toller Podcast. Ja, also haben wir diesen, diesen komischen, verschlafenen Bärtigen, der, der, der irgendwie nach zwei Stunden Todesfantasien hat. Wahrscheinlich schon Halluzinationen. Ja. Seltsam verpeilte Comiczeichner, die zusammenhocken und dauernd lachen. Ja. Und, und so einen krummeligen, fetten
1: Riesen. Jetzt red nicht über Flix. Ja. Auch,
0: es ist
2: schon wieder eine Spitze gegen es mich.
0: Seid Aber auch schön, dass wir jetzt da der Gast ein bisschen nett sein. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Start- und select Podcast. Neben mir im Internet sitzt der großartige Kronk. Hallo Kronk. Hallo,
1: guten Morgen, Freunde. Ich freue mich heute, dass ich hier bin. Oh,
0: der Kronk, der hat heute nur zwei Stunden geschlafen und ist deshalb ein bisschen brummelig. Ja, ich hoffe, es geht euch auch gut, Freunde. aus dem ich hoffe, um das bessert sich noch. Was ihr da im Hintergrund noch kichern hört, ein Erdmännchen. Das, <lacht> das sind zwei Gäste, die wir heute eingeladen haben. Und zwar ist das Marvin Clifford. Hallo Marv.
3: Hi, hallo. voll ganz hell jetzt. Hallo, ja,
0: hi. Ja, den, den kennt ihr unter anderem durch fantastische Comics, aber auch durch unser wie soll ich sagen, fantastisches Podcast-Bild, das jeden Monat gezeichnet wird von ihm. Und diese, genau. Ich muss noch mal ganz kurz
1: erwähnen, wie geil die immer sind und wie wir einfach immer, wenn wir das Bild sehen, immer extrem feiern. Das muss ich, ich muss das einfach noch mal sagen. Oh. Und übrigens auch die Alert-Bilder und so weiter, das heißt, äh, oh. wie er von seinen Freunden auch neckisch genannt wird, der fette Klopfort. Ja. <lacht> <lacht>
3: ja Auch, auch so, bekannt so unter dem Namen so ein der Insider, den Der ist ja, so ein Insider, der auf deiner Terrasse entstanden ist und ja, tatsächlich. den eigentlich keine Sau versteht, außer wie beide. Weil, weil du so unglaublich fett
0: bist, einfach.
3: Das, ist das, ich, ja, das, ja. Versteht,
0: das versteht schon jeder, da musst du dir keine Gedanken machen. Aber bevor ihr hier du jetzt weiter angucken, quatscht, wir ja. haben heute noch eine vierte Person im Podcast und das ist eigentlich auch die wichtigste heute, nämlich den Flix. Hallo Flix! Hallo, hallo, hi, hi, Schön, hallo, dass hier
2: das finde ich ja super. Für Leute,
0: Und äh, so. natürlich auch hier äh, den, den Onkel Jo, ich möchte es auch nochmal erwähnen.
1: Hallo Jo! Wer von euch beiden, Onkel. ganz kurze Frage, jo. der Flix ist ja ungefähr 300 Meter groß, ne? Also der, der ist ja, wenn ja. der im Grand Canyon steht, sieht man oben noch die Frisur rausgucken. Wer von euch beiden ist denn eigentlich <lacht> größer, Jo?
0: Ja, wahrscheinlich hat der, der Flix äh, die höhere Frisur. Ich, ich weiß es aber gar nicht, wie groß bist du?
2: Ich bin eigentlich nur 1,96. Ach,
0: das ist ja... Zwergenwuchs. Ja, aber, aber
2: stell dir das Ganze mal aus der kleiferschon Kleifer perspektive vor. ja, also ja gut, cool. ja so wenn der Stress Marvin mit seinen 1,37 daneben
0: steht, ist...
2: Ja.
3: Oh, vielen Dank für 1,37. Das ist wirklich... Also Marvin
2: ist extra der ein Meter große Comic-Zeit. Ja. Nee,
3: aus meiner Sicht sind alle Coneheads, weißt du? Weil man nennt so aus Spaß oben. auch den, den knie kleifi Ja, <lacht> genau. <lacht> Der er verbringt
1: sein Leben damit. Wenn er durch die Stadt geht, dann sieht er dort auf fremde Knie. Das sieht so ein bisschen hm. aus wie Amazonas-Dschungel am Anfang. Ja, genau.
2: Nee, ganz ehrlich, wenn es keine höhenverstellbare Schreibtisch gibt, könnte der seinen Beruf gar nicht ausführen. Ja. Er sitzt einfach dort auf einem Stuhl und er fährt morgens immer erstmal so eine Viertelstunde nach oben, damit er an die Schreibtisch kann. <lacht> <kommt. Dann lacht> genau. Es ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn er den Kaffee vergessen hat, weil dann <lacht> fährt er wieder runter.
3: Genau ja, richtig. Dann hole ich erstmal den Gabelstapler für die Kaffeetasse. Ja, genau. Und der Besuch,
1: der Besuch, geht er, ne, wenn er Besuch hat und so, da kommt er bewundert in die Wohnung. Oh, das ist aber eine schöne Puppenküche, die sie da haben. <lacht> ja, genau. Ich muss jetzt langsam gehen, hab Rückenschmerz. Genau. Aber das Gute ist, du kannst eine normale Wohnung ja einfach äh, noch eine Decke einziehen und hast zwei Etagen in einer normalen Wohnung. Ja, aber ich wollte die misonett wohnung ja, gerne genau. Aber immer,
2: immer, immer, Das hat er im Atelier auch eingerichtet. Es gibt oben und unten. Ja. Wir sitzen gerade unten, für mich ein bisschen eng. Ich sitze mit Rundrücken da, mm -hmm. aber ja. für euch, für ihn. Ja. Das also die, das
3: machen. obere Stockwerk ist quasi nur eine Galerie mhm. und er ist quasi in meinem Innenhof. Er sitzt also da. Er sitzt quasi so. da, wo, wo
1: die Stockwerke sich verbinden, sozusagen. Da, da genau. kommt der Kopf der dann vom Flix durch. Und okay. manchmal genau. liegt er dir ja. so eine Nuss
3: oben auf, aufs Atelier. Ja und zertrümmert damit meinen Schreibtisch. Genau.
2: Aber, so groß oder, ist die aber irgendwann ich will irgendwann
0: ich so ein unter seinen Stuhl. Ir irgendwann ist ja auch der, der Marv aufgebrochen aus seinem kleinen Haus, um diesen Ring in den Vulkan zu werfen und, oder beziehungsweise diese diese Nuss. Ja. ja, genau.
3: Und ich habe Flix die ganze Zeit gefragt, aber die Ends wollen immer nicht mit. Weißt du? So, das ist genau meine Geschichte. Komm
0: gleich,
3: Moment. <lacht> <lacht> genau. Im Zenit, im Zenit so. der Zivilisation werfen halt auch Zwergen
0: lange Schatten. <lacht> <lacht> aber, aber bevor wir jetzt noch, noch ja. so viele ganz äh, schlimme Witze machen, sollten wir zumindest das Thema dieses Mal einmal nennen. Es geht um Comics. Wer hätte das gedacht? Das ist wow. Yeah. Das ist, uh, yeah. Ja, und, und natürlich, ihr beide habt ja, man glaubt es kaum, zusammen an einem Comic gearbeitet, der jetzt demnächst rauskommt. Nämlich an Spirou in Berlin. Stimmt's? Ja. Und wann kommt der raus?
2: Am 31.07.
0: 31.7. Das heißt, wir, wenn wir den Podcast raushauen, gibt es ja noch gar nichts zu kaufen. Das ist also quasi eine, genau. eine also Art Preview. Wir wissen
2: schon, was da drin vorkommt. Wir können schon darüber sprechen und erzählen und alle können zuhören und hoffen. Also wenn wir es nicht zu sehr spoilern, dann können sie es hinterher nachlesen, was da passiert.
1: Wir, wir können eine Lesung machen. Können einfach. wir auch
2: machen. Na klar.
1: So Jeder übernimmt eine Rolle und dann äh, versuchen wir, das möglichst gut zu inszenieren. Das wäre witzig. Das wäre sehr witzig. Also, mhm.
2: also wir gucken mal, was im Laufe ich dieser Sendung noch passiert.
1: Ja, ich bin Pips.
3: Pips. So. Phipps ist der Wachlum. Ich bin Fips, der
2: Pips ja. ist das
3: Eichhörnchen. Quasi, Pips Quasi fast dasselbe. Weißt ja. du? Eichhörnchen, Eichhörnchen. Beides
2: dasselbe. Beide ich, eine Scheißfrisur. Ich, ich, mag,
0: ich mag Pips gar nicht so. Gut, ganz ehrlich,
2: ich mag den auch gar nicht so. Ich fand das lustig. Ich hatte eine erste Version von dieser Geschichte geschrieben und ähm, da musste Pips zu Hause bleiben. Das war gar nicht mitgefahren nach Ostberlin, weil Ich gedacht, ich kann mit diesem Ach, oh, Eichhörnchen schon nicht schieß. so viel anfangen. Und dann hat Ralf Rute, also oh. auch Comiczeichner, Kollege, hat gesagt, mhm. das kannst du nie machen. Du musst Pips mitnehmen, der muss mit dabei sein. Und dann habe ich mich überlegt, ah, wie soll ich das machen? Und dann hat er mir so zwei, drei Tipps gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich versuche es mal. Und dann ist jetzt am Ende doch eine Version rausgekommen, wo Pips mit dabei ist. Aber anders als in anderen Geschichten spricht Pips eben nicht, sondern ist einfach ein richtiges Eichhörnchen.
0: Unfassbar. Ja, das nee, das kommt. <lacht> Zu recht. <lacht> das,
3: Zu hätte ich, das, das hätte ich fast auch geantwortet, aber ja, ich habe mich <lacht> noch zurückgehalten. <lacht> ja, hier oh. kann ich auch eine runterhauen. <lacht> ja, stimmt.
1: Ich scroll hier gerade durch und freue mich gerade so extrem, weil ich gerade dieses eine Panel sehe. Heißt Panel, ne? So ein, ein so ein Dingels, genau, ne? oder oder Panel oder hm. Panel?
0: Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was der Herr Kronk jetzt gerade noch nicht erzählt hat, wir haben schon vorab ein PDF bekommen ja. von dem ganzen Comic und können deshalb jetzt zumindest mal mitquatschen, um, was
1: es da und geht. Ich, ich muss aber zugeben, da ich gerade in der Vorproduktion stecke, nämlich für den Urlaub, in dem ich jetzt gerade, während das Ding hier rauskommt, gerade mich befinde, habe ich das noch nicht gelesen. Und das ist so ärgerlich, weil ich so gerne Comics lese. Und jetzt scroll ich hier gerade durch und freue mich gerade, weil ich sehe gerade dieses Pionierbild, ne? wo, die, wo die ganzen Pioniere da rumlaufen mit, diesem, mit dieser... Ne? Ich, ich spoilere ja. da mal nicht zu so viel. Nein. Und freue und freu mich gerade, dass da Lollig und Bollig zu sehen sind. Und Herr Fuchs und Frau Elster. Und der und der Mauer, <lacht> das ist so schön gerade. Aber oh, wie ja, cool ist, dieses Crossover ist, einfach ist. Es
2: ist schon der Versuch gewesen, so möglichst viel, so naja, wie sagt man, so Goodies reinzubauen, so kleine Easter Eggs. Also man kann die Geschichte natürlich ohne Vorkenntnisse lesen. Niemand muss Beru bisher ein Band gelesen haben, um diesen Band lesen zu können. Mhm. Hilft natürlich, also es macht immer ein bisschen mehr Spaß, wenn man Ahnung hat, wie immer im Leben. Mhm. Und genauso ist es aber auch mit, 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 solchen, mit solchen kleinen Dingen, die da reingebaut sind. Man muss keine Ahnung von französischen, belgischen, deutschen, westdeutschen, ostdeutschen Comicfiguren haben. Aber wenn man so ein bisschen was weiß, dann kann man da echt ganz viel entdecken, was so in den Bildern mit drin ist. Das hat irrsinnig Spaß gemacht, das reinzubauen. Ich, ich Aber erzähl doch
0: mal, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ich mein meine, und Fantasio, das ist ja jetzt schon eine Reihe, die gibt es ja schon seit hunderttausenden Jahren. Ich glaube, in den, den 70ern nee, hat der Fra nee, nee. Frank Körder mit angefangen. Ne? Also, Frank war ja nicht der Erste. Also erfunden wurde... Nein? Nein. Oh, nein? nein. das wusste nein, nein, ich auch, ja sogar noch nicht. Frank okay. hat das
2: übernommen. Erfunden hat das jemand mit dem Namen Rob Well. Also Robert oh. Welter, so ähnlich hieß der. 1938. Also Spirou, feiert, genau, Spirou oui. feiert dieses Jahr 80-jähriges Jubiläum. Heiliger. Und ich bin der erste hm. nicht-französische Comiczeichner, der ein Band für diese Reihe hat zeichnen dürfen. Also das ist eine total Riesenehre. Es gibt in Frankreich ja quasi vier große Comic-Serien. Das ist Asterix, klar, kennt man. Timon Struppi, Lucky Luke und Spirou. Und ähm, Spirou ist so die einzige Serie, die es halt seit einer Weile zulässt, dass auch andere Leute da dran zeichnen dürfen. Also dass nicht fest an einer Hand ist, sondern so mhm. eher so ein Open-Source-Projekt. Und dadurch eben mehr Input reinkommt, mehr Abenteuer entstehen und auch eine größere Breite an Abenteuern. Und von die, die Charaktere dadurch eigentlich vielfältiger und tiefer werden. Das ist, Ich finde es super, ich finde das total toll. Und dass das jetzt natürlich geklappt hat, so ein Ding zu machen, irre, irre. Also kann ich manchmal immer noch nicht wirklich glauben, musst, dass das geklappt hat. Musstest
1: du dich da an den Zeichenstil halten, an den Originalzeichenstil, oder konntest du auch so eigene Nuancen mit einbringen?
2: Ähm, also pass auf, es gibt ja in dieser Reihe zwei Stränge. Also es gibt die Hauptserie, mhm. die so auf Kontinuität setzt, und dann gibt es nebendran so wie Seitenabenteuer die Spezialbände. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist ein Spezialband. Das sind immer in sich abgeschlossene Geschichten. Mhm. Also jeder Band funktioniert für sich und ist in der Regel von einem eigenen anderen Künstler gemacht. Das mhm. also sind die sogenannten Künstlerbände, wo dann eben auch beim Zeichenstil man viel mehr Freiheiten hat, äh, wie man das Ganze ah. anlegt. Natürlich müssen die Hauptfiguren, also Spiro, Fantasio, das Eichhörnchen Pips, <lacht> nein Pips, Pips natürlich, äh, die müssen alle erkennbar sein, ja, und es gibt auch bestimmte Regeln, nach denen das Universum funktioniert. Mhm. Aber man hat in der Ausgestaltung als Künstler doch recht viele Freiheiten und äh, die konnte ich dann nutzen mhm. das war schön ich sehe
1: nämlich gerade ich, ich, ich scroll ja immer noch weiter durch und freue mich hier gerade die ganze Zeit ähm, und da <lacht> sehe ich zum Beispiel ich hatte von dir nämlich ähm, so lange auch lange bevor ich den Marv kannte zum Beispiel hatte ich von dir nämlich auch Comics gekauft tatsächlich und das war wow, ja geil. ja, du warst ja ich, ich war ich war dieser eine Mann äh, <lacht> und ich habe aber vorher schon die Webstrips gelesen von äh, Schöne Töchter, hieß das glaube ich, ne, wenn ich das richtig im Kopf ah, habe, genau. Ja, ja, und die ja, habe ja. ich, hab ich mit Begeisterung immer genau. gelesen und habe ich gelesen, oh jetzt äh, kommt da auch ein Comicband raus und dann habe ich gleich nicht nur das gekauft, sondern gleich ein paar. Und ich sehe aber gerade, jetzt ist ja diese Dame, die im Dschungel auftaucht und die wiederum ist dann wieder in deinem Zeichenstil gehalten. Ne? Also Ganz das, genau. das Crossover mhm. sich ein bisschen.
2: Ja, ja, also ich versuche das natürlich, ich, ich äh, adaptiere da nicht äh, den, den Stil von Franquin oder von wem auch immer, sondern ich versuche das weitgehend in meinem Zeichenstil zu lassen. Die einzige mhm. Einschränkung, normalerweise habe ich bei den, wenn ich Männer so zeichne, immer so eckige Nasen gezeichnet. Das mhm. wollten die, äh, die Belgier, also der, der Mutterverlag wollte das nicht. Das konnten die sich nicht vorstellen. Da mhm. sagten sie, nee, passt das mal ein bisschen mehr an. Und erst fand ich das total scheiße, weil ich gedacht habe, mhm. das ist doch mein, ist doch mein, mein Style, weißt du? Mein, mein, so mache ich doch meine Figuren, so erkennen doch die Leute meinen Kram wieder. Wenn ich das mhm. aufgeben muss, was bleibt denn da noch? Aber im Nachhinein war ich total Bleib froh. Ja, so <lacht> lassen wenigstens das. Meine Nasen. <lacht> ja. Nee, aber im Nachhinein war ich total froh, weil ähm, das gibt mir echt eine größere Gestaltungsfreiheit. Also es ist auch echt ein bisschen einschränkend, wenn alle Figuren die gleichen Nasen haben. Mhm. Ähm, so, so gesehen war es am Ende echt ein Gewinn und ich bin am Überlegen, ob ich das auch so weitermache. Aber, aber deine auch Nasen. Ja, jedes Projekt entwickelt ein Jahr weiter. Also ich bin ja keiner von den Künstlern, die sagen, ich habe jetzt einen, einen Stil und der muss jetzt bis an mein Lebensende so bleiben, damit ich erkennbar bleibe. Also was weiß ich, wenn man sich zum Beispiel mal Garfield anguckt, weißt du, diesen Strip mit der Katze, mhm, die ja. sieht seit 20 Jahren, 30 Jahren exakt gleich aus und da wird auch großen Wert drauf gelegt. Hm. Aber ja, ja die so sah am
0: Anfang auch ein bisschen anders aus. Am Anfang schon, aber Samen. irgendwann
2: hatten die so einen, so einen Punkt erreicht und dann ist es kontinuierlich gleich geworden. Hat er sich glaube ich auch Hilfszeichner noch geholt. Aber das, das wird dann irgendwann um einfach diese Menge zu schaffen. Das wie die
1: Simpsons, oder? Das wird irgendwann gemainstreamt, glaube ich. Irgendwann werden die, ja. ganzen, die ganzen Kanten, ja. Ecken und Kanten ausgebügelt. Dann gibt es zum Beispiel runde Nasen. Ja. Und dann ist es halt so ein bisschen äh, gemainstreamt, glaube ich. Und dann bleibt es auch da. Ja,
2: du, genau, du hast dann so auch Model Sheets. Also genau. einfach möglichst viele Leute möglichst ähnlich rankommen. Mhm. Und ähm, das ist ja bei großen Produktionen auch total sinnvoll. Aber ich versuche irgendwie jedes Projekt so ein bisschen sich zu verändern, ein bisschen weiterzuentwickeln, sodass das für mich auch selber spannend bleibt. Weil ich, ich langweile mich irgendwann, wenn ich wieder und wieder und wieder dasselbe zeichnen muss. Also nicht so wie Marv. Nicht so wie Marv. Marv ist ja sehr Kontinuität. Mm -hmm. ja? Der macht ja, immer dasselbe. Ja, genau, hat so eine
3: Stempelfunktion in seinem Photoshop. Also und dann zacki, zacki, zacki der Schützler rausgekackt. Deswegen ich, hast du auch mit ich, also dem aus, mein, aus meinen Augen ist es immer wieder was anderes mm -hmm. so. Es wird immer so, wow, einmal hier voll Van Gogh und so. Und hier geht es ein bisschen in die Richtung. Hier geht es ein bisschen in Richtung frank ja. Nee. Und jetzt hat nee. alles, nee. Alles, das, das sieht alles gleich <lacht> aus. Alles <lacht> aus so gekaufte Zeichnungen, alles alles was was die einfach zusammenklebt. In Photoshop, weißt <lacht> du. Genau. Ich habe damals mal so eine CD-ROM bekommen. Weißt du, da sind immer die gleichen Sachen drauf, die benutze ich immer noch, wenn Schön die funktioniert, funktioniert. Marvin Clifford, Ja. <lacht> genau. Ja, ich. Oh, äh, äh,
4: darf ich, darf ich
1: einmal, darf ich mal nachhaken, wie lange ihr beiden das jetzt schon macht ungefähr? Also so professionell Was? Comic zeichnen?
2: Äh, Marvin, wie lange machst du das? Äh,
3: ich bin, also ich bin ja gleich nach dem Studium in die Freiberuflichkeit gerutscht. Äh, mhm. Nicht gerutscht, sondern also ähm, ähm, mit vollster Absicht, weil ich mich selbst nicht in irgendeiner Agentur gesehen habe. Mhm. Ähm, da kann man ja wahrscheinlich noch nicht so wirklich von Professionalität reden, aber zumindest hat man dann halt versucht, äh, so ein bisschen die Wege zu beschreiten, dann irgendwann auch seinen äh, Lebensunterhalt damit verdienen zu können. Mhm. Und das war halt 2005, wenn ich mich nicht irre, 2005 war oh, das. 13 Jahre. Mhm. Und Reinberufler seit Netflix.
2: Ähm, ich also ich wollte als Kind schon immer Comiczeichner werden und habe dann irgendwann, ähm, weil ich nicht wusste, wie man da anfängt, einfach ein Album gemacht. Also, ich habe ein mhm. ganzes Comicalbum gezeichnet, so mit 64 Seiten und habe mich dann bei einem Verlag beworben und bin auch direkt genommen worden. Ach, hör auf. Und die, ja, das war echt, ein, also, so soll man es nicht machen. Also, das ist <lacht> überhaupt keine, keine empfehlenswerte Art und Weise. Aber in meinem Fall hat es funktioniert und das kam 1998 bei Eichborn raus. Das heißt, ich habe dieses Jahr. 20-jähriges. Oh,
1: das, heißt, das ist der Hammer. Das heißt, du bist, ja. du bist ein alter Hase und, und ich, soweit ich das Aber weiß, der, der Marv kannte ja. dich ja vorher schon irgendwie, ne? Und war auch irgendwie. Ja. Ich sag mal, ja. Fan ist, ich hasse das Wort Fan, wir nehmen es einfach mal, weil Fan ja. hört sich mal so fanatisch ja. an. Aber er, er war ein Bewunderer deiner Kunst, so rum. Und jetzt teilt ihr euch eine Galerie. Wie kam das? Äh, nicht Galerien, Atelier. Atelier. Entschuldigung, ja, ich muss ähm, jetzt wieder Genau, eine Galerie, Also ein Arbeitsraum genau. quasi.
3: Arbeitsraum, mhm. ne, genau wie das dazu gekommen ist. Also, wir waren,
2: wir, also ich habe mal einen Workshop gegeben. Hm. Ähm, da ging es um, um Schreiben und Zeichnen. Und da war Marvin mit dabei. Mhm. Und wir haben uns super gut verstanden. Und auf dem Rückweg, saßen wir zusammen im Zug und haben noch weiter gequatscht. Und da war ich gerade dabei, dass sich hier dieses Atelier, hat sich so entwickelt. Also ähm, wir haben das gebaut und dann ist es jetzt nicht besonders groß. Und also Flix so, und seine Familie hat das gebaut, nicht genau, wir beide. Ja, ja, also ja, ja. also, also ich, genau. das, ich und meine Familie haben hier eine Wohnung gebaut und ein Atelier ist mit dabei, das hat so 40 Quadratmeter, zwei mhm. Räume. Und ich dachte dann irgendwann, mh, ich möchte da, also es ist super, nicht mehr in der Wohnung zu arbeiten, sondern einen eigenen Raum zu haben, aber ich wollte da nicht alleine sitzen. Mhm. Und äh, dann haben wir darüber gesprochen, dass du eigentlich einen Platz gesucht hast oder irgendwie sowas? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du,
3: du kamst so aus dem heiteren Himmel. Ich habe ich hab seinerzeit immer von zu Hause aus gearbeitet. Ja. Also ich bin aus dem aus Bett gerollt, habe mir einen Kaffee gemacht und war dann quasi auf Arbeit. So, das, war, ja. das war so das Ding. Also das war so gang und gäbe und habe auch ehrlich gesagt gedacht, ja so ein Atelierraum, brauche ich das überhaupt? Ja, ich habe ja alles hier und so mhm. und genieße das auch so ein bisschen. Und ähm, das war ohnehin so ein bisschen äh, eine emotional anstrengende Zeit für mich, weil ich gerade mit meiner mit meiner ersten Freundin Schluss gemacht habe und da habe ich halt ein bisschen nach, ähm, na, so ein bisschen Abwechslung gesucht. Und, und Liebe. Und habe dann halt gedacht, und, und Liebe, Liebe. Und ja. Beides natürlich. in mir gefunden. Ja, nee, und ich habe ich hab, ich hab dann gesehen, äh, ich habe halt einfach auf gut Glück gegoogelt nach äh, Comic-Workshops. Mhm. Und bin halt ach, auf dich gestoßen, das dass ich dachte, ach, was, der Flix macht ein Workshop, wie geil ist das denn? Ja. Und wir haben vorher ja schon mal miteinander geredet. Ja, ja, wir kannten ne, so, uns. Also wir kannten uns so, naja, so flüchtig. Und irgendwann, ähm, da war ich dann Kollegen. Ja, genau. Genau, so. Und, ähm, und ich weiß noch, das war äh, in einer Pause während des Workshops, da haben wir uns, da standen wir halt beim Kaffee zusammen. Und da meintest du dann irgendwann, äh ja, ich baue hier gerade, ich habe hier gerade so ein Hausprojekt und äh, habe halt einen Atelierraum. Dachte zuerst, ich würde halt den ganzen Platz für mich gebrauchen, aber dachte, es wäre eigentlich doch schöner, wenn man sich da jemanden einlädt, ähm, der da halt mitarbeitet. Hättest, könntest du dir das vorstellen? Und ich habe halt so, <lacht> ja, Schnappatmung bekommen. <lacht> ich dachte so, was, wie bitte? Das ist also, wenn wenn du mich fragen würdest, wer mein äh, deutsche äh, mein Lieblingscomiczeichner mein Lieblings aus deutschsprachigen. Ähm, aus dem deutschsprachigen Bereich ist, dann würde ich halt sofort oh, küsst sagen, euch, das, ist fix. das küsst so, euch. Da wird die Mutter. Oh. Das tun wir sowieso immer. Außer, wir sowieso außer wenn ihr redet, also so. doch fast nie. Nee, auch jetzt auch. Wir haben immer so an der Seite so ein kleines Luftloch und dadurch reden wir eigentlich. Genau. Nein, nein, nein. Also äh, und so war so war das eigentlich und ich dachte, wow, ähm, ja, was für eine Gelegenheit und der Witz ist ja, dass ich hier nur 15 bis 20 Fußminuten von dem Atelier entfernt wohne. Also ich laufe hier quasi her, habe einen super Kollegen. Mhm. Und
2: wir haben, also es ist einfach so viel netter, hier nicht die ganze Zeit alleine zu sitzen, weil Comiczeichner äh, ist ja einfach ein Job, der viel mit Handwerk zu tun hat. Also mhm. müssen einfach eine Menge Bilder produzieren, das, da, das dauert. Und dann ist es schon sehr nett, wenn man zwischendrin jemanden hat, mit dem man ein bisschen reden kann, mit dem man einen Kaffee trinken kann, mit dem man eine rauchen kann, mit dem man Ideen austauschen mhm. kann. Und ich, ich hatte bei Marvin von Anfang an das Gefühl, das könnte, das könnte gehen. Und wir haben das ausprobiert mhm. und haben erstmal gesagt, wir machen das ein Jahr. Und nach dem Jahr haben wir gesagt, ja komm, wir bleiben hier zusammen sitzen. Ja, so lange ja, ja der, das der Plan schon?
3: war. Das
2: ist jetzt, glaube ich, das vierte Jahr.
1: Ach
3: das ist krass. Und ihr sind ja, jetzt
2: auch Jahr. quasi im Atelier. Genau, ja. wir sind im Atelier in Marvins Raum. Ja, Das ist äh, der Westführer. Mhm. Ah, so <lacht> damit kann ich was anfangen. Genau. Es ist <lacht> Berliner Anwesen. Das ja, merkst ja, du, verstehe ich das. das
3: ist. Ja, ja, ja.
2: Genau, und da hat Marvin eben jetzt den ganzen, den ganzen Kram installiert und den Tonspuren installiert und ja. so, und da, da können wir jetzt wunderbar auch, äh, ja. auch unseren eigenen Podcast
3: irgendwann aufnehmen. Oh, die, die feine Herren, ja, die ich verstehe, halt alles klar, tschüss. So, das ja. war der, dieser. <lacht> <lacht> nee, das ist, äh, es ist auch total witzig, weil ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind eigentlich zwei gleich große Räume mhm. in etwa, ne? Ja. Ähm, die halt nur durch einen kleinen Flur durch den man halt dann auch letzten Endes reinkommt, geteilt mhm. wird, wo halt so ein kleines Badezimmer abgeht und so, eine kleine Abstellkammer. Und äh, auf der einen Seite arbeitet halt Flix und der arbeitet halt äh, noch so ganz, ganz klassisch so mit, mit Bleistift und mit Tinte und ja, mit Feinleiner und geil. so. Ne? Und viel, Papier. Ach viel Papier. Das ist der, mit genau. dem du immer und so ich Hä? Ja, du doch immer. Ich lache über
0: jeden. Auch über dich. <lacht> der Typ, der da noch mit genau. Papier und Z Bleistift arbeitet.
3: Ein alter Mann, er hat auch noch ein Faxgerät. Und
1: dann, und dann drucke ich meine Comics auf meinem neuen Nadeldrucker.
3: Genau. Ich hör's dann halt mal. Ich lass mich von einer alten
2: Frau auf einen neuen
1: Nadelkissen klöppeln.
2: Ich
3: häkel hier dein neues
2: Comic, Boah, was, aber,
1: was aber eigentlich geil wäre. So ein, Kreuz, so ein Kreuzstich Comic-Frame Comic oh, wäre bestimmt cool. Auch Neue Projektidee.
2: Wir, 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 wir arbeiten dran. Nee, ja. aber tatsächlich, ich bin da deutlich handwerklicher noch unterwegs. Genau, als genau. Also,
3: also ähm, wenn du dir halt den, den klassischen Beruf eines Comiczeichners vorstellst, den vollführt halt äh, Flix als solches. Mhm. Also, der hat halt einen großen Schreibtisch so und der anklappbar ist und und und. Während ich halt. Äh, Digital Arbeiter, also ich habe halt einen Rechner und ich habe halt das, äh, dieses Cintiq Welcome Grafiktablett, auf dem ich dann immer arbeite. Und äh, der Rest ist irgendwie so ein bisschen Arbeitszimmer mit ganz vielen Büchern und so ein bisschen Wohnzimmer. So, ich glaub, während ein so atelier ist. Hm? Ich glaube, man erkennt ach
1: so, ich wollte wollt nur ganz kurz sagen, weil, weil beim Flix ja. sind oftmals die, äh, die Linien zum Beispiel, sind dann so ein bisschen, wie sagt man das, so gescribbelt. Kann man das so sagen? Wisst hm, ja, ihr, was ja, ich meine? das ist so gar nicht so falsch genau also ich, genau ich, ich
2: arbeite mit so einem äh, dünnen Tuschestift mhm. und gehe dann auch mehrfach über die Linien drüber, damit mhm. es so ein bisschen lebendiger wird.
3: Ich glaube, Ralf König hat immer gesagt, der Strich, der muss atmen.
2: Oh. oh das oh. hat er immer gesagt. Ja, ja das hat ich, nicht Unrecht. Also ja, 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 das, das, ein Strich muss ein bisschen lebendig sein, weil ich habe mhm. immer das Gefühl, man kann gerade wenn es, also es kommt immer ein bisschen auch drauf an, was man erzählen möchte. Mhm. Aber ich bin ja so ein Typ, der auch gerne äh, so Geschichten macht, die auch einen, bisschen emotional mitnehmen oder berühren. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir das, wenn ich das versuche digital zu zeichnen, nicht so gut gelingt. Mhm. Ähm, das geht für mich leichter, wenn ich diese, dieses Gefühl, was ich den Figuren ins Gesicht legen will oder in die Sprechblasen oder überhaupt in die Geschichte, wenn das wirklich durch die Hand auf dem Papier geht und ich dann das selber dabei so spüren kann. So, Das ist mein Weg, das, das zu transportieren. Das, mhm. das, das wäre jetzt auch im Grunde meine
0: Frage gewesen. Interessant, dass das Ach. jetzt dass du es jetzt sagst, aber ähm, ist es dann, aber deine Art ist doch ein bisschen aufwendiger dann auch, oder? Ich meine, im Grunde ja, wird ja am ja, Ende ja. doch wieder alles digitalisiert. Also auf jeden Fall, ich spart Marv ein. ein bisschen Arbeitsschritte ein. Das war auch der Grund, ja. warum
3: ich dann irgendwann ins Digitale äh, übergegangen bin, weil ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit dem Papier. Ganz einfach. Und, äh, und, und eben auch die ganzen Stifte, ne, die dann auch immer ausgehen, wenn man sie gerade braucht und dann auch irgendwann voll ins Geld gehen und irgendwann habe ich dann gesagt okay äh, es gibt jetzt so viel Software neben Photoshop oder so die halt im Grunde genommen das simulieren du und äh, hm? ich wollte noch sagen du musst das heute wir haben 2018 du musst das anders
1: erzählen du musst einfach sagen du wolltest den Regenwald retten
3: äh, ja <lacht> natürlich
1: ja fair das, trade kommen das, das wollte ich
3: genau ähm, das wollte ich auch sagen nee ja, nee also ähm,
2: das Ergebnis ja. ist einfach Hallo? ein anderes Hi. Ja, also ähm, für mich, ich, ich komme einfach nicht zu, äh, mit, dem, mit der digitalen Arbeit so zu dem Ergebnis, wie ich das gerne haben möchte. Mhm. Und darum mache ich diese Umwege. Äh, mhm. Ich könnte das auch anders machen. Ich, bei einzelnen Projekten, wo es für mich nicht so wichtig ist oder auch bei Jobs, zeichne ich auch alles digital. Also ich mhm. kann das schon. Aber bei den, bei den Sachen, so bei den Geschichten, wo ich auch manchmal selber beim Starten noch nicht genau weiß, wo es am Ende hinführt, dann muss ich mich da so durchtasten. Und das Tasten ist wirklich wörtlich gemeint. Also ich muss das anfassen, mhm. ich muss das auch, auch jetzt bei dem, bei dem Spiroband ist der erste Comic, wo ich mal digital lettere, also wo die Schrift äh, am Computer entstanden ist. Normalerweise Ach, schreibe ich die ganzen Texte per... Auch Hand. noch. Ach, sorry, mhm. auch vielleicht noch. vielleicht genau. könntest
0: du ja auch gerade äh, uns noch mal erklären, wie das überhaupt so funktioniert. Meine, wir haben ja keine Ahnung von Comics. Und ja. äh, wie, wie läuft das? Also ich, ich stelle mir das so vor, es wird ein, am Anfang ein, eine Geschichte so grob aufgeschrieben. Dann, dann fängst du an, wild zu zeichnen beziehungsweise machst vielleicht noch ein paar Panels und am Ende setzt du den Text drauf und machst, äh, machst es die Dialoge? oder sehr ist sehr verkürzt. Was, also dieser
2: Teil des Wildzeichnens ist einfach, also ja, äh, das läuft <lacht> deutlich organisierter ab, weil Comic muss ja sehr organisiert auf einer Seite sein. Natürlich kann man improvisieren, aber eigentlich muss eine Seite von vorne bis hinten durchstrukturiert sein. Du hast oben links musst du anfangen und unten rechts muss es rauskommen. Der Blick muss über die Seite geführt werden, ganz intuitiv in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Also nicht so, dass du irgendwelche Sprechblasen, die später gelesen werden sollen, zuerst gelesen werden, weil sie an der falschen Stelle sitzen oder die Bilder vielleicht überlappen oder überragen. Mhm. Ähm, am Ende der Seite sollte eine Art von Cliffhanger entstehen, damit du einen Grund hast, um zu blättern. Und ähm, das erfordert schon eine Menge Organisation. Und deswegen, ähm, nachdem ich die Geschichte geschrieben habe, fange ich erstmal an, die einzelnen Seiten aufzureißen und zu überlegen, wie viele Bilder habe ich denn zur Verfügung? Passt denn das, was ich erzählen will, auch wirklich in diese Anzahl von Panels rein? wie viel Text brauche ich, wo muss ich den Dialog vielleicht kürzen oder auch vielleicht mal Pointen rausschmeißen, einfach weil ich den Platz gar nicht dafür mhm. habe auf der Seite. Und so, dass dann am Ende ein Rhythmus entsteht, der für den Leser sich ganz intuitiv richtig anfühlt. Aber das ist so ein bisschen wie bei einem, wie bei einem Flughafen. Weißt du, du hast da so ein, so ein Leitsystem mit Schildern, und wenn du in den Flughafen reinkommst, ist es am besten, wenn du ohne viel zu merken intuitiv zum richtigen Gate geleitet wirst. Hm. Dann, hat der, dann haben die, die Schildermacher alles richtig gemacht. Also jeder Schritt fühlt sich richtig aber, an und natürlich aber, an. Und genauso ist es beim Comic auch. Du kommst auf der ersten hm. Seite rein... Und landest idealerweise, ohne es zu merken, genau am Ende und hast keine Probleme hm. gehabt, irgendwas zu verstehen.
3: Es gibt so ein super Beispiel, ne, wo du halt sagst, okay, ähm, also beide, beide Geschichten funktionieren. Ja, Also du könntest halt jemanden zeigen, wie der frühmorgens aufsteht, äh, sich streckt, äh, sich langsam vom Bett erhebt, äh, zur Tür geht, die Hand zur Türklinke legt, die Türklinke aufdreht, äh, dann die Tür aufmacht und dann durchgeht. Oder du könntest auch zwei Panels mhm. zeigen, wie der Typ aufsteht und dann halt aus der Tür geht. So. Also es ist eine Frage des Timings. Wie viele Bilder möchtest du gerne benutzen? Welche könntest du zusammenfügen und welche fühlen sich subtil irgendwie für den Leser zu schnell erledigt an? Ja, oder? Mhm. Ne? Also, das ist auch mhm. so ein bisschen, hat auch was mit der Atmosphäre zu tun. Du kannst mehr Bilder benutzen, um halt zu zeigen, okay, äh, weiß ich nicht, der Typ, der gerade aufgestanden ist, es soll irgendwie eine eine Einsamkeit soll irgendwie da sein und die willst du irgendwie zeigen, dann macht das mhm. Sinn, dass man da ein paar mehr Bilder, ein paar langgezogene Bilder, die sich alle irgendwie auch lang anfühlen mhm. beim Lesen, obwohl du ja, was ja das Merkwürdige mhm. ist, du selbst als Leser, du entscheidest ja selbst, wie schnell du lesen möchtest. Aber irgendwie fühlen sich also breitere Bilder trotzdem länger an. <lacht>
1: ja, also du könntest zum Beispiel auch einfach ein größeres, also du könntest ein paar Panele zusammenfassen, ein größeres Bild machen, die Figur kleiner ja, ja, darstellen. Genau, solche Dinge, musst genau quasi richtig. ja. Das muss dann alles selber komponieren im Kopf, wahrscheinlich
3: erstmal, wie die Seite und etwa aussieht, wie sie führt genau, und so und das oder? macht alles das, was, was Flix gerade ähm, beschrieben hat. Ne? Also, das musst du halt vorher alles planen und alles zurechtskribbeln und zurechtlegen und dann sehen, mhm. ob das halt auch alles. Also, dann auch im, in der Gesamtheit auch. Ne? Also, wenn du sagst, okay, gut, du hast jetzt gerade, äh, weiß ja nicht, die Hälfte des Comicbandes von 56 Seiten hast du jetzt damit verbracht, wie der Typ aufsteht. Das kann es halt auch nicht sein. Ja? <lacht> so Nur das um Einsamkeit zu ja? so.
1: Vielleicht ist es extrem spannend, wie auch. <lacht>
0: Aber, aber sag, <lacht> aber sag doch mal, wann kommen, denn die, wann kommen denn die Sprechblasen <lacht> dazu? Also die, die Dialoge, und die, also die Texte von den Sprechblasen und die Sprechblasen. Ich könnte mir ja zum Beispiel auch denken, dass vielleicht Marv das ganz anders macht als Flix, weil er, wenn er es digital macht, muss er jetzt nicht irgendwie wieder was degradieren oder ja, pass so. pass auf Also
2: ich, ich mache das so, dass ich mir erst die Texte überlege, was die ungefähr sagen. Dann schreibe ich die Texte mit Bleistift quasi als erstes in die leeren Panels rein, zeichne die Figuren drumherum. Manchmal sehe ich dann am Gesichtsausdruck, dass ich den Text ein bisschen anders machen muss. Also dann guckt die Figur nicht so, als ob sie sagt, guten Tag, mir geht's gut, sondern die muss dann vielleicht sagen, ach scheiße, was ist denn heute wieder los? Ja, also dann, dann verändert sich auf einmal der Text und dann ist es so ein Geben und Nehmen. Ja, Also so, du machst ein bisschen am Text, dann veränderst du die Figur, dann siehst du, musst du eventuell noch mal einen Text dran ähm, dann fällt dir vielleicht nochmal was ein, dann schiebst du nochmal ein Bild dazwischen und arrangierst das nochmal neu, dann, weil du dann erst weißt, wie die eigentliche Komposition ist, weil du es direkt vor dir siehst. Und deswegen gibt es in den seltensten Fällen am Anfang ein fertiges Textskript, sondern das verändert sich immer nochmal während des Machens. Hm. Und ähm, deswegen hilft es mir auch eben so viel selber in der Hand zu haben. Also dass ich eben nicht einen, einen Texter habe, der für mich schreibt und dann zeichne ich das und ein Dritter koloriert das und ein Vierter scannt es ein und macht die Farben, also so, sondern je mehr man beieinander macht, desto mehr kann man damit eben auch spielen und so das richtige Maß an zu viel, also nicht zu viel und nicht zu wenig zu finden.
0: Ich fand das ja übrigens auch lustig jetzt in dem Spiro in Berlin-Comic, dass, dass du da auch noch so selbst ein bisschen mit gespielt hast, also in, dieser einen, in dem einen Bild war, war der Graf Rummelsdorf, der irgendwas erzählt und dann war da so ein Bauarbeiter, der da irgendwas rumflext an der Wand oder und dann, dann dieses laute ist is über deiner Textblase noch drüber und man kann sie nicht richtig lesen. Ich dachte erst, naja, was haben die denn hier jetzt wieder übersehen, aber das war, nein, nein, war schon so. und das ist, das ist ein
2: super Beispiel, weil ich hatte das erst im Skript ganz anders. Ja, und dann habe ich beim Zeichnen gemerkt, ach fuck, wenn ich jetzt aber dieses Geräusch noch haben will, das kriege ich gar nicht so richtig unter. Und dann habe ich das einfach auf einer, äh, auf einer anderen Ebene, ja, im Photoshop, drüber über die Sprechblase gemägt und gemerkt, dass auf einmal die wesentliche Information, ja, die der Graf gerade sagt, dadurch verdeckt wird und nicht mehr lesbar ist. Und das ist super, weil er sagt schon am Anfang, was sie dann am Ende finden werden, aber keiner hört es.
0: Das finde ich großartig. <lacht> War das so, deine, hast du das quasi jetzt neu erfunden oder hat das schon mal jemand anders vor dir gemacht? Oh,
2: ah, naja, so Spielereien gibt es irgendwie ganz viele. Also, also du hast es jetzt
0: nicht absichtlich geklaut, sag ich mal.
2: Nein, 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 das ergab sich dann so im Machen, aber wir spielen natürlich immer wieder genau mit dieser grafischen Form. Das kann halt nur der Comic. Ja? Mhm. Also solche, solche Bildüberlagerungen oder so Sachen zeigen oder nicht zeigen oder weißt du, es gibt ja zum Beispiel so eine, ähm, so eine Seite, wo sie durch so ein Rohrsystem klettern. Ja, mhm. und dann hast du auf einmal, um das zu zeigen, siehst du lauter kleine Figuren, die sich halt immer durch dieses Rohr vorarbeiten und ähm, es sind ganz viele Figuren in demselben Bild, dadurch kriegst du aber auch eine Richtung und auf einmal liest du in der zweiten Hälfte des Rohres gar nicht mehr von links nach rechts, wie es so üblich ist, sondern auf einmal von rechts nach links, also gegen die normale Lesrichtung. Also, und das finde find ich total ein geil. Manga.
1: Entschuldigung. Ja, ein
2: bisschen so, aber keiner merkt es und keiner fühlt sich davon irritiert und sowas macht total Spaß, ja. also das kann eben nur der Comic mm.
3: wenn man es gut erzählt, wenn man es gut inszeniert,
2: ja, also das muss tiptop top genau, funktionieren, richtig. sonst Mal, genau. fliegt der Leser aus der Kurve, aber ja. wenn, das, wenn das funktioniert, ist es dann auch so ein, weißt du dann hast du Leser so, oh, wow, so ein Aha-Effekt, mhm. ja und dann fühlt man sich als Leser klug und alle Menschen <lacht> mögen das, wenn sie sich klug
3: fühlen <lacht> Ja, das ist ja, das ist ja das Ding, ne, dass man, ähm, äh, dass ja ein, ein guter Comic, und das gilt, glaube ich, so für jede andere, für jedes andere Medium ja auch, äh, sobald du dich irgendwas fragst, mhm. also, hä, warum macht er das jetzt? Oder oh, ich dachte, das wäre der andere gewesen oder sowas, ja, oder äh, wer sagt das jetzt mhm. oder so, dann haut das dich quasi aus der Geschichte raus. Dann hat es dich nicht mehr. Ja, also dann, ähm ist es schwer, den, den Leser wieder an die Hand nehmen zu können.
2: Genau, das ja. funktioniert nur, also wenn wenn danach irgendwie eine Auflösung kommt. Ja. Also wenn dem da auf Klammer, ach deswegen, ja, und hm. dann ist es cool. Aber wenn hm. dieses Hör ist und es löst sich nicht auf, ja. ja, dann kauft er nie wieder ein Buch von dir. Vollkommen zu Recht, weil du hast als Auflösung. Du hast versagt
1: Klammer einfach. einfach. Ja, genau. ja, wirklich wahr. Und das ist
2: die ganz große Herausforderung, sowas mhm. zu schreiben, dass, eben dieses, dass, man, dass man überrascht wird. Also man muss schon ein bisschen aus der Komfortzone raus, mhm. aber man darf die Leute nicht da draußen mhm. stehen lassen. Und das hinzukriegen ist gar nicht so einfach. Gerade weil man eben beim Comic, anders als beim Film, das Timing nicht in der Hand hat. Mhm. Ja, also ich muss das... Ich, ich kann nur hoffen, dass... Der ich glaube, Timing, das Timing ist bei ein wichtiges Film.
1: Wort für Comiczeichner, oder? Das merke ich, total, ich, ich merke das schon. Ja. Total. Ich hm. habe schon ein paar Mal gehört auch und gelesen. Hm. Ja, ja, ja. ja. Na, ist ähm, ja beim Film
2: oder auch bei, bei Computerspielen genauso. Die Dinge müssen schon im richtigen Moment irgendwie knallen. Ähm, mhm nur bei, also ich finde diesen Vergleich zum Film, man sagt ja oft, dass Comic und Film so viel miteinander zu tun haben und haben sie an der Ebene halt überhaupt nicht, weil du wirst als, wenn du einen Film betrachtest, dann weißt du genau in Minute so und so viel oder Sekunde so und so viel passiert das und das, ja und da wird das aufgebaut mhm. und der Leser hat gar keine oder der Zuschauer hat gar keine Chance als hinzugucken, ja das mhm. es wird für ihn gemacht und diesen mhm. Effekt muss halt der Leser bei einem Comic selber machen. Und die einzige Möglichkeit des Beeinflussens habe ich eben über die Anordnung oder die Organisation der Bilder.
1: Mhm. Mhm. Und vielleicht auch über die Verschachtelung oder was auch immer. Mhm. Genau,
2: und die Farbgebung, ganz wichtiger Punkt, also dass die Farbe eben auch einen nicht irritiert, sondern von mhm. Bild zu Bild überleitet und so die zum einen die Stimmung richtig wiedergibt, aber auch ganz klar, was gehört wohin, wer ist wer, das, da hilft die mhm. Farbe unglaublich viel.
1: Ja, ja. ja. Du bist ja quasi Regisseur, du bist Kameramann, du musst ja auch forschen, ja überlegen, wie zeichnet das panel dass hinterher noch die Sprechblasen auch reinpassen und dass sie gut reinpassen, mhm. ähm, wie groß sind die in etwa, wie viel Text wird da stattfinden und sowas. Mhm. Äh, zeichnet man da am Anfang erstmal grob vor, bevor man da jetzt irgendwie anfängt, die fertigen Paneele zu machen, dass man einfach so eine, so eine Skizze macht von der ganzen Seite, wie die in etwa später aussehen wird?
2: Ja, ja. Also ich mache das so, es gibt, ähm, das ist interessant, da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich bin, glaube ich, ziemlich ich plane viel bei den Sachen, weil ja. ich glaube, das dann besser in der, also besser zu dem Ergebnis zu kommen. Aber mhm. es gibt auch Kollegen, die, die improvisieren los. Die setzen sich hin, fangen das erste Bild an, zeichnen das und dann machen sie das zweite und dann das dritte und wissen aber noch gar nicht, was im vierten passiert. Und da kommen manchmal brillante Sachen bei raus. Also mhm. Es gibt hier einen, einen Comiczeichner in Berlin, Phil heißt der, der hat eine Serie, die heißt Didi und Stulle, hm. über zwei Schweine, die in Berlin leben und der Aha. arbeitet genauso und es ist so unfassbar komisch. Das ist so tolles, gutes, lustiges, wildes Zeug, was dabei rauskommt. Es oh, ist okay. wirklich einzigartig und besonders und ich bewundere das, ich stehe davor und denke jedes Mal, könnte ich nicht.
1: Ich hm. habe gerade mal gegoogelt, heimlich, Didi und Stulle. Didi ja. und Stulle, Diddy genau. ist stark also, überzeichnet. Didi ja, ist dumm, ja, ja. dick und angeberisch. Stulle ist ganz, ganz klein genau. und schüchtern. Und sie teilen <lacht> sich an, sie, sie teilen sie ein Atelier in Berlin. Nein, okay. So.
2: <lacht> Nein, aber Didi und Stulle ist echt ein Meisterwerk. Das lohnt sich anzugucken. Also, alle, die es nicht kennen da draußen, schaut euch mal Didi und Stulle von Phil an.
1: Hm. Ich, ich frage mich generell, wie ist das eigentlich? Also in, in Amerika gibt es ja Marvel, da gibt's, es äh, was weiß ich, also du hast ja, taus, du hast ja tausend Comic-Verlage, du hast die großen Comicverlage und vor allem die Superhelden, die alle kennen, Pipa Po. Ähm, dann, ich, ich kenne vielleicht, naja, ich weiß nicht, äh, gut, ich kenne auch Clever und Smart, ansonsten kennt man eher noch sowas wie Entenhausen, bla. Aber wie ist das eigentlich mit deutschen Comics? Haben die eine eigene, ich sag mal, eine eigene Subkultur, eine eigene Szene, oder gibt es da auch irgendwie so große Sachen oder ist es eher so, eine, ähm, ja, so, so ein Nischending auch in Deutschland?
2: Ach, Comics sind generell in Deutschland eher ein Nischending. Also ähm, mhm. es gibt äh, also generell Comics, also auch die aus die Importcomics, äh, es war früher deutlich größer, klar. Also wenn der, wenn der Medienmarkt kleiner ist und dann haben die einzelnen Elemente natürlich mehr, mehr Raum. Und mhm. ähm, da haben natürlich Bücher und Computerspiele, Comics auch massiv Konkurrenz gemacht. Und wenn du dir überlegst, du hast irgendwie als 1940 als Kind Superman gelesen, wo ein Mann durch die Luft fliegt und siehst halt in den gezeichneten Bildern zum ersten Mal, dass jemand durch die Luft fliegt, ballert dich das total weg. Und mhm. wenn du das heute im Comic siehst, denkst du, naja, das habe ich aber irgendwie in, in, im Kino schon zehnmal besser gesehen und das kann ich mir auch zu Hause streamen und so weiter. Also das nimmt schon viel von dieser Faszination raus und deswegen mhm. glaube ich, dass wir, dass wir da äh, andere Stoffe bieten müssen oder andere Geschichten mhm. eben heute In, Inhalte müssen. auf jeden Fall, ne? Also genau. Dann, es, genau. Es geht weniger über die über den Wow-Effekt, sondern mehr über den Inhalt, über das Berühren von Leuten und Geschichten zu machen. Ja, also die man die man die man liebt, mit denen man was anfangen kann. Wobei ja, finde
0: ich sehr interessant, dass du das so sagst, weil ich habe irgendwie den gegenteiligen Eindruck, was die Entwicklung so generell von den Comics angeht. Mhm. Also ich habe habe eher das Gefühl, dass die Geschichten früher teilweise ein bisschen inhaltsreicher waren und dafür nicht so, so viel Wert auf die Zeichnungen gelegt wurde und dass das dann irgendwann halt komplett gekippt ist. Also alleine, wenn ich jetzt vielleicht mir mal so einen Spider-Man angucke, ja, ja. Ähm, fand, fand ich, ähm, also ich bin da so das, das Kind der der 70er, 80er äh, Jahre, mhm. da fand ich den richtig toll gezeichnet und äh, auch von den, von den Stories her cool. Und dann kam, kam irgendwann ja so, so diese Spawn-Sache ja. auf und bei, bei ja, ja. Spawn hast du halt bildgewaltige, Zeichnungen, also da weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst. Das ist genau das Problem, die sind so überladen ja. und so, äh, ja, so also voll, Das ist dich als Leser eben... Ich war da am Ende wirklich, ich wusste gar nicht mehr, okay, was ist jetzt hier das Gesicht und was ist der muss, Arm, obwohl es irgendwie geil gezeichnet ist. Ich muss, muss aber, aber zugeben,
1: Spawn war die erste Comicreihe. Nee, neben neben Klauer und Smart und neben lustige Taschenbücher, äh, die erste amerikanische Comicreihe, die ich mir wirklich äh, gekauft habe tatsächlich von Anfang an, von Band 1 an, weil ich es mhm. einfach weil es eben so brachial und übertrieben war und einfach so krank <lacht> der Humor mit dem Eismann ja. und alles. Das, ich das habe
2: dir hab am Anfang auch gelesen, aber irgendwann war es mir eben diese, also merkte ja. ich, dass diese Bildgewalt eben nicht zum, nicht, keinen erzählerischen Zweck hat, sondern nur ja, dafür genau. da ist, den Leser zu überwältigen. Und, und die Story dann ging aber nicht weiter. Zu, genau, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und hm. ähm, Jo, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass die Veränderung zu mehr Wow-Effekt stattgefunden hat, aber im Superhelden-Segment. Hm. Das, ist, das ist ein Teil. Worüber ich gerade gesprochen habe, sind quasi die Comics in Deutschland oder die hier auch entstehen. Und ähm, hier, das sind quasi wie zwei nebeneinander existierende Welten. Also du hast einmal den US-Markt, den japanischen Markt und den europäischen Markt und die funktionieren nach komplett unterschiedlichen Gesetzen. Die Amerikaner mit ihren Superhelden gehen immer mehr auf wow. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, da fand ich die Stories früher auch deutlich besser. Obwohl
0: es einzelne Reihen in diesem
2: Universum heute gibt, die wirklich tolle Geschichten haben. Du, ähm, es aber war nicht, auch
0: am Anfang toll, was, was der Fahrländer gezeichnet hat. Das, das hat alles gepasst, aber irgendwann hat sich so wurde zwar zeichnerisch noch, noch imposanter, aber hat den Faden verloren halt.
2: Ja, ja kann ich verstehen. Hm. Was ich zum Beispiel toll finde, es gibt jetzt gerade äh, eine Reihe, die heißt Black Hammer. Das ist auch ein Superhelden-Comic, wo sie versuchen, so ein, so ein neues Universum zu etablieren von alten Helden, die irgendwie sich zurückgezogen haben und wieder raus in die Welt müssen. Der Grundplot kommt einem bekannt vor, aber das ist wunderbar und charmant erzählt. Und wo du merkst, okay, da hat jemand auch was über die Charaktere zu erzählen. Und es geht eben nicht nur darum, dass irgendwie ein super Bösewicht irgendwie wieder geschlagen werden muss. Und also man hat bei den Superhelden einfach das Problem, dass inzwischen ein bisschen zu oft die Welt zerstört und gerettet wurde. <lacht> Man okay. kommt da nicht mehr drüber. Also
3: ich habe ich hab eher, ich hab eher den, den umgekehrten Eindruck, was ganz merkwürdig ist, als von, als von dir, Jo. Ich fand die früher eher ein bisschen flacher als heute. Das kommt aber darauf an, welche Geschichten du sagst. meinst. Ich hatte jetzt auch gerade. Ja, ich, aber also ich gucke mir jetzt gerade die. Entschuldige. Nee, ich, wollte,
1: ich, wollte, kurz, Entschuldigung. ich, wollte, ich wollte gar nicht reingreden, entschuldige. Äh, ich wollte nur kurz sagen, es gibt mhm. ja dann irgendwie, heutzutage gibt es natürlich viel mit äh, viel mit Weltretten mal wieder und bla bla bla, und dann kommen nochmal welche, mhm. wie bei Dragon Ball. Es kommen noch welche und noch welche und noch welche. Und ähm, ich, aber mh, es mh. werden auch viel mehr persönliche Geschichten erzählt. Äh, äh, wie zum Beispiel Superhelden dann zusammenbrechen oder welches Dilemma
3: die immer, immer quasi ja. haben mit ihrer Geheimidentität ja. und so weiter. Was ich ja persönlich total spannend finde und das kommt jetzt in den letzten Jahren auch, äh, auch gerade auch bei Filmen ähm, immer häufiger vor, habe ich den Eindruck, und zwar wieder, schon wieder so oft, dass es schon fast wieder langweilig wird, leider, mhm. ähm, ist eben also damals, wenn, wenn du Superhelden-Comics dir anguckst ne, und da gehen halt Sachen kaputt, da, müssen, da muss die Welt gerettet werden, da explodiert äh, alles und sowas. ne. Also das ist alles so brachial und so. Irgendwann wird das halt langweilig, mhm. weil du erwartest das auf der einen Seite, dass das passiert. Auf der anderen Seite, ja, langweilt es sich halt, dass schon wieder irgendwas in die Luft fliegt, schon wieder die Welt in, äh, schon wieder irgendwie vom Atomkrieg bewahrt werden muss oder so, was auch immer. Und heutzutage habe ich das Gefühl, es gibt mehr Geschichten darum, dass es zwar die Superhelden gibt, sie aber mit Konsequenzen zu leben haben. Und ich finde, dass sie das damals in den 90ern oder so oder sogar noch früher nicht unbedingt so gemacht nee, haben. Die ersten, die damit angefangen haben, waren eigentlich hier Spider-Man und so, ähm, wo halt, also überhaupt Marvel, die halt gesagt haben, äh, wir machen halt Anti-Helden. Also im Grunde genommen kein einziger dieser Held dieser Helden wollte zu Anfang dieser Held sein. Mhm ja, also wie äh, Batman, der will Superheld sein, der will Batman sein, der ist Batman. Äh, so. äh,
2: da ging es aber auch los mit Dark, äh, Frank Miller's The Dark Knight Returns, ja der genau. das dann auf einmal gebrochen Der wird. hat das aufgebrochen. Genau, genau der der hat das, hat das also aufgebrochen. im Comic-Bereich ja. war das einer der Ersten, der das aber, aufgebrochen hat.
3: Aber ich meine damals zeitgleich eben Spider-Man, äh, Captain America, das sind, und der Hulk, der Hulk, der will die ganze Zeit nicht Hulk mhm. sein, ja, ja? und Spider-Man, der, der, der äh, ist immer verantwortlich dafür, dass alle seine Freunde und Bekannte und seine, seine Liebschaften, dass sie alle in Gefahr kommen, äh, der, der hat eigentlich darunter zu leiden, dass ja er Spider-Man mhm. ist, so ja. und das sind, das ist halt die große, das ist halt eine, ich finde halt, deswegen sind diese Geschichten irgendwie immer ein Stück weit relevanter, mhm. ja, also auf Dauer. Mhm. Man hat kann trotzdem mit beiden Geschichten irgendwie Spaß haben, mhm. ähm, als eben, wenn es immer nur um Knallbumm geht, ja. Also deswegen fand ich eigentlich, und da streiten sich ja ganz mhm. viele drüber, diese letzte DC-Verfilmung, äh, Superman oh. gegen Batman, mhm. ne. Ja, ich weiß. Also der ist, der war letzten Endes leider zu überladen, die wollten zu viel, ja, ist schon klar, aber ich fand so ein paar Grundideen darin gar nicht schlecht, dass es halt darum ging, dass ja, müssen wir dieses dieses Alien hier, den Superman müssen wir den hier haben. Ja, der muss sich jetzt mit dem Kongress rumschlagen und so weiter, weißt du? Also diese Ideen fand ich eigentlich total gut. Ja, und auch eben diese Diskrepanz, dass du halt hast, ja, der Batman, der ist halt der Meinung, wenn wir den nicht unter Kontrolle bekommen, dann kann er uns alle ausradieren. Mhm. So, und deswegen haben die halt einen Clinch miteinander. Mhm. Wie das Ganze jetzt ausgeführt worden ist, ja, und wie es ganz aufgelöst worden das ist, da kann man sich drüber streiten. Das ist halt ein bisschen zu voll, zu vollgepackt und so. Gut ein anderes, anderes aber, Thema. Aber, der, aber der, Ansatz, der Ansatz ist gut. Genau, der, der, Ansatz, Ansatz, gut. Ne? der Ansatz.
2: Ich glaube auch, das funktioniert, weil das Probleme sind, mit denen wir uns eben auch... Ganz zu, genau, ganz genau. Die sind äh, eben nicht Pro so super, Flicks die sind super, aber,
1: weißt du, immer eher Oh,
2: ganz ja. oft die rufen mir an und sagen Alter was hast du in dem Großes Comic so nö, mach doch nur also, und so. ja. ja genau
3: ne? von großer Kraft ah. <lacht> Flix große Verantwortung Flix. sehr große, große 300 Meter große und Verantwortung. und große Schuhe okay. ja, aber ich, ich weiß nicht ob ja. nicht
0: trotzdem so ein bisschen was verloren gegangen ist weil ich ich habe früher total gerne Spiro hm. und Fantasio gelesen. Das war, das war wirklich neben Asterix so eine Reihe, wo ich alles für stehen und liegen gelassen habe. Irgendwann war ich mal krank und dann hat mir meine Mutter mal in so einem Ausverkauf mal so ein paar Hefte gekauft <lacht> und dann habe ich ja. mal eins gekriegt. Oh. Ja. Und da waren halt so, so wirklich Klassiker dabei, die ich die kann ich auch heute noch super gerne ja. lesen. Also ich, ich habe mir gerade hier mal einen Stoß hingelegt, der doppelte Fantasio, ja, fantastische Story, also der Hammer oh, oder eine Erbschaft aufregende auch Erbschaft. Auch schön. <lacht> <ich, lacht> das erste Mal, wo Centafio auftritt. Ja, Champions für den Diktator, weißt du, das sind so wirklich coole coole Dinger dabei und äh, die fand ich auch damals gut gezeichnet und ich hatte auch den Eindruck, also wenn ich jetzt heute so reingucke, die äh, ist ziemlich viel Text sogar drin. Im, im Vergleich zu, zu den aktuellen Ach so, in den, in den so, alten meinst du? Ja. In den alten. Ja, ja, ja. ja. Und, und irg irgendwann ist es auch da umgeschlagen. Dann, ich meine, dann war ja, äh, Frank äh, hat es ja abgegeben und ist, ist dann gestorben. Und dann kamen neue Zeichner. Da waren auch noch mal so partiell interessante Stories drin. Aber irgendwann dachte ich dann auch, okay, jetzt, jetzt haben sie sich verzettelt. Jetzt, jetzt wird es belanglos.
2: Ja, das ist, äh, bei so, also, das ist genau das Problem bei so einer Serie, wenn dann viele Leute dran arbeiten, dass man auf eine Kontinuität achten muss und ich finde wirklich die die Ära, die Franquin gemacht hat, also das sind so 15 Bände, die sind wirklich für mich auch der Kern der ganzen Serie. Ähm, danach kam Furnier, der war, pruh, geht so. Das war auch hier so mein internes Ziel. Also, wenn ich ein Spirobahn mache, dann soll der bitte besser sein als einer von Furnier. von Furnier. Das sollte zu schaffen sein. Aber danach haben sie so rumprobiert. Und dann gab es so einzelne Das sollte also, es, sein. Ja, wirklich, Pasko, wirklich, nein, das dieses, ist wirklich kann das Ich das so wirklich besser als so Stimmt. Ja. Ähm, aber dann gab es ja. später welche, wo sie dann auch versucht haben, diese Richtung zu ändern, das moderner zu gestalten und gemerkt haben, das funktioniert aber nicht. Sondern man braucht einen gewissen klassischen Duktus. Und jetzt so seit ja, ich sag mal, seit sechs, sieben Jahren gibt es ein neues Team an der Hauptserie. Äh, Joann und Fehlmann und die arbeiten ähnlich wie Franquin, ähm, machen das aber gleichzeitig recht zeitgenössisch oder modern. Ähm, weil, sie, weil sie heutige Problematiken mit reinbringen und das Ganze so aufbauen, dass am Ende jedes Albums eine Art Cliffhanger ist, der auf das nächste mhm. Album hinweist. Also so, mhm. ähm, dass es wie eine, wie eine durchgehende Geschichte gelesen werden kann. Und das finde ich wiederum gut. Und wenn man sich aus dieser Serie so die einzelnen Teile raussucht, die gut funktionieren, dann ist das toll. Aber zwischendrin, ganz klar, gibt es auch Bände, die, jo, die kann man heute auch nicht mehr lesen. Manche haben auch einen unglaublichen Zeitgeist. Also da gibt es irgendwie eine ein Band äh, über, äh, über Umweltverschmutzung, so aus den 80ern. Nee, ja, und, äh, über Atomkraftwerke. Und dann denkst du so, oh, ja, man, man, man weiß ja. genau, vor welchem Hintergrund man das zu lesen hat. Und mhm. als Zeitdokument ist das okay, aber das kannst du heute in der Form nicht mehr lesen. Okay, hattet nicht. ihr auch einen Aufkleber hm.
1: Atomkraft? Nein, danke. Ja, ja, ja geil. Ich muss eine ah, und eine Prielblume. Natürlich.
3: Voll geil.
2: Ja, Prielblume, äh, Reiter im äh, Scout-Rucksack <lacht> und ein GH-Füller. Also alles. <lacht>
3: Okay, einen Scout-Rucksack hatte ich auch. <lacht> so einen
1: Schulrang. Wir konnten es nee, ja nicht leisten. Nee, nee. Ich glaube, die wollten
0: <lacht> sogar mal gegenüber dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Da, da fließt so ein Fluss dran vorbei. Und da wollten die gegenüber in die Wiese ein Atomkraftwerk bauen. Das fanden die Leute nicht so geil. Komisch. Hä?
3: Natürlich. Natürlich. Weil, also, dann, hätte ich, dann hätte ich auch so einen Aufkleber mir aufgeklebt. Ja. Ja. ja.
2: ja. Nein, nein. nein, nein also hm. das aber wie gesagt, ein Teil dieser Comics muss man aus der Zeit heraus betrachten und hm. ein Teil ist nicht gut gealtert. Ist übrigens insgesamt genauso bei Superhelden-Comics. Also ein Teil kannst du dir auch einfach schenken, Also die sind auch zu Recht vergessen worden. Also das, was heute überbleibt und auch das, was heute verfilmt wird, sind ja auch wieder nur ganz kleine Ausschnitte aus einem riesigen Konvolut das an Geschichten und
0: Serien. Ja, Meinst du, stimmt. mein lieber Flix, du hast dich da vielleicht auch an mancher Stelle mit deinem Comic aus dem Fenster gelehnt, was den Zeitgeist angeht? Ich sag nur so Hoppigaloppi oder so. Ja. Ist das in zwei Jahren noch lustig? Ich weiß, weiß ich
2: auch nicht. Das,
3: das sagt der tagtäglich. wenn Das stimmt. Hoppigaloppi mal. Hoppigaloppi. 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 da Hoppika 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 Loppi. Loppi. Hoppika
0: Loppi. Keine Ahnung. Also das
3: ist
2: wirklich so eine Frage. Wir haben versucht, so Sachen zu verzichten, beziehungsweise wenn, Sachen zu nehmen, die aus der Zeit stammen, weißt du, wo die Geschichte spielt. Aber klar gibt es dann irgendwie, bei Formulierungen bin ich ja noch ganz froh, die kann hm. man im Zweifelsfall in ein paar Jahren auch nochmal
3: ändern. Hm. Ja. Genau, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ne, dass ja der Spirou und Phantasio nicht in der Gegenwart spielt, genau. sondern eigentlich 1989, 1989, 1989 genau. genau. Also wir, wir genau. Uns und ja da hat man Hoppigaloppi gesagt, Auf jeden oder Fall. Jedes hat, Mal, bis Hier in zum sagt man immer Hoppigaloppi. Das So,
2: zack, 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 hier, Hoppigaloppi. Heute sagt ja. man bei der BVG, zurückbleiben bitte. Damals hieß es, Hoppigaloppi,
3: Freunde. Hoppigaloppi, <lacht> 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 haben sie gesagt. Marinenzug <lacht> war. <lacht> 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 nee, aber lobbying ähm, äh,
0: solche. Das ist ja schon, fun, Zantavio -esk. Zantavio -esk. Ich ich fand Zantavio-esque. Zantavio-esque? Ich bevorzuge. Fand ich gut, fand ich, ich gut. Zantavio-esque. <lacht> Ich bevorzuge den Ausdruck
2: wahnsinnig. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, an so, sowas kann man ja ändern. Und es ist auch interessant, wenn man sich eben äh, heutige Ausgaben von den alten von den Spirou-Bänden oder auch Tim und Struppi-Bänden anguckt, die werden textlich natürlich auch angepasst. Viel schwieriger finde ich es eigentlich, wenn du dann so Elemente in der Geschichte drin hast, ja, also die gezeichnet wurden und ähm, die halt so viel Zeitgeist atmen. oder äh, ja, Also deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, zum Beispiel das Peru in Berlin nicht in die Gegenwart zu setzen. Weil das wäre ein reiner Zeitgeist-Momentaufnahmen-Comic geworden, mhm. äh, wo, wo dann die Figuren im Mauerpark-Trunkhemm in Kreuzberg gentrifiziert wird und dann trinken sie Latte Macchiato äh, ohne, ohne, ohne Laktose. Und das Eichhörnchen,
3: äh, fuck, da sind ja überall Nüsse drin. Ja Also ich weiß nicht. Ähm, ich glaube würde die ganze Zeit irgendwelche, irgendwas mit Medien machen, der würde durch Friedrichshallen gehen und Fotos helfen. Die Eichhörnchen von mhm.
2: Sauerberg. Ja, ja nur <lacht> genau, Selfie ja, die, die machen dann irgendwie Popstore mit Pilzen auf und ähm, also ich, ich habe da keinen Ansatz gesehen, den man glaubwürdig erzählen kann, <lacht> der auch eben in ein paar Jahren noch interessant ist, weil mhm. wenn man ins Büro macht, muss man ja davon ausgehen dass der auch einfach in 10 oder 20 Jahren eventuell auch noch gelesen wird
3: mhm.
0: also wenn ich mal einen in 10 Jahren auf dem Flohmarkt sehe, dann, dann kaufe ich den einfach, um ihn zu retten nur für dich, danke
3: Danke. Und dann, und dann liest ihn dir durch und sagst so,
0: das ist voll 2018. <lacht> damals. Das war dam meine damals. Damals war es lustig. Dass das die das also Als als hätte das noch nicht mal digital gezeichnet, ey. <lacht> ja. Der Penner. Ja. ja, aber ich war schon ein bisschen ja. überrascht so, ähm, <lacht> wenn du jetzt weißt, dass ich so von den ganz alten Sachen komme und dann, dann sehe ich da so ein Graf Rummelsdorf, der sieht schon aus wie so ein, naja, so, so ein Penner, der ja, vielleicht, vielleicht aber doch in, in einem Schloss lebt. Ja, nee, aber guck mal. Der Penner das lebt ist, im Schloss. Äh,
2: das ist kein, der war nie ein feiner Herr. Also ja, fein irgendwie schon, aber der ist auch immer ein bisschen wahnsinnig. Ein bisschen trottelig, ja, ein bisschen unrasiert. Also ist ein alleinstehender Herr äh, höheren Alters. Ich glaube nicht, dass da... Ähm, Körperpflege an allererster Stelle steht. Der ganz viele
3: Pilze zu Hause hat. Ja, das auch irgendwie merkwürdig. Das muss ein bisschen feuchte Luft, Luft ja. sein. Also so ein bisschen Muff. Feuchte Lust? Feuchte Lust. Feuchte
2: Lust. Das, ist der, neue, das ist der Titel unseres neuen Podcasts. Feuchte Lust. Feuchte Lust. Lust. Uh. Feuchte
0: Lust. Uh. Der neue Rede-Podcast mit Marv und Flix. Nee, aber das ist schon, also das
2: kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfach, also, der, der muss ein bisschen Patina haben, der Herr. Das geht gar nicht anders.
3: Das wird ja immer widerlicher. Ja. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Patina.
2: Patina. So ein bisschen, bisschen äh,
0: <lacht> Hallo. Na, nee, er hat jetzt, nee, er hat der hat jetzt was tot. von Miraculix, glaube ich. Nee, Schon ist, wieder was
2: abgefallen. Es geht so, aber der ist ja Im Grunde ist ja die ganze Grundkonstellation bei, äh, bei Spirou von Asterix abge, abgeguckt. Also hm. Spirou ist Asterix. Ähm, äh, jetzt Fantasio raus. ist Obelix. Ähm, der Graf ist Miraculix und äh, das Eichhörnchen ist Idefix. Also, das ist genau die gleiche Mondkonstellation. Mm. Das Eichhörnchen
0: auch, mag gar keine Bäume.
2: Das mag gar keine und weint immer, wenn Fantasio äh, ähm, einen Hinkelstein wirft. <lacht> 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 nee, aber die gleiche Konstellation hast du auch bei Tim und Struppi: Tim ist äh, Spirou. Captain Haddock ist der, Kole also mehr Choleriker, äh, aber im Grunde genauso wie Fantasio angelegt. Dann hast du Professor Bienlein, der wie mhm. Miraculix ist äh, und Struppi, der wie Pips ist also, oder wie Idefix. Also das ist, mhm. das ist alles so eine, so eine ähnliche grundabenteuer kombo aus der Zeit, die auch ganz klar aus dieser Zeit stammt und die man heute, glaube ich, so auch kaum mehr erzählen könnte. Also es fehlen einfach Weiblinge. Das die heißt, wir wollen unsere ganze Jugend
1: lang Bitte? Wie bitte? Jetzt haben wir beides zugleich geredet. Ich wollte nur sagen, jetzt wurde unsere ganze Jugend lang belogen einfach.
0: Ja, und ich habe gesagt, es reicht eigentlich Asterix zu lesen. <lacht> man kann auf jeden Fall, also mit Asterix ist man auf jeden Fall gut bedient.
2: Also ich sag mal, bis zum großen Graben kann man das alles wunderbar das
3: lesen. Bis zum großen Graben? Ja. Das stimmt.
2: Aber es ist ja, nee, es sind, es sind, schon, es sind schon alles Varianten davon. Ähm, und die alle darüber auch so ihren eigenen Reiz haben, weil sie eben eine eigene, eine eigene Welt bedienen. Hm. Und ein, so eine eigene ich ich meine, es
3: ist ja irgendwo auch ähm, klassisch insofern, weil man halt äh, sich dann auch für zukünftige äh, Comic-Alben und Geschichten mhm. sich auch einen Raum schaffen kann, indem man halt ähm, Charaktere etabliert, die äh, möglichst irgendwie unterschiedlich sind. Ne? Also wenn du die halt Asterix nimmst, okay, Asterix ist der Held, okay, mhm, ja. so, äh, dann hast du Obelix, mhm. der äh, sanfte, äh, starke, große, so, also das ist ja, ne, das ist so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen dick und doof, aber das sind zwei unterschiedliche Charaktere. So, auf ne? jeden Fall, auf so ein bisschen. Fall. Dann hast du halt, äh, die haben ein Haustier, okay, da öffnen sich schon wieder andere, andere Sachen. Du hast einen äh, durchgeknallten Helfer, wie eben Miraculix oder so, die ihnen auch irgendwas geben es kann. Ist, es, also, ist, es ist so ein bisschen da, auch
2: dieser fantastische Moment da drin. Genau. Also, wo mhm. auf einmal Dinge möglich sind, die normalerweise mir nicht fällt, möglich sind. Also bei, bei Miraculix mit den Zaubertränken und bei Graf Rummels Mir fällt gerade ein bisschen.
3: Wo es zum Beispiel nicht so ist, mir ist bei Lucky Luke. ein bisschen auf. Lackiluk
1: ist nicht so. die Hauptcharaktere mhm. immer ein bisschen der langweiligere Part sind, vielleicht so ein bisschen die, die, die Hülle, wo man sich selber reinversetzen kann, ich weiß es gar nicht, aber so ein Asterix zum Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel nicht so spannend wie ein Obelix oder ja. wenn wir jetzt hm. mal auf Serien gehen bei Big Bang oder
3: so, ist der Hauptcharakter eigentlich hm. immer der langweilige Schnarchige. Ja, ich kann da eine, eine Begründung zu weil also ich glaube, das, ja. das deckt sich so ein bisschen wie äh, Tim und Struppi. Mhm. Ähm, RG, der den damals ja gezeichnet hat, ich habe die Geschichte gehört, dass der ja eigentlich bevor er Comiczeichner geworden wäre, gerne so jemand gewesen wäre wie Tim und wie Tim, mhm. also mhm. quasi ein Journalist, der eigentlich um die Welt reist, mhm. mehr viel mehr ein jemand, der um die Welt reist. So und mhm. ähm, so wie er, also wenn du wenn du so ein bisschen das, das Bild vor Augen hast, wie Tim aussieht, das ist halt ziemlich nah wie so ein Weißt du, so wie Charlie Brown oder so, so ziemlich nah, so ein Smiley-Face mhm. und du weißt im Grunde genommen gar nichts über ihn. Du weißt nicht, was er für Eltern hat, ähm, du weißt nicht, äh, weißt, also du weißt eigentlich nichts von ihm und mhm. das hat den Grund, dass du vergessen sollst eigentlich, wer der Hauptcharakter ist. Du musst dich darauf nicht konzentrieren, sondern ah. es geht ist viel wichtiger, was derjenige erlebt, weil du dich dann quasi selbst identifizieren Ganz kannst genau. als genau. der Charakter.
2: Und ja. wenn du einen Hauptcharakter hast, der ja erstmal die Grundeigenschaften hat, er ist gut, er entscheidet sich richtig, er, ähm, er kämpft für das Richtige, er, er zögert dann auch nicht, das ist ja brutal, der Streber. Wie langweilig mhm. ist das stimmt. denn? Mhm. Und das Mickey Mouse. Ja. Keiner ja. mag Mickey äh. Mouse. Niemand. <lacht> Donald, Donald ist einfach der bessere Charakter. Ja, das aber, zusammen, Fall, aber zusammen so geht dann Spaß. auf einmal eine ganze Menge. Ja. Ja. Und für den Leser ist es leichter. Trotzdem ist ja Mickey Mouse das Symbol, die Symbolfigur. Hm. Ja, Habe ich
0: nie Doch. verstanden.
2: Ja, weil sich alle viel leichter da reinfinden
0: nee. können. Ja, Niemand kann sich in, in Mickey Mouse... Wer will sich in Mickey Mouse reinfinden? War einfach als erstes da. Das ist aber gut, dass du es das trägt, sagst. Es trägt, hier es trägt die Geschichten. Du, mh, also
2: Du hast stimmt. kein Problem, in dieses Universum einzutauchen mit dieser Figur. Die mh. nimmt dich an die Hand. Du bist nicht die Figur, aber die nimmt dich an die Hand. Richtig, und du hast mh. kein Problem, damit zu gehen, weil die ist gut, auf die kannst du dich verlassen und am Ende kommst du heile raus. Ja.
3: Das ist witzig, weil gerade wo du sagst, Erik wegen Mickey Maus, also Mickey Maus zum Beispiel, ja okay, man kann die mögen oder auch nicht, aber man weiß halt, okay, es ist eine Maus, aber man würde sich nie so Fragen stellen wie, wo hat er eigentlich seine roten Shorts her, wo steht der politisch, ja, das würde man sich nie fragen, sondern der ist einfach da, ja, du weißt, du fragst dich auch nicht, wo eigentlich Entenhausen liegt, ja, warum heißt das so, ja, warum hat Donald Duck eigentlich Neffen? Warum hat er eigentlich keine Hosen? Ja, genau. Wenn er aber aus der, aus der Dusche kommt, hat er immer untenrum einen Handtuch Handhose, rum Handtuch ne? rum. Oder eine Badehose. Das funktioniert, funktioniert überhaupt nicht. Ja, aber das, wir nehmen das einfach so hin. Hm. Ne? Also, weil wir konzentrieren uns viel lieber auf das, was eben erlebt wird. Mhm. Weil, wir, weil wir dann quasi selbst eigentlich die Figur werden. Mehr oder weniger. So. Interessante Perspektive. Auch vom Zeichenstil her, weil man kann ja auch sagen, ne, also wenn du zum Beispiel, also ich habe ich hab damals immer gesagt, mal angenommen, ja, du guckst dir eine, eine Oscarverleihung an mhm. oder sowas und äh, Leute gehen über den roten, über den roten Teppich. Ähm, Dann die Klatschpresse wird immer sagen, oh, guck mal hier, weiß nicht, die äh, Scarlett Johansson hat wieder so ein wunderschönes Kleid an, mhm. ja, so da wird mhm. immer ganz viel auf Aussehen und sowas, ne, gemacht. Ähm, das Ding ist ja, glaube ich, auch im Zeichnerischen, wenn du sehr, sehr einfach zeichnest, dann stellst du dir halt solche Fragen eben wie bei Mickey Maus nicht. Mhm. Ne? Also, ne? also, wo steht der politische oder sowas? Wenn aber die Zeichnungen immer realistischer werden, fällt dir plötzlich A, jeder einzelne Schlenker fällt dir dann plötzlich mhm. auf? Ne? Also, ja. wenn irgendwo die Perspektive nicht stimmt, dann... Ist komisch. Das ist so ein bisschen wie bei dir mit den Computerspielen, ne? Also, wenn du halt ein super geiles Computerspiel aller äh, God of War oder äh, Detroit mhm. Become Human hast und irgendwo, ja, blitzt halt so ein kleiner Film, äh, so ein kleiner Fehler auf. Ähm, weiß ich nicht, da klippt es irgendwie durch die Wand, da hat das Clipping mhm. nicht funktioniert oder so. Das fällt sofort auf, während du halt bei so einem Indie-Game, ja, so ein Side-Scroller, <lacht> ja, wenn da irgendwas passiert, da kräht echt keiner nach, ja. So. Ja, das, 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 das haben sie wirklich witzig, bei Computerspielen, ist, genau. auch
0: gerade bei den Gesichtern ja wenn, wenn da mhm. wenn du da Richtung Realismus gehst fällt dir wirklich fallen dir Kleinigkeiten ja, auf und mhm. fällt dir auch auf dass die Augen auf einmal nicht ganz genau. dich angucken ja. oder die ja. bei den Lippen sind sie ja inzwischen schon ganz gut aber auch so Gesichtsmimiken fallen dir dann auf mhm. und wenn es halt abstrakt wird guckst du da nicht das stimmt. Na,
2: es ist einfach die Sache je, je realistischer ein Gesicht wird desto präziser wird es genau eine Person hm. Wenn es aber, sagen mhm. wir mal, je mehr es Richtung Smiley geht ja, oder hm. eben also Strich, Strichgesicht, dann ist es einfach allgemein Person, dann könnte es jeder sein. Ja. Und hm. dann fällt die Identifikation mit dieser Figur für den Leser oder für den Betrachter viel, viel leichter.
3: Hm. Und dann kann man sich halt die Frage stellen, ja, wenn du so und so zeichnen könntest, also du könntest Real realitätsgetreu zeichnen, du könntest aber auch eben entsprechend einen Smiley zeichnen oder so, oder so wie, mhm. weiß nicht, Charlie Brown und Snoopy zeichnen, dann stellt sich die Frage, was passt am besten für deine Geschichte? Also möchtest du eher eine Geschichte erzählen, die halt irgendwie, weiß nicht, die soll irgendwie hängen bleiben oder so, die soll dir was emotional mitgeben, macht es vielleicht Sinn, äh, ein bisschen vom zeichnerischen Anspruch ein bisschen. Zurückzuschrauben klingt irgendwie falsch, ne? aber, aber ich weiß weniger, so, weniger wen Detail. Weniger realistisch. Also genau, irgendwie so. Es muss sich ja. richtig
2: anfühlen, aber ja. es muss nicht richtig sein. Das ist ein ganz ja. großer Unterschied. Hm.
3: Genau, das ist spannend. Also wie du schon gesagt hast, Erik, ne? also äh, so ein Comiczeichner im Alleingang, ja, also du bist halt ja, Kameramann, du bist Regisseur, du bist aber auch natürlich Illustrator, mhm. du bist äh, Storyboarder, du bist Schauspieler, weil deine Figuren ja auch irgendwie darstellen müssen. Mhm. Ja, und, du bist und fürs Texter. Catering verantwortlich. Du bist ein eigener Catering für dich selbst, ja. Du musst auch das musst du machen. Genau. Also das, da ist schon vieles dabei und alles und jedes dieser Disziplinen sind eigentlich eigene Studienfächer.
2: Ja. ja, ja das macht es wirklich, wirklich so. manchmal nicht einfach, das mhm. zu machen. Äh, ist aber auch gleichzeitig das Geile daran, dass du, äh, naja, es, es befriedigt auch so ein bisschen so Allmachtfantasien, weil du wirklich einfach alles machen kannst. <lacht> ich ja? also, Gott. Wenn die im ich Gott. Nein, aber Gott! Wenn die im nächsten Panel alle sterben sollen, ja, dann sind die tot. Ja. Punkt, Ende, nice. aus. Und dann hast in der Hand. nice. Gefällt mir gut. Oh, nice. <lacht> ich biete übrigens auch Umschulungskurve. Also wenn du das möchtest, <lacht> Scheiß auf das Computerspiel angucken, ich mach Comics! <lacht> So, erstes Bild, ich zeige die Leute, zweites Bild, alle tot.
3: Und das dritte Bild, Penis. So,
2: <lacht> es, geht, es geht, es wird schwer, einen Verlag dafür zu finden. Aber, aber verkauft es sich wie
3: Brot,
1: einfach. So. <lacht> ja, genau, wie geschnitten Brot, weißt du, genau. Hm. Wie, ist, wie ist das eigentlich? Ähm, ihr habt ja, also ihr macht ja beide, ihr habt ja beide eure eigenen Comic-Strips, ne? Also zum Beispiel der hat der, der Schissler-Weng, ähm, hm. Erschafft man da, oder, oder hat man so ein bisschen das Gefühl, aus seiner eigenen, oder will man das überhaupt, seine eigenen Welten erschaffen, seine eigenen Charaktere? Ich meine, bei Schislawenck ist es jetzt natürlich so, dass du Marv sich selber zeichnet, da ist nicht so viel erschaffen. Hm. Ähm, hm,
4: hm, 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 hm. Erzähl okay. weiter. Okay, Ko korrigier, <lacht> mich, weiter, bitte. korrigier mich bitte, korrigier mich bitte. Also du machst... du, du, über du überzeichnest das ja die Realität und, eins eins. und
1: stellst sie interpretiert da, wenn ich das mal so... Das hört, äh, genau, sich, heute. Richtig. Das hört also, sich heute an wie ein Arte-Podcast, was ist denn hier los einfach? Wir sollten wieder Assiwoller einbauen. <lacht> so ihr Scheiße, ne? Ihr habt ja eure Comics-Kacke da. <lacht> Ähm, wie ist denn das, eigene Welt Hat sich für ein Buch gereicht, wa? war
3: spießer <lacht> Genau. Ja.
1: Und
0: jetzt mal schön gegen den Baum lenken. Ja, das
1: haben wir heute noch gar nicht. Das ist echt ein bisschen traurig. Uah. Da müssen wir noch ich, ich weiß nicht, ja, das kriegen, wir,
0: das kriegen wir schon noch hin. Vielleicht aus Langeweile oder so. <lacht> Entschuldige,
1: aber Erik, ich wollte dich nicht unterbrechen. Als nee, ich, ich wollte fragen. Was du fragen wolltest. Also bei, bei mir war es so, dass ich halt als, als Kind habe ich halt immer irgendwie so gerne Welten erschaffen, so Fantasy-Welten, eher so RPG-Welten allerdings. Ähm, und da frage ich mich, als Comiczeichner hast du ja die Möglichkeit, deine eigenen Charaktere erschaffen, deine eigenen Welten natürlich, äh, ähm, die Geschichten, die darin passieren äh, oder die den Charakteren passieren und da können sie auch weiterentwickeln, zum Beispiel so ein bisschen, hört sich jetzt doof an, also ein bisschen gute Zeitenmäßig, dass vielleicht die Leute älter werden oder, oder ihre, ja, ja, ne, so, ja, ja. sowas halt. Mhm. Mhm. Äh, Aber
0: findest du, es geht da in Comics um Welten erschaffen? Ich, ich ich denke, es geht eher um Geschichten erschaffen. Ja, beides. Weißt du, bei, aber, aber du kannst die Geschichten Computerspielen in bis ja, Bei Computerspielen bist du ja so sehr darauf angewiesen, dass du so eine, eine Welt hinsetzt und die muss ja auch technisch erstmal funktionieren. Aber, aber guck mal, Das die, brauchst du ja beim, beim Comic gar nicht. Da, nehmen wir die Schlümpfe.
1: Geschichte funktioniert. Nehmen wir die Schlümpfe zum Beispiel. Die haben ja auch so eine eine, heißt das kann man sagen, eine heterogene hm. Welt? Ist das richtig?
0: Ja, ja,
2: die haben eine eigene Welt. Ja. Du hast ja. Schlumpfhausen, du hast das Drumherum. Mhm. Du hast so eine eigene, ähm, ja, ich sage immer so eine eigene Physik. Ja, also wie diese Serie eben funktioniert, was darin möglich ist und was genau. darin
1: nicht genau, möglich genau, ist. Genau. Also
2: bei, bei Spirou gibt es einfach diese magischen Pilze, die alles können. Das mhm. ist gesetzt mhm. und das ist so etabliert, dass man darin einfach mit erzählen kann. Du könntest jetzt aber nicht sagen, jetzt macht er auf einmal einen Zaubertrank. Das wäre falsch. Mhm. Ja, mhm. Das passt da nicht rein. Also so gesehen schaffst du schon deine Welt und die Regeln, nach denen die funktionieren. Aber gleichzeitig, Jo, hast du auch recht, weil es geht, es reicht nicht nur eine Welt. Nein, darum, darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht ja nicht darum, ob das
1: reicht, einfach nur eine Welt und einen Scheiß drauf. Äh, sondern einfach nur, hab, ja. also man hat ja die Möglichkeit, Welten zu erschaffen. Also, hat man, also macht ihr das auch? Das wollte ich halt einfach fragen.
2: Na klar, na klar. im Grunde mit jeder Serie. Ja. Also wenn Marvin schissler erzählt, erzählt er natürlich, klingt es so, äh, als ob er... Äh, autobiografisch erzählt oder von sich erzählt, aber das ist natürlich alles von vorne Alogen. bis hinten. Ähm, <lacht> Nein, aber <lacht> inszeniert. Das also inszeniert, inszeniert, ist das. <lacht> die Realität ist ein Anlass, eine Geschichte mhm. zu erzählen, ja. aber es ist am Ende immer eine Geschichte. Mhm. Deswegen ist auch der Satz, den wir als Comiczeichner eigentlich nicht mehr hören, Haha, das ist lustig, da musst du mal einen Comic draus machen. Ah. Genau, es es Kann funktioniert von halt leben weil die Leute immer <lacht> denken, ja, das ja, ist ja. nochmal ein anderes Thema, aber die Leute denken immer, dass man, dass man die, das Leben eins zu eins umsetzt oder besuchen die mich und sagen, oh, jetzt muss ich aber vorsichtig sein, was ich sage, weil sonst machst du da ja einen Comic draus. Ja, das okay. das. Nein, mach, Nein, mach das auch. ich ganz so, sicher nicht.
3: So lustig bist du nicht. Du bist wirklich nicht
0: lustig.
2: Nein, genau es, also funktioniert es einfach nicht, sondern du musst das immer noch wirklich kneten und bearbeiten, hm. damit es dann eine Geschichte wird, die sich mhm. echt anfühlt. Ja. Darum geht's, aber die ist nicht echt Boah, da ich gerade voll die geile echt. Idee Pass aber auf, also
1: ähm, Wie, also, ne, also <lacht> Ja, geil, <lacht> pass, auch, pass was auf, pass auf Da sitzen dann so, in Berlin sitzen zwei Comiczeichen im Atelier Vor dem Rechner und reden die Und dann aber auf der anderen Seite sitzt noch einer Noch einer in Berlin Das ist voll, das ist krass halt <lacht> weil das, Du rechnest dann nicht damit, dass er auch in Berlin ja, sitzt ne? Und dann aber noch einer in Köln. Ja, und dann siehst du nämlich bei dem, in,
2: bei dem anderen in Berlin, wo man nicht rechnet, dass er in Berlin ja. ist, dass auf seiner, äh, unter seiner Kaffeetasse ist so ein BVG-Ticket, was einen Hinweis darauf gibt, dass er in Berlin ist. Alter. Ey,
1: das ist Berlin voll der
3: Mindblow, äh, ja, dann lustiges. Der Mindfuck ist das.
1: Ja. Podcast <lacht> the Comic, Alter. Ja. Mega Sell. Ja, mega. Das, ist das gehirn <lacht> so. <lacht> eigentlich textlassig, ja. aber
2: ganz geil. Ja,
1: ich hier, aber du brauchst nur einen Frame eigentlich. Ja.
2: Der erste Kopiercomic <lacht> des du? Jahres. Genau,
3: und da, da bin ich hier bei Thalia, ja, <lacht> ja, nehme das Buch in die Hand, schlag auf, da ist ein Bild drin, wo Leute halt in so einem Raum sitzen und ich sehe da, das ist voll in Berlin, ey. Voll geil, kauf ich. ich, weil Ist nur eine Seite, aber kauf ich.
2: Es gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich ähm, äh, einen Comic von Walter Mörs, äh, der, mhm. äh, der Tote oder so ähnlich heißt das, und da siehst du einfach nur einen Typ über sein, also hat ein Bild gezeigt, das ist hundertmal kopiert, aneinander gehört, und er liegt da einfach aufm, aufm, auf dem auf, Aufgebahrt
0: rum. Ende. Das ist der ganze Comic. Das ist voll gut. Das, das ist voll gut. Das ist super.
3: Wenn du blätterst ruhig du, und bist immer das Bild. Ja. ist immer dasselbe. Nichts passiert. Das super lustig. Ja. Voll, die gute, voll die gute Idee. Ja, ja. Aber und warum? auch so einfach. Warum sind wir nicht darauf gekommen? Ja, Dein Büro in warum? Berlin könnte ganz anders aussehen. Warum haben wir die Büroklammer ja. nicht ja. gefunden? Du hättest die, die ganze Zeit, <lacht> <aber lacht> halt <lacht> Zeit Spirul zeichnen können, wie er an der Currywurstbude steht, und dieses Bild tausendfach kopieren. Das mache ich nächste Mal, wenn
2: ich, ähm, wenn ich
3: Asterix in Berlin mache. Asterix
2: in Berlin. Asterix genau. in Berlin. Und danach mache ich. Das ist jetzt seine
0: ähm, neue Reihe immer in Berlin. Genau, also in, Berlin, so be in Berlin.
2: Dann mache ich Lucky ja Luke in Berlin. Berlin. Und dann, ja. mache ich, ähm, dann mache ich Tim und Struppi in Berlin.
1: Geil. Oder krass. Ja, pass cool. auf, pass auf. Asterix und der Fidget Spinner. Du hast, du hast Zeitgeist und du kannst auf jeder Seite das gleiche Bild machen, stundenlang. Mega! Mega! So, nee, nee. super, super gut. Weil, Aber vielleicht,
0: vielleicht könntet ihr wirklich nochmal erzählen, wie eure Zusammenarbeit jetzt bei dem Comic aussah. Ich meine, ihr mhm. seid ja beides kreative Köpfe ja, und, äh, und jetzt musstet ihr euch die Arbeit teilen und, und einer hat das Sagen gehabt und der andere musste tun, was der andere sagt oder wie war Ja, es
2: war im Grunde ein moderner Sklavenmarkt. Mhm. Und ich habe, ich ich habe Marvin ich für mehr. einen Einkaufswagen-Chip äh, in der Tombola gewonnen. Ja. <lacht> Nein, also Ach, mal deswegen ganz, bin ich hier. Ganz ja. im Ernst. Ähm, also, erstmal war das äh, war, war ich derjenige, der dieses Projekt irgendwie an, angefangen hat. Ja? Also, so geschrieben hat und gezeichnet hat und so weiter. Aber es war.
0: Klar, der, der die ganze Arbeit gemacht hat, sagen wir es der, so der einfach. mal. Der, der
2: es erstmal losgetreten hat. Aber mir war irgendwann klar, dass das einfach ein Riesenprojekt ist. Und wenn ich wirklich alles alleine mache, also die ursprüngliche Idee war sogar noch, mit einem Zeichner zusammenzuarbeiten, also dass ich schreibe, dass jemand zweites es zeichnet und jemand drittes es koloriert.
0: Oh, das ist interessant, da muss ich gerade nochmal einhaken. Also dir wäre es tatsächlich im Grunde dann lieber gewesen, wenn du auf einen Zeitest verzichten müssen, die Geschichte zu schreiben statt die Zeichnung
2: zu Also immer so, ich finde das Schreiben bei dem ganzen Prozess immer das Spannendste. Weil da sind wir genau an dem Punkt, ich kann mir halt was ausdenken und rumspinnen und eine Welt und eine Geschichte entwickeln und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich denke auch manchmal ähm, wenn ich nicht, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe zu zeichnen, dann schreibe ich einen Roman oder schreibe so Geschichten oder Drehbücher. Weil dieses Entwickeln ist einfach das ja von dem ganzen Prozess, was mir wirklich am meisten Freude macht. Aber dann war nicht so, gleichzeitig merke ich, dass ein Comic für mich auch nur, also ich nur dann so das, die, das Optimum erreiche, was ich so für das Optimum halte, ähm, wenn ich auch selber es zeichnen kann. Weil dann kann ich beim Zeichnen, wenn mir was einfällt, noch was an der Geschichte verändern oder nochmal Texte ändern oder auch Seiten rausschmeißen und wieder neu machen, damit ich zu dem optimalen Ergebnis komme. Das kann man einem Zeichner, mit dem man zusammenarbeitet, nicht zumuten. Dass man sagt, ach du, jetzt hast du dir aber schon zehn Seiten gezeichnet, schmeiß mal acht davon raus, weil ich habe eine geilere Idee.
0: Ist das, das denn das jetzt bei Spiru in Berlin passiert, dass du jetzt nochmal so ja. komplette ja, ja. Seiten... Also ich hab, hast. Ähm, gibt sie dann als irgendwie äh, in dem, im Bonusmaterial zu sehen? oder?
2: Ja, wir machen vielleicht irgendwann mal nochmal ein Sonderband oder ein Band mit, dem, mit Skizzenmaterial oder sowas, weil es gibt bestimmt 10, 15 Seiten, die einfach rausgeflogen sind, die ich dann nochmal neu <lacht> gemacht habe. Ähm, und <lacht> ja, ja, also eine, äh, die meisten im Zustand der, der, der detaillierten Bleistiftzeichnung, also schon recht genau, hm. ähm, aber also nicht ganz am Schluss. Also,
3: das ist fast A2, ne? auf das du... Gearbeitet ja, hast. Ja, ne? ja. Also richtig großformatig müsst ihr euch vorstellen. Also,
2: da kann man, da kann man schon mh. was, da kann man schon was sehen. Ähm, aber wie gesagt, dann kam ich irgendwann drauf, ich zeichne das lieber selber, aber habe dann gesagt, wenn ich auch noch die Farbe mache, mhm. dann kommt das Buch quasi ein Jahr später raus. Weil äh, so, so lange sind einfach die Arbeitsprozesse. Ähm, man, ich brauche selber, wenn ich, wenn ich eine Seite koloriere, so ja, ein bis zwei Tage dafür. Bis dann irgendwie alles fertig ist und es wäre dann einfach nochmal bei 56 Seiten nochmal 120 Tage obendrauf. Hm. Ähm, so, neben den anderen Sachen, die ich irgendwie mache. Deswegen war ich extrem dankbar, dass Marvin, als ich ihn gefragt habe, ob er sich vorstellen könnte, die Koloarbeit zu machen, ähm, sofort begeistert Ja, ja gesagt hat. Wir nimmst Tschüss. Wirklich, wirklich. <lacht> nein, weil er einfach, er ist wahnsinnig gut da drin. Ähm, er, er, ist, er ist zuverlässig, er ist ein, ein toller Kollege und vor allem wir sitzen nebeneinander und wir können darüber sprechen. Das heißt also, mhm. unsere
0: Korrekturläufe sind extrem kurz. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder in dem Bereich, äh, ich, wenn, wenn nach so einem Film die Schauspieler interviewt werden für das Bonusmaterial der DVD und dann sagt jeder, das war der beste <lacht> Film, den oh. ich jemals gedreht habe ja, und die Kollegen, das ist der Hammer, da ist jeder so professionell, ja, ja. also da kann ich jetzt kein <lacht> schlechtes Wort drüber verlieren.
2: Also pass auf, ich, kann, ich könnte schlechte Worte.
1: Ja, verlieren.
0: mach doch mal. Es gibt, also ich, ich würde wollen, wenn ich welche. Stinkt den ganzen Tag.
3: Ich glaube, es, es gab bloß eine Sache. Ja, Marv, ähm, rede ruhig. Rede. Jetzt darfst du. Wir beschützen Was? dich. Nein, es gab eine Sache, wo, wo Flix meint, okay, ähm, ich, ähm, ich, müsst, ich dürfte halt nicht so viele so viele Effekte reinbringen oder Flix. eben die Art und Weise, das wie ich. Das, das ist das letzte. Flix hat das, das gesagt das zu mir. Ja, ich, ja? wir, 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 wir füllen mit dir. Nein, 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 nein. Alles okay, alles okay. Ähm, und äh, und dass ich halt äh, die, ähm, also wie ich, also nicht zu viele Ebenen, sodass er auch auch die Chance hat, auch noch Dinge hm. verbessern zu können. Also nicht, dass, das, dass die ganzen Photoshop-Ebenen so verschüttelt sind. Nee, nee, und aufs, das sorry, war das Einzige.
0: Leid, aber wie will man denn deine Arbeit noch verbessern? Ja, Was, was, was sind denn das für Annahmen da, die dieser Flix jo, in den jo, Podcast, ich
2: wollte, äh, in, in ich deine wollte, Arbeit du, ist, wollte ich sagen, Es ist schwer, dass, das zu verbessern, aber ich kann's. Ja. <lacht>
3: Nein. das war die einzige Sache, wo wir vielleicht gesagt haben, okay, alles klar. Also da, da gab es was zu sagen. Genau. Der Rest, der war einfach, ja, äh, wir haben einfach zusammen gearbeitet. Also, er hat, ja, er hat also auch das war, dass
0: du immer nackt digital zeichnen
2: natürlich. wolltest. Ja, das, das, ist doch, das
3: ist ganz Sache normal, ist das ganz normal. Immer. Okay. Ja.
2: Der einzige Penis jetzt sind auch in Berlin
1: <lacht> mit, so einer, mit so einer Feder in der. Gut. Ah. <lacht> ah. Apropos Penis.
0: Ja, ich, ich wir waren ja, wieder ich gegen den. Ich habe ja von jemand, dessen Namen mit, ich mit okay. nennen, Nein, bitte möchte, das nicht das möchte, äh, verraten furchtbar. bekommen, jetzt seid mal ruhig, <lacht> <lacht> verraten bekommen, dass äh, auch von meinem einem meiner Lieblingscharakter, dem Marcel Pilami, eine kleine Anspielung drin ist. Ah. Ich habe sie nicht gefunden. Hast du nicht gefunden? Hoba Bubba. Nein, Schade. auf welcher Seite ist sie denn?
2: Auf äh, Seite... Na, na
0: Hoba Bubba habe ich fünf. gesehen, aber ich meine jetzt äh, nee, nee,
2: der Schwanz. Den Schwanz gibt's und zwar Ach, so. äh, in dem Panel, wo sie an der Pommesbude in P P Rummelsdorf stehen.
1: Ich musste ja, bei Bude Huber Huber, natürlich Erst, das Kaugummi, aber ich musste auch an genau. Huber Huber denken.
2: Äh, vollkommen richtig, das äh, ist auch angelehnt daran. Ah, okay. Das gehört zusammen aber es war so wie Pilami sagt natürlich Huber Huber und das Huber 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 genau. stimmt Huba Huba. <lacht> irgendwie so <lacht> ähm, und äh, es äh, eine Pommesbude in Rummelsdorf die heißt ähm, äh, Frite Kokomiko weil Kokomiko
0: Ach, genau. und um die Tüte rum ist ganz ist genau alles weil pass klar. auf
2: pass auf pass auf Mann. das weiß vielleicht auch keiner aber als das erste Mal dass die Bände von Masu Pilami ins Deutsche übersetzt wurden wurde der Name Masu Pilami in Deutschland in Kokomiko verändert. Oh, Warum auch oh, immer?
0: Coco Koko, Koko mhm, ja. ist das da. Koko,
2: es wurde dann auch wiederum recht schnell zurückgeändert, aber es hieß eine Weile lang so und ursprünglich war dieses gelbe Wesen als Kokomiko hier Was mhm. im
0: Carlsen Verlag und, oder was? Äh,
2: nee, das war damals noch im, im äh, Oh, wie hieß denn der Verlag? Also im Fix- und Foxy-Heft. Es gab, die die ah, in oh Foxy veröffentlicht. Und Kauka hm. hat das dementsprechend übersetzt. Die hießen auch Asterix ja, zum Beispiel oh Gott, äh, und Barabbas. Ja, also, ja, ja. Äh, ganz, Wie hießen die? Äh, ich weiß den von Asterix nicht mehr, aber Obelix hieß ba ba äh, Barbaras.
3: Das ja, ist viel besser. Ja, <lacht> <lacht> Barbaras. Barbaras, Barbaras
2: Schöneberger. Und.
0: Oder was? <lacht> Ba ba oh,
2: sehr schön, sehr schön. Ja, was In ich damals wirklich gut fand, das ja.
0: waren halt diese deutschen Namen von den Superhelden. Also die waren sehr einfallsreich. Erzähl mal. Auf,
2: Im Kondor Verlag noch alles, ne? ne noch Wie?
0: noch Wie? vor Wie dem Condor Verlag. Oder? Der, der Williams Verlag, der hatte ja eigentlich die super geilen Ideen. Fledermausmann also, oder? Ich mein, Nee, als damals die Spinne noch, äh, also ah. Spider-Man noch die Spinne Ah ja, die Spinne, ja, ja stimmt, ja okay. Da haben wir alle, alle so Superhelden, schlecht. also alle Marvel-Superhelden so ganz merkwürdige Namen. Also zum Teil klingt es heute ein bisschen merkwürdig, aber zum Teil auch gar nicht so schlecht. Hm. Nee, ich finde die auch äh, ziemlich, ziemlich schön, ziemlich
2: trashig, also für, für Schläfartstitel perfekt. Ah, ein Schläfartszuschauer, sehr
1: gut, sehr guter Mann.
2: <lacht> ja, ja, aber nein, leider darf man bei Spirou das Masopilami nicht verwenden. Das ist wirklich sehr schade. Ich hatte die Hoffnung, dass das gehen würde, weil es einfach ein mega geiler Charakter ist, aber leider nicht. Das heißt, du
0: wirst jetzt verklagt für den Schwanz. Nee, ich glaube, Schwanz ist noch
2: okay. Darf man das zitieren, ja, alles? Äh darf man das
1: alles zitieren, bitte? Der Schwanz ist okay. Nur das. Du, so wirst, der Schwanz du wirst ist okay. verklagt für den Schwanz. Alter. <lacht> Schöne Grüße, Ihr Reichskönig.
0: Ja, nee, das durftest du also rechtlich gar nicht einbauen und damit. War dein Comic eigentlich schon obsolet? Also dann wolltest du. Na, ich erst hatte erst aufhören, wirklich
2: noch eine ganz, eine ganz andere Idee. Ich, wenn ich das mal so hätte verwenden dürfen, ja, dann wäre das so eine so eine Art Geheimwaffe der Stasi gewesen, so ein Abhör-Superwesen, <lacht> was sie halt in die geil. Welt geschickt haben. Das hätte ich geil. so geil gefunden. Da hätte ich dann ja, auch als
0: äh, Lizenzinhaber gesagt, er ist tut mir leid, auch wenn es nicht stimmt, aber du darfst das Masipul Masopilame <lacht> nicht verwenden.
1: Noch genetisch von den, Ma von den Nazis, nee, von den nazis von den nazis gezüchtet. Von den Boah, <lacht> Das, ja, so
0: das, so das Masopilame Wunde. ist eine genetische Nazi-Waffe. Ja. Jetzt kommt es raus. Na, ich würde sagen, einfach irgendwie der Cousin von
1: Hellboy. <lacht> der der misslungene Hellboy. <lacht> der, der, <lacht> ja, aber wirklich. Stell mal vor, so der Hellboy. Der leicht zurückgebliebene Cousin von Hellboy. Da,
0: da wollte nur das das sehr 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 lang lang sein. Einen genau, Schwanz vergrößern und das Masopilami kam heraus. <lacht> ja, das, ist, das ist
3: ja wie bei, wie bei äh, South Park, der, ähm, na, der immer zu Besuch kommt, den keiner mag. Dieser, der Neffe, nee, äh, Cousin oder so. Ach ja, der entzündet immer. Genau, der immer krank ist und Asthma <lacht> hat und so, den keiner mag. So, oh. ja, so darf so? ich
4: mitspielen?
3: Nein, Masopilami, darfst du nicht? <lacht> Hilbert,
4: darf ich mitspielen?
3: <lacht> <lacht> ja, so. Das ist super. Ja. Vor allem Hellboy so. Ja. Weißt du? Nein, du spielst nicht mehr. Bin voll gut. Ey.
1: Fällig gut. Also ich, ich sag mal so, da, da geht noch einiges. Ja, da geht noch einiges. Man muss uns erstmal lassen. Ja. Darf, man, darf man eigentlich so Persiflagen auf Comic, auf Comic reinmachen oder kriegt man da auf den Sack?
2: Nö, darfst du machen. Okay. Also äh, gibt es ja, ja auch reichlich, aber werden mitunter nicht gerne gesehen. Also das ist immer die Frage der Veröffentlichung.
3: Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, was du persiflierst, ne? Weil ähm, zum Beispiel so Dinge wie äh, Mickey Mouse, Donald Duck, Superman und so, mhm. die sind so in der Popkultur drin, ähm, dass äh, das zwar eigentlich ja, ähm, naja, so Copyright-Probleme eigentlich mitziehen würde, mit sich ziehen würde, mhm. aber ähm, das ist halt, jeder, jeder erzählt halt, jeder weiß, weißt du, das ist so. Das ist so drin, dass da keiner mehr okay. ich, was sagen kann.
2: Es gibt ja auch sogar, ich wollte erst sagen, du darfst es halt nicht machen, wenn du damit Geld verdienst, aber das stimmt noch nicht mal. Hm. Es gibt ja zum Beispiel auch diese wunderbare Cartoon-Reihe Darth Vader und Son. Also, stimmt. Äh, wo, wo quasi so vater sohn programm Ah, da habe ich ein Buch Darth von mir gezeigt. Genau, und ja. sind, das ist super schön. Es ja. ist echt lustig und schön. Und ich bin mir ganz sicher, dass die dann auch sagen: Ja, natürlich, eigentlich passt es nicht ins Star Wars-Universum rein, aber das ist so charmant. Macht
1: mal. Hm. Hm. Boah, am besten, am besten gleich loslegen, McDonalds-Deal holen und dann Ronald Duck. <lacht> Ronald Duck.
0: <lacht> <lacht> Gibt's den Clown? Ganz also ehrlich, ich bin sicher, ja, ich dass es das schon irgendjemand versucht Namen hat. Wenn original ist, wird hm. auch ein Problem.
2: Ja, ja, ja. Ja. Und wenn es irgendwie, also was ich festgestellt habe, auch bei der Arbeit an dieser Serie, man muss auch so ein bisschen den Geist der Serie erhalten. Also es geht gar nicht so, du kannst schon wahnsinnig viel machen, aber du kannst halt nicht machen, dass, ähm, was weiß ich jetzt in dem Fall, halt äh, Spiro wahnsinnig wird oder Drogen nimmt oder jemand erschießt oder sowas. Hm. Also äh, das geht halt nicht. Ä ähm, Pilze. Aber, äh, du, 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 was heißt das? <lacht> ganz genau, ganz genau. Ohne Mist. Also das ist wirklich ein, ein spannendes Thema, weil ich habe mich da mit einem anderen Spiruzeichner drüber unterhalten, mit Johan, ja, und der sagt mhm. auch, ähm, diese Pilze laden so ein zu Drogenabenteuern, ja. Es man, man, liegt quasi förmlich auf der Hand, aber das geht nicht. Mhm. Also in der Form dürfen die nicht wirken. Die Art von Magic Mushroom, no. Hast mhm. du
0: denn da so eine so eine Liste an Punkten gekriegt? Darf auf keinen Fall in deinem Comic ja. passieren? Oder?
2: Ja, ja, da gibt es einen Code. Ähm, was man alles machen darf, beziehungsweise nicht, was man machen darf, sondern was man halt nicht machen darf. Und da gehören Sex dazu, da gehören Drogen dazu, ähm, man darf kein Blut zeigen, also es mhm. darf geschossen werden, es dürfen Leute auch umkommen, aber es darf nicht blutig werden. Hm.
1: Also A-Team. Im Grunde ja. <lacht> ja, ja. Es hat, ja. Es hat auch ein bisschen
2: was von diesem äh, American Comic Code, also den man ja so in den 50er, 60ern für amerikanische Comichefte angelegt hat. Und äh, aus einer ähnlichen Zeit stammt diese Serie ja auch. Und ähm, es wurde einfach, oder es wird klar gemacht, es wird viel von Erwachsenen gelesen, keine Frage, aber es ist ein Jugendcomic. Also. Mhm. und da gehen bestimmte formen also politische anspielungen gehen ja aber zum beispiel ähm, ich hatte es gibt so eine so eine szene wo fantasio jetzt in, in spiro in berlin in hohenschönhausen landet also im Stasi-Gefängnis.
3: Mhm. und
2: ähm, da gab es ja verschiedene formen der folter die aus also was historisch äh, oder was verbirgt ist was es eben gab eben von einzelhaft <lacht> über dunkelhaft, Dunkelarrest, ähm, dann gab es irgendwie Lichtfolter, dann gab es irgendwie Isolation, dann gab es Geräuschfolter und da gab es eben auch Wasserfolter, also wo, wo Leute eben untergetaucht wurden und mit, mit Tropfen behandelt wurden. Also was nicht mhm. auf den Hinterkopf tropfen, so lange bis die halt wahnsinnig werden. Und äh, das wollte ich ursprünglich zeigen, weil das optisch natürlich irgendwie, wenn Leute untergetaucht werden, äh, mehr Action ist, als äh, wenn man das nicht, ja, als wenn man irgendwie einfach isolationshaft zeigt. Mhm. Ähm, aber das war zum Beispiel etwas, was nicht geht. Das ist. Physische Gewalt, ja, also mhm. physische Folter. Physische Folter geht nicht. Psychische Folter dagegen ist okay zu zeigen. Also, hm. äh, und dann habe ich mich dafür entschieden, eben diese, diese Lichtfolter zu zeigen, also dieses an-aus, an-aus, ähm, damit äh, man einfach zeigt, der kommt, man kommt nicht zur Ruhe, Ruhe, man kann nicht mehr schlafen und man wird dadurch völlig, völlig verrückt.
0: Aber, ja, aber jetzt zu sagen, ein Wassertropfen ist physische Folter ist ja auch schon ein bisschen verquer. Also es ist doch auch psychisch, oder?
2: ja, aber wenn die Leute untergetaucht werden oder eben mit, mit Ertränkungsfante, also was mit diesem Ertränkungsmomenten irgendwie gespielt wird, dann ähm, also wenn denen das Tuch übers Gesicht gelegt wird und das Wasser übers Gesicht läuft, das ist schon äh, harte Nummer. Also da kann es ist glaube ich echt auch so eine Frage. Ähm, man muss ja irgendwo eine Grenze ziehen. Hm. Und wenn man sagt, naja, das ist jetzt noch okay, aber Stromstöße sind nicht mehr okay. Hm. Ja, also ja, aber ganz leichte Stromstöße sind doch eigentlich weniger schlimm als das Wasser. Also hm. da fängst du an, auf einmal Leid zu klassifizieren und
3: ja, dann, ja, stimmt, das, das geht nicht. Das, das geht, geht auf gar keinen Fall. <lacht> aber ähm, theoretisch hättest du das, das Waterboarding weggenommen, ne? Ja, also klar. mit dem Tuch und so und stattdessen nur den Tropfen gezeigt. Dann hätte also, das vielleicht funktioniert, oder? Ja, ich
2: glaube auch, aber der, der Einspruch war dann so deutlich, also mhm. dass ich auch nicht versucht habe, eine, eine, eine Variante davon zu zeigen. Weil es war auch nicht mein Anliegen, zu zeigen, ähm, dass diese Form von Folter harmlos ist. Mhm. Das kann ja dann auch schnell passieren. Ja, mhm. Und das möchte ich auch nicht,
0: weil harmlos ist es nicht. Mhm. Und ja. an welchem Punkt deiner, äh, deiner Arbeit bist du denn damit dann zu den Leuten gegangen, die das entschieden haben. Also hast du da quasi schon was gezeichnet gehabt oder war das eher jetzt die Grundidee, wo du gesagt hast, jeder
2: Arbeitsschritt abgenommen. Also es wurde recht, naja, engmaschig ist vielleicht das falsche Wort, aber es wurde regelmäßig geguckt, immer, also wenn die erst habe ich die Geschichte geschrieben, dann wurde die Textfassung abgenommen. Dann habe ich erstmal Figurenentwürfe gemacht und eine Probeseite gemacht, dann wurde die abgenommen. Dann haben wir eine Farbprobe gemacht, dann wurde die abgenommen. Dann habe ich die erste Skri Version geskribbelt, also ganz grobe Bleistiftzeichnungen gemacht. Die wurde abgenommen, dann wurde die Bleistiftversion abgenommen, dann wurde die Tuscheversion abgenommen und am Ende wurde nochmal die fertige Farbversion abgenommen. Also das ist schon ziemlich ziemlich viel gewesen und dadurch, dass wir noch nie so zusammengearbeitet haben, also äh, der belgische Verlag und äh, Carlsen und ich, ähm, war das auch immer so mit mhm. einer
3: Anspannung verbunden. Oh, mhm. ist das okay? Jeder hatte echt Druck. Das ja stimmt, ja. Also ja, ja. Dupuis, äh, der depri Verlag in ja. Belgien Carson ähm, mhm. und du natürlich auch und Klar, das ich war, auch ist, und ist das hat, alles das hat das gespürt, das war wirklich alle so, oh Gott, oh Gott und bloß, ja, kriegen wir das, ja, ja, kriegen wir ja, das ja, hin ja. und was ist, wenn die Nein sagen und ah, ja, so. ja, und, und man also
2: man weiß nicht so genau, was der andere erwartet oder auch, was der andere leisten kann hm. und, und ähm, das würde, glaube ich, beim nächsten Mal schon deutlich entspannter laufen, ähm, aber mhm. was ich interessant fand, auch da wieder in Gesprächen mit dem aktuellen cdu zeichner der sagte, das ist bei ihm aber ganz genauso. Also es geht Dupree darum, auch diese 80 Jahre alte Marke, die im Moment sehr lebendig ist, ähm, zu schützen mhm. und ähm, zu gucken, dass die auch noch weiter trägt. Das mhm. ist deren Aufgabe und deren Job. Und wenn da was passiert, was da reingrätscht oder ihrer Vorstellung davon reingrätscht, dann, ähm, dann lassen die das nicht zu. Und das kann ich verstehen.
1: Also, ist aber auch
2: genau. wichtig.
0: Aus, Also die wollen jetzt nicht, dass, dass du jetzt für einen Knaller-Comic die ganze Marken ganz genau, zerstörst. Ganz genau.
2: Also es gibt eine bestimmte Richtung und eine bestimmte Art von Geschichten, die möglich sind. Und entweder man sagt, man macht da mit. Ja? Also, äh, oder man sagt, ja, dann kann ich halt kein Spirou machen, dann muss ich was anderes machen. Mhm. Also das ist wie wenn mhm. du einen Star-Wars-Film machst. Da gehen bestimmte Dinge, du hast eine Welt, die ist etabliert. Und da kannst du nicht beliebig alle Dinge machen.
3: Mhm. Punkt. Aber wie bist du denn jetzt daran gekommen? Also ich weiß es natürlich, ich mache das jetzt nur für den Hörer, ist ja klar. <lacht> ja? ja, sehr gut. Ja, ich, ich, ich weiß alles, ich weiß alles. Nein, ähm, äh, wie, bist du, wie bist du an diesen Auftrag gekommen, ein Spirou zu zeichnen? Also hast du ähm, dich beworben? Jein, jein. Also ja, ich habe mich schon beworben, aber ursprünglich war
2: er eben zwischen Karlsen, zwischen dem Carlsen Verlag, also dem deutschen Spirou Verlag und Dupuy, dem belgischen Mutterverlag von Spirou, die, die kennen sich gut, die machen viele Projekte zusammen und dann saßen die halt mal zusammen und haben überlegt, ähm, wie könnte es mit Spirou weitergehen? Also wo war der denn doch eigentlich nicht? Weil es ist ja, gibt ja viele, viele Reisen und es gibt ja zum Beispiel äh, Spirou in New York, Spirou, Spirou in Tokio, in Australien, in Paris und so weiter. Und dann kamen mhm. sie irgendwann drauf, na der war ja eigentlich noch nie in Deutschland. Und wenn in Deutschland dann ja, also Berlin, der war noch nie in Berlin. Und dann mhm. fiel so diese, dieses Stichwort Büro in Berlin, was am Ende der Titel wurde. Also, oh, das klingt aber interessant. Ja. Und dann hat der deutsche Verlag sich gedacht, oh, das wäre doch eigentlich mal interessant, wenn das ein nicht-französischer Zeichner machen würde. Also mhm. ein Deutscher, der eben in Berlin im Idealfall auch noch lebt, weil der auf die Stadt Berlin und die Geschichte Berlin einen anderen Blick hat als ein Franzose hm. oder ein Belgier. Und ähm, das konnten sich erstmal Dupuis nicht so richtig vorstellen. Ja, mhm. sie, aber Wer soll das machen? Wir kennen keinen Zeichner, der sowas machen könnte. Oder wir, Deutschland, sind ja auch aus französischer bzw. belgischer Sicht auch so ein bisschen Comic-Entwicklungsland. Mhm. Und ähm, wir haben ja solche, solche Comic-Reihen, solche Traditionen haben wir ja in der Form nicht. Und deswegen gibt es auch nicht so eine große Auswahl von Zeichnern, wo man sagen könnte: Ah ja, du, du, und du, ihr macht das mal.
1: Mhm.
2: Und dann hat Karlsen sich gedacht wir überlegen uns mal ein Team, was wir zusammenstellen können und machen euch einen Pitch. Mhm. Und dann sagten die, alles klar, also das würden wir uns angucken. Wir können euch nicht versprechen, dass es dann am Ende was wird, aber einen Pitch können wir auf jeden Fall machen.
3: Mhm. Das ist so eine Art Wettbewerb für die Hörer, die nicht wissen, was ein Pitch ist. Ne? Genau. Das ist ein Grafikerwettbewerb quasi. Also ähm, ganz viele Grafiker oder Künstler oder so machen halt ihre Vorschläge und derjenige, der dann später den Auftrag vergibt, der äh, entscheidet sich dann halt für einen. So. So. Wisst ihr denn, wer teilgenommen hat? Nein, nein, ich wollte sagen,
1: nein.
0: bei euch war es dann nur eine Person, also genau, die Carlsen, hat dann hat den Versu Pitch gewonnen. Genau, Carlsen hat
2: versucht, äh, <lacht> erstmal mal schon von vornherein einfach ein Team zusammenzustellen, was sie dann den Franzosen, äh, beziehungsweise ich sag mal Franzosen sind natürlich Belgier, ja, mhm. die sie den Belgiern vorstellen und sagen, so würden wir das machen wollen. Ja? Und wenn die gesagt hätten, nee, so läuft es aber nicht, dann hätten sie vielleicht nochmal ein anderes Team zusammengestellt. Aber ich war dann sozusagen in diesem ersten Team, von Anfang an so im, im Kopf von Carlsen, weil sie gemerkt haben, der Flix, der kann äh, schreiben, der kann auch humorvoll schreiben, der liebt die Serie, der kennt die Serie, äh, ist damit aufgewachsen und ähm, ja, also dem wäre das zuzutrauen, bei so einem Projekt mitzuarbeiten. Mhm. Und deswegen wurde ich gefragt, gleichzeitig, bin ich beim Karlse Verlag auch aktuell Auflagenkönig. Das heißt, ich bin irgendwie der Zeichner ähm, mit hört. den meistverkauften Büchern. Oh, oh,
0: ja, der feine Herr. Oh, hallo. Ja, da kann er das Atelier auch alleine bezahlen.
3: <lacht> ja, weißt du? Und dann, dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie er jedes Mal hier reinkommt. Oh, Ho, Hoppelgaloppel, ich bin Auflagenstärk.
0: <lacht>
1: ist,
3: hallo, <lacht> hol den Auflagenkönig mal. Auf. Jed, jeden nee. Morgen
1: rollt erstmal äh, der rote Teppich vorher rein. <lacht> das macht Marvin. Das so macht Marvin. So. <lacht> Dann fährt er mit einem ja. goldenen Traktor fährt er mich <lacht> ins Atelier. Ja, und dann mal mal, mal,
0: mal mal meine Zeichnung aus, Aber mit ich bin einem
1: heute faul. Und er fährt mit einem, mit einem sehr langsamen Traktor, weißt du, dass das ist
0: einfach so
3: eine
1: Stunde dauert. Einfach so. Also ich, ich stelle mir
0: genau. da schon so eine Senfte vor, ja. also mit so zwei echten Leuten, die ihn noch eine tragen. Eine Die
3: Senf? Ja. Die, die nur ich trage, ist super ja, genau, oh. so, so wie
0: bei Asterix, der, der Häuptling, der Majestix, ja, wie oh, der auf, auf seinem so Schild. Schild da so mit durchs Atelier <lacht> Ja. Oh ja, genau.
2: Sehr, sehr gut. Im Grunde, so müsst ihr euch das vorstellen. Ähm,
0: Wahnsinn. Also du äh, also bist ja, reich geworden also und Marv musste nee, dann nee, noch nee, ein nee, bisschen arbeiten. Ganz, ganz kurz,
1: Auflagenkönig, nee, nee, mit, nee, mit, nee. welchem, mit welchem Buch denn?
2: Ähm, also das, was sich am meisten verkauft hat, ist Faust, mein, mein mhm. Faust-Comic. Ah, okay, macht da sind wir bei Da sind wir bei rund 50.000 Exemplaren. Und das das ist, ist so ein SM-Ding, oder? Ganz, ganz genau. Da geht <lacht> richtig ganz Eingemachte. <lacht> Schön einen rein. Jo, oh. Alter. Was Irgendwie muss man Goethe doch aktualisieren. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich, kann
0: ja, ich kannte Goethe das, Faust. ich habe nur gefragt. Ja, also Goethe's Blitz Faust, habe ich sofort ein Bild vor Augen. Mit Latex-Einband.
2: aber das ist halt auf einmal dann so eine, so eine Zahl, die man auch ähm, einem französischen Verlag sagen kann, was die einigermaßen beeindruckt. Also die, mhm. die wollen bei so einem Projekt ja auch, dass das möglichst breitenwirksam ist. Und wenn du dann jemanden hast, der zwar toll zeichnen kann, aber keine Bücher verkauft, dann ist das für die nicht interessant. Mhm. Und so haben sie eben versucht, was zusammenzustellen. da war ich eben irgendwie mit dabei. Und dann, wie gesagt, waren noch zwei, drei andere Zeichner mit im Gespräch, die das dann eben zeichnen könnten. Mhm. Und ähm, da haben wir dann irgendwann gesagt, okay, nee, ich würde es auch gerne selber zeichnen. Ich würde es gerne versuchen im ersten Schritt. Weil, wie gesagt, ich ja so einfach glaube zu dem besseren Ergebnis zu kommen und ich dann, meine, dann auf, mal, wenn, der, auf ja. der
3: anderen Seite auf der anderen Seite ne also wenn du schon das Angebot bekommst ja ein Spirou und Fantasio zeichnen und ausdenken zu dürfen weißt du und du bist dann, ja ich habe halt nur die Geschichte gemacht Na, eben, Na, natürlich auch, ich möchte das Ding auch zeichnen das ich habe hab das klar. gemacht
2: ganz ja. genau natürlich ja. will man das selber machen ja. möchte ich das selber machen das ist, das ist eine riesen riesen Chance und ich dachte wenn ich jetzt nicht meinen Hut in den Ring werfe ja werde ich es vielleicht nie ja, ja und wer dann weiß dann hänge ich äh, ihn vielleicht an den
0: Nagel danach
2: ja, oder bin nee. einfach echt traurig, weil ich immer denke, fuck, hätte ich mal, hätte ich mal. Ja, mhm. und hätte ich mal ist das Blödeste, was man im Leben haben kann.
4: Mhm.
2: Ja, und dann haben wir, wie gesagt, also so eine, so eine Grundidee, so erste Bilder und so weiter zusammengestellt und dann eben vorgelegt und dann gehofft, dass die das okay finden.
0: Und sag mal, das, das Cover, Flix, ich mhm. war ja eben mal auf der Carlsen-Seite, das sieht schon mhm. so aus wie dein Münchhausen-Cover, oder?
2: Ist exakt dasselbe. Ist durchgepaust und einfach nur mit ich Schaf. Rot, Rot und Blau. B. Ja, ja. Nein, nein. <lacht> ding, ding, genau, blau, weil DDR ist ja blau. Sozialismus ich meine, ist ja, ja. blau. Blauer Sozialismus. Ja. Der Blau
3: <lacht> Nein! Oh, immer völlig missverstanden. Und ja. wie diese Pionier. Pionier
0: nee, das Pionier. ist natürlich reiner Zufall. <lacht>
2: ähm, tatsächlich ja. Also wir wollten irgendwas Dynamisches haben und ich habe insgesamt, glaube ich, fast 20 Cover-Entwürfe gemacht. Ähm, und das ist es dann irgendwie geworden. Da haben die meisten Leute den Daumen hochgehoben. Also gerade Cover sind bei Verlagen ja äh, die heilige. Gruppe. Die machen ja auch oft also, andere Zeichnungen sogar. ne? Gibt's auch, gibt's auch, genau. Und äh, andere Schriftzüge und es muss irgendwie so mhm. oder es muss das zu sehen sein, weil aus Marketingtechnischen Gründen. Ich habe irgendwann aufgehört, mich da einzumischen, sondern ich liefere einfach Material und wenn ich sagen, das wird's dann wird's das. Weil ähm, also wenn es mir nicht so völlig gegen den Strich läuft, würde ich den Entwurf nicht einreichen und ähm, ich habe dann am Ende die müssen sich wohlfühlen mit sowas und ich kann da mit einer Menge leben hm. und ich finde es ganz gut also das war schon wir waren jetzt gerade in Erlangen auf dem Comic Salon und dann war äh, der der Karlsson stand eben auch mit diesem Motiv mit dem fliegenden Trabi über die Mauer da äh, plakatiert und da hing, hing das in groß und dachte, ich, mhm. ah, das sieht schon geil aus. Also es ist, äh, ist
0: ein schönes Cover. Es hat mich sehr gefreut, dass so. Hast danach dann ein Selfie von dir vor dem Cover gemalt?
2: <lacht> ja klar, natürlich, natürlich mehrfach. Also aber klar, das, also ist alles andere das ich
0: gesagt. Das <lacht>
2: Ich habe ein Selfie gemalt. Ich habe ein Selfie gemalt. Ich habe mich hingestellt. So machen das Comiczeichner halt, weißt du? Die machen selfie
0: Ja, Se aber, aber Marv, du, du hast, hast mir das schon da verraten, das neue Bild für unsere, unsere Folge heute, da, ja. da hat er. Da, da gibt es ja einen Gastzeichner quasi. Und das ist doch ein ja. Selfie dann, oder?
3: Ja, ich habe den Ralf König gefragt. ob der <lacht> Und er hat seinen Penis gezeichnet. <lacht> ja, überall sind kleine Penisse versteckt. <lacht> kleine Penen. <lacht>
0: ja.
3: nein, 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 nein. Ich, hab, ich hab Flix Wir lieben gefragt, Ralf König. Ja, ja. Wir,
2: wir lieben Ralf König sehr. Ja. Ähm, äh,
3: nein, ich habe Flix gefragt, ob er nicht äh, Lust hätte, sich selbst quasi reinzuzeichnen, wenn er denn Zeit und Lust hat. Und das hat er dann getan. Also im Grunde genommen Natürlich. digital oder
0: mit Bleistift?
3: In dem Fall digital. Also du hast eben gesagt, die Sachen, die dir
0: nicht so viel bedeuten, machst du digital. Das heißt, oh, ich, verstehe. Oh, ich verstehe. Okay, Fuck. ich bin raus. Ich so, bin gut, raus. Gut, 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 gut,
2: <lacht> Fuck. Äh, nein, das habe ich natürlich per Hand gezeichnet mit meiner goldenen Feder. Ähm, nee, tatsächlich in dem Fall. Es ist einfach, wenn Marvin zeichnet, muss ich mich ja an ihn anpassen. Ja, also und wenn er digital zeichnet, dann zeichne ich digital mit und es sieht, es sieht super aus. Es ist sehr, sehr schön geworden.
3: Vielen Dank.
1: Digital ist immer sauberer, ne was aber nicht immer unbedingt der Stil ist, den man erreichen will. Das muss nicht sein.
3: Also genau. das ist jetzt meine, meine Entscheidung, äh, weil dieser, dieser Stil, der hat sich quasi jetzt ja über die Jahre bei mir so etabliert. Mhm. Der geht auch am schnellsten von der Hand. Das ist dann mehr so eine effektivere Arbeit, Arbeit eigentlich. Aber es geht halt auch anders. Also man könnte halt auch äh, sagen, okay, statt dem, statt dem richtig klaren, äh, keine Ahnung, Simpsons-Strich mhm. oder so. Ähm, kann man halt auch, weiß ich nicht, einen Bleistift simulieren oder so. Aber ich finde es immer ja, lustig, weil beim
2: digitalen ja. Zeichnen habe ich immer das Gefühl, man muss die Fehler hinzufügen äh, und beim analogen Zeichnen <lacht> muss man hier die Fehler
3: rausmachen. <lacht> nee, also ich, ich, ich schätze, also ich weiß, na, also Leute, die halt digital zeichnen, äh, die haben ja, die haben ja halt das Tool vor Augen. Also die da gibt es halt Leute, die die konstruieren halt. Mhm, so ne Also die, die bauen halt wirklich, also die ziehen dann halt eben Lasso-Kreise und, 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 und die sind halt alle geometrisch korrekt und sowas. Wenn sie das so machen wollen, ist okay, aber ja. ich habe halt immer gemeint, ich habe halt damals auch eher ähm, die Reinzeichnung auf dem Blatt Papier gemacht und die dann auch eingescannt, weil ich nämlich diese kleinen Schlenker, ähm, das finde ich, das ist so das ist so mhm. meine Handschrift. Ne? Also da sind halt Schlenker drin, aber ja. die haben halt eine Dynamik. Ja, und die dürfen halt nicht endgängig. verloren gehen. Genau. genau, die dürfen nicht verloren gehen. Und deswegen, ich zeichne halt auch freihand, nur eben auf dem Tablet. Ja. So, Aber dieser ist halt nicht korrigiert oder so, sondern das ist halt mein mhm. Strich. Ja. So Und das ist, genau
2: also deswegen meine ich, Fehler ist natürlich vielleicht das falsche Wort, aber diese mhm. Ungenauigkeiten, mhm. die es dann eben ja. lebendig machen, die muss man mhm. beim Digitalen echt darauf achten, dass die dass die damit reinkommen, dass es, es kann leicht glatt mhm. wirken mhm. und ähm, wie gesagt, beim, beim Handzeichnen ja, ist es die große Kunst, dass es eben mhm. glatt wirkt und nicht einfach... Ähm, nicht einfach so hingeschludert. Also mhm. das, das, und wie gesagt, ich habe lange versucht, immer möglichst glatt und möglichst sauber zu arbeiten und habe dann irgendwann gemerkt, da, da das ist, ja, das Bemühen ist endlich. Also man, mhm. irgendwann ist es halt super glatt und du kannst dich noch auf die pixel runterzoomen und noch irgendwie ein paar rausnehmen, aber im Grunde glatt ist glatt. Mhm. Spannend wird es für mich in dem Moment, wenn es halt nicht sauber ist, wenn es lebendig mhm. wird, wenn es mhm. schnell ist und dadurch ähm, einfach was entsteht äh, beim Zeichnen, was ich vorher nicht wusste dann wird das Zeichnen für mich interessant. Deswegen, ich mache nur extrem grobe Vorzeichnungen, ähm, die ich dann mhm. äh, äh, tusche, ähm, damit eben beim Tuschen möglichst viel passiert und die Dinge möglichst lebendig sind. Das hat immer die Gefahr, dass es natürlich auch
3: in die Hose gehen mhm. kann. Aber mhm. je mehr man übt, desto seltener passiert das eigentlich. Mhm. Das ist witzig, weil ich habe ja vor einiger Zeit ähm, also ich wünsche mir ja persönlich immer, ja, dass es irgendwie so, ein, so einen Pauseknopf gibt. Und in der Zwischenzeit kann man sich halt voll die coole Software aneignen. Ja, so von Animationssoftware über irgendwelche Effekt, äh, Effektgeschichten oder so, was man da alles Tolles machen kann inzwischen. Mhm. Ja, hätte man halt bloß die Zeit dafür. Und ich habe halt <lacht> ja. mir dann vor einiger Zeit halt ne, ne, eine Software runtergeladen, die quasi eben ähm, äh, eigentlich ein Zeichenprogramm ist. Äh, mhm. Aber sie verhält sich halt so, wie als würdest du, mit äh, mit Wasserfarben und so arbeiten und das sieht auch so danach aus, also mhm. wie, wie Aquarell und so. Das heißt also, du kannst halt auch dem Programm sagen, nein, du malst jetzt zwar mit Aquarell, aber mhm. die, die Oberfläche ist nass das heißt also, die, die Farbe, die zerläuft halt, die mhm. zerfließt und zwar auch in dem Radius, wie du das gerne haben möchtest. Also entweder komplett zerflossen, dass halt die Farbe ineinander übergeht und so und die Farben, die mischen sich so. wie ich dann dachte, oh, also so auch ein Comic ne, ja. machen, das müsste so toll aussehen. Ja, ja, ja. da muss man sich ein bisschen reinfuchsen Aber, oh ja, Mann, die Zeit, das, ja, das wäre ja. so toll. Ja. Ja. Aber ich hätte ich aber, hätte, aber, aber ich Mischpult so, aufbauen, so
1: weißt du?
2: Ja. Ganzes Wochenende ja.
1: Ja. Das
3: ganze Wochenende <lacht> hat der gleich was unter dran gesessen Meinst du, wie, wie Flix geguckt hat, als sie ihm gesagt hat Sie wollen das über Discord aufnehmen What? Ja.
1: What? Was ist dieses Discord? Ich habe, ich habe ein Telefon
3: <lacht> Ja, genau Mit Hörmuschel. <lacht> nie so eine Hörmuschel, weißt du, so an, an der Wand so. Ja, und der, noch so der, Kurbel, habe ich erst mal im BTX. Hast du wieder wie Discord, der wie der
0: noch in die Löcher
3: reingeht,
0: um, um die Nummern zu wählen. <lacht> ja.
3: Oh, und, kenn, ah. kennt, ihr noch, kennt ihr noch Hugo? Kennt ihr noch damals Hugo? Oh Gott, Hugo? ja, dieser dieser ja, diese, dieses Telefonspiel aus dem ja, ne? klar. Ah, Genau, richtig, ne? Ja, ja, dieses dieses ja, gibt's auch Spiele zu. Ja, ja, also damals war das doch so eine so eine, so eine TV-Sendung, die fällt mir bloß jetzt mhm. gerade ein und ich, ich erzähle dir immer noch, weil ich das so witzig fand schon damals, ja? Also äh, das Spiel war ja quasi so. Ähm, das wurde über, über Fernsehen ausgestrahlt und Leute, die halt über Telefon anrufen, die konnten dann die Figur auf dem, äh, auf dem Telefon quasi lenken. So heißt, er sagen, mhm. okay, wenn du die 4 drückst, dann geht er halt nach links mhm. wenn er, so ne, wie und das so, so weiter. Frühstücksball. Genau ja, so. so, so ähnlich. Und äh, und es gab links, eins rechts, 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 ja. und das habe ich, genau, hab ich gesehen und Sie und, haben eine Tasse gewonnen. Und es gab so eine ältere Frau, die ist durchgekommen, ja. Und ich musste so lachen, weil die meinten, okay, äh, sind sie bereit, oh nein, Gertrud? Oh nein, nein. Ja, ja, ja oh nein, ich bin bereit, oh nein, los geht's. Oh nein, ja, und, dann, oh und dann rennt halt der Troll los und du hörst die Wählscheibe. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Von so altes Telefon.
3: Ich fand das so lustig. Und es funktioniert. Null. Null, nee, so, ich hab doch die vier gemacht. <lacht> Gewitter <ja>. in Saarbrücken. <lacht> ja. Jetzt die vier, Gertrud, jetzt die vier. Das ist so lustig, das hat natürlich hinten und vorne funktioniert, aber... Äh, ziehe ich immer voll wegen Wählscheibe we ah. fällt mir gerade ein, das ist so... Wir, <lacht> müssen, mal,
1: wir, müssen, noch mal, wir müssen noch mal einen Podcast hm. machen, zu viert, glaube ich, und dann einfach mal so 90er, 80er, 90er Jahre Podcast machen, oder? Oh, geil. Oh, voll geil. Das, das fände ich auch voll gut. Wir, wir haben vor, bevor der Podcast losging, haben wir über den, über den Gilb geredet. <lacht> <lacht> und
3: wie ja, hieß nochmal das, das Waschmittel? was was Artsche! Milde Bleiche ohne Chlor! <lacht> da hilft nur Artsche! <lacht> Bei der Oma. Oh. Ich
2: fände es immer viel gruseliger, dass irgendwie der Nachbar den Kalk an den Gläsern nicht so gut findet. Was ist
1: das für ein Nachbar? Vor allem, der kommt rüber und kontrolliert deine Gläser, weißt du? Ja.
3: Das geht ihm ja, ja, wirklich an. nett.
1: Hallo, ich liege nackt auf dem Sofa. Erstmal die Gläser angucken.
3: Oh, ihr Nachbar.
1: Ja. Oh. Genau, ja. Ich habe ja. gar kein Auto.
2: Ja. Oh, ja. ey, ich Jetzt gibt's Madonna. <lacht> eine neue Köstlichkeit.
1: wir machen ne? Also, komm, wir machen das im späteren Podcast. Wir müssen das normal ja. machen. Eine, eine Sache, wo ich noch wo ich, ich, noch weiß, alles, raus. ich alles, ja. alles raus. Eine Sache, wir die ich, immer
3: noch, ich immer noch kann und, und ich frage mich immer noch, warum? Ja, äh, ist, ist der ist der Jingle zu Jenga. Kennt ihr noch? Von einem MB-Spieler Jenga. Das ja, es ja, so Jingle los, ja, ne? So, äh, du nimmst den Block von ganz unten und du legst ihn oben drauf. Du nimmst den Block <lacht> aus der Mitte und du legst ihn oben drauf. Du baust einen Turm und hörst nicht auf. Und der wackelt und der taumelt, doch du baust nach oben drauf. Und wenn er umkippt, dann bauen wir wieder auf. Jenga, ganz ehrlich, das ist das Beste, was Oliwan gemacht hat. das ist das Beste. So ist das, Beste. Ey. das war so gut. Und dass ich das immer noch kann, ist echt. Äh, das, also, das ist gut, das ist gute Werbung dann gewesen. Ja, das ist gute Werbung. Und du hast einfach sehr, sehr viel. Ich habe sehr viel Jenga-Werbung. Ich habe alle, alle Werbung habe ich ausgeblendet. Nur Jenga habe ich.
0: Wenn der Abfluss mal verstopft ist. Ja, aber ich bin nur dabei. Abflussfrei. Das, das waren halt noch Botschaften. Ne? Oh, also ja. ich weiß tatsächlich heute gar nicht mehr, wie, wie die aktuelle Werbung gerade aussieht. Es gibt keine du, Ich finde es lustig, Welt. ich habe
2: neulich mal wieder, äh, war ich äh, in einem Hotel und habe aus Versehen den Fernseher eingeschaltet und habe gemerkt, es gibt noch lineares Fernsehen. Und musste so lachen, ja. Ja, weil ich gedacht habe, wer guckt denn das? Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Ja. Und aber scheinbar immer, also genügend Leute, dass die ganze Fernsehzeit war voll gedruckt mit Programm. Ja, wo ich gedacht habe, warum? Warum? Aber scheinbar gibt ja. Menschen, die das hm. mögen. Da draußen. Ich glaube, niemand. Es würde mich interessieren. Schreibt doch mal in die Kommis, ja, <lacht> ob ihr äh, diesen. Die Leute, die diesen Podcast hören, ob ihr noch regulär Fernsehen guckt. Ja, so klassisches, lineares Fernsehen. Würde mich interessieren. Schöne Grüße, euer Flix.
1: Wir haben, wir haben neulich aus Versehen.
0: Merkst, merkst du was, Erik? Jetzt rufen unsere Gäste schon dazu auf, unsere Podcast-Kommentare zu ändern mit das, irgendwelchen das eigenen gut. Werbebotschaften. Das, ist, das sind richtig Toll Ich weiß gemacht. nicht, ob ich das Toll gut gemacht. finde. Social Media Comics
2: Schreibt durch, doch ne? Ey Leute, schreibt doch mal in die Comics rein, ob ihr das gut findet, dass wir die Comics <lacht> übernehmen. Also, tschüss, euer Marv. Ei!
3: <lacht> warte, warte, warte. Schreibt doch mal in die Comics rein. Schreibt doch einfach mal in die Comics rein. Wie ihr den Podcast so <lacht> findet.
1: Sehr
2: gut. Geht in den nächsten Buchladen, genau. holt euch ein Spirou in Berlin und schreibt in den Comics rein, ja, <lacht> wie ob ihr Start find. und Select findet. Ja. <lacht> könnt ihr machen. Kostet 16 Euro. Könnt ihr machen.
0: Naja, wenn man es kauft. Ne? Wenn Nö, dann so wie
2: Nein, wenn man es kauft, kostet nichts. Da kostet gar nichts. Stimmt. Alles, was man klaut, ist umsonst. Völlig gratis äh Gratis comic -Tagen. Also, pass auf, ja. schreibt einfach,
1: pass auf. Schreibt einfach die URL vom Podcast in den Comic und legt ihn wieder zurück <lacht> für den nächsten Kunden. Super. Sehr gut. Multiplikator. HTTPS <lacht> <lacht> Doppelpunkt. -doppel slash.
3: <lacht> slash. Slash. Verschrieben. Verdammt. Super. Schreibt lieber den Jenga-Jingle auf. Genau.
0: Ich bin die ganze Zeit am überlegen, wie diese, diese ältere Frau von der Ariel-Werbung hieß. Clementine.
1: Clementine Boah, das kam jetzt ein
3: bisschen zu schnell. Das, das ging wirklich schnell. Tut ne? mir leid.
2: Das, ich habe vorhin schon dran gedacht, als du die arche werbung gemacht hast. Ich <lacht> gesagt, das war das Clementine? Nee, die war was anderes. Und jetzt sagst du, Ariel, genau das war Clementine.
3: Ich kann mich noch erinnern an die Frau, die immer äh, ihre Finger in, 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 in Palmoliv Palmo rein. Oh, oh die Finger. Finger, Finger In, oh. in Geschirrspülmittel? Oh. Nein, in Palmoliv. <lacht> in so.
1: Palmoliv. Genau. Das ist super. Das Schönste war immer, das ist kein Kaffee. Das ist kaffeehaag Das ist immer noch, das oh, ist immer noch Kaffee. Oh. Arschloch. So.
2: <lacht> du und äh, warte mal an der Ostsee, da kriegst du den ja in jedem Café. Und oh, der schmeckt so scheiße. Alter,
1: Walter. der wäre nochmal? Der wäre nochmal das. War, normal, das kam nicht an. Äh, Kaffee. Achso, ja, ja, Kaffee, ja, ja, war ja auch kein Kaffee. Ja, Haar, ganz schrecklich.
2: Aber gibt es immer noch an der Ostsee und deswegen, ich liebe die Ostsee, ja, aber die Ferienorte, mhm. versucht da mal eine, eine Bar zu finden, die eine vernünftige Espressomaschine hat. Nahezu unmöglich. Mhm.
1: Also ich weiß nur, Kaffee, Kaffee, Kaffee Hack war irgendwie die erwachsene Variante von Karo-Kaffee. Kennt das noch jemand? Ja, der,
2: ja, er schmeckt aber auch ähnlich. ähnlich, sondern Damals habe ich noch Licht.
1: gar keinen Kaffee getrunken da, da, und das, das war der, würde ich dann auch das weiter auch so das, das war der Kaffee für, für Kinder, für wenn man auf Erwachsenen machen wollte, der trotzdem Scheiße geschmeckt hat. Ja,
3: also wie Kaugummi. zu der
1: Malzkaffee war das doch, so, oder? Ja, ja, das ist
3: so eklig. Ich meine, ich weiß, ich habe, ich hab damals, ähm, damals halt, wo dann jeder am, jeder am Küchentisch hat, hat, Kaffee getrunken. Ich durfte halt den karo Kaffee mmh, trinken und ja. fand den voll widerlich. Und jetzt dachte ich so, das ist noch gar nicht so lange her da hatte ich irgendwie wieder die Möglichkeit und da dachte ich, ach, weißt du, vielleicht, ja, man, man entwickelt sich ja auch, Geschmäcker mhm. entwickeln sich und so. Ich trinke den und denke, mm. weißt du, was ich ja. nicht entwickelt habe? Karo Kaffee. Karo Kaffee ja. hat sich nicht, entwickelt. aber das, das ist genau ist
4: richtig.
2: Genauso kacke wie früher. Widerlich. Nee, auch nicht
0: mal. Ich fand auch früher sehr interessant, dass das Mr Proper in Ma Meister Proper umbenannt wurde in Deutschland. Finde ich aber gut eigentlich. Ja, finde ich auch. Gut, weil es ist eigentlich noch besser als Mr. Propper. Aber war der vorher dann Geselle-Propper? <lacht> Student Proper. Oh. Hallo. Ja, so. Da, ich sehe einen Baum. Wart, ich muss hinlenken. <lacht> ich bin gut
3: der. Ja. Ja. Der Student Proper. Hallo, doch mit vollem Haar so. <lacht> Hallo, ich würde bei
2: Ihnen gerne mal sauber machen, ja. da muss ich aber wieder in die Vorlesung. Ich, ich muss noch lernen. Ja. <lacht>
3: bis er dann Meisterpropper wird. Das ist so blöd, ey. Okay. Die Lehrjahre des
1: jungen Proper. Auch schön.
3: Oh, sehr schön. Sehr Jung schön, und Propper.
2: Ich sehe schon, seh schon meine nächste Literaturadaption.
3: Auf jeden Fall. Also wir machen auf jeden Fall nochmal den Podcast. Nur mit, äh, mit alten äh, Werbespots aus den 80ern. Achso, ich dachte schon, nur mit alten Leuten. Nur mit, mit alten, alten Leuten. Nur mit uns. Ja, ist es legal, aber, Jingles einzuspielen. Nee, ne? Wir können, wenn wir sie singen, ist es glaube ich, okay. Okay, dann ähm, sag mal, gab es damals von Spiron Fantasio eigentlich auch eine Zeichentrickserie? Äh, es gibt
2: eine Zeichentrickserie. Es gibt dazu. noch eine? Nee, nee, also es gab eine. Okay. Also es gibt eine dazu, aber die ist wirklich, ich glaube, die ist aus Ende, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er. Die mhm. ist auch nicht besonders gut. Und es gibt gerade, ist in Frankreich gerade gelaufen, eine Realverfilmung davon, mhm. die auch, oh, mh, naja... Also, es ist immer so ein bisschen komisch, ne? wenn Franzosen so Slapstick-Humor machen im Kino. Wir haben mhm. uns
3: mal darüber unterhalten. Ja. Ne? Also, ich kann damit nichts anfangen, weil ich finde das, boah, ich find das so an der Grenze zum Fremdschäden. Mhm. Ich gucke
2: mir das jetzt natürlich an, ja, weil, äh, Klar. Hey, wenn man den Comic gemacht hat, muss ich mir das angucken, mhm. weil ich auch einfach wissen will, wie wurde das gemacht. Aber ich finde auch, also, so, das ist nicht die Art von Komödie, die mhm. mich anspricht.
3: Mhm. Mhm. Ich finde ja so, was weißt du, Realverfilmungen von Superhelden funktionieren ganz super. Ja, ja ähm, Hingegen... Weißt du, äh, die äh, weißt du, damals hier Familie Flintstones ja, ja. Äh, in Realverfilmung oh, ja. ach weiß ich nicht ja obwohl also John Kinder, Goodman okay.
2: dabei war John, John Goodman, Goodman ist Man. so gut
0: ja, ja, ja Asterix ja, und Obelix aber. muss ich mir auch nicht habe ich, ich mir Obelix. noch nie die Realverfilmung
2: ich auch nicht uh, weil da habe ich gar keine Lust ja, nee. drauf nee. Nee. nee die sind auch nicht wirklich nee. gut von Asterix und Obelix ist eigentlich nur der, der allererste Zeichentrickfilm Asterix bei Cleopatra hm. der ist super der ist Asterix der Obertromp ist
0: doch der erste oder nee
2: der andere war vorher. Aber Aster den fand ich auch nicht schlecht, Aber Asterix, Ober Asterix okay. Obertrom
0: fand ich persönlich am besten, weil das da nochmal eine andere Geschichte erzählt hat. Und ich finde immer diese, ja, wo ein Comic nacherzählt wird im, im Film oder im Zeichentrickfilm, das brauche ich gar nicht, weil ich das Comic eh besser finde. Aber Asterix erobert Rom, da waren noch mal ein paar super lustige Ideen drin, die eigenständig ja, das waren. Das meiste
2: bei diesen, bei diesen Mashups ist ja das Problem, dass die dann zwei Alben, die es gibt, irgendwie zusammenrühren und dadurch nicht wirklich was Neues entsteht. Hm. Ähm, das finde ich dann immer ein bisschen komisch, weil das einfach meistens zwei Geschichten sind, die nur so halb zusammenpassen. Da zerfällt der Film immer so in erste und zweite Hälfte. Ja. Aber, Aber ich sage nur Passierschein und so. Nein, das, und das ist super, doch der das, Hammer. Ist, das ist super, super. Genau.
3: Ja. Das ist Trabantenstadt, aber auch diese,
2: diese, diese bürokratie Bürokratienummer. Aber ich fand, ich fand diese Queste, die sie dann hatten, ja, also so, dass sie dann diese, diese, das alles so die Rätsel lösen mussten. Und das war so, mh, das war mir zu sehr aneinandergereiht. Und nicht wirklich, eine, die Elemente sind gut, aber als Geschichte fand ich den anderen stärker. Und es gibt jetzt, also ich meine, die Realverfilmungen sind irgendwie alle doof. Ähm, aber es gab jetzt vor kurzem das noch. Das sind Franzosen, so
1: die sind immer irgendwie. Äh, so eine 3D-Variante. Die rauchen immer im Film. Und ja. die Wagen. Oh la la. Was ce que tu cherches? Alles schwarz-weiß und dann kommt er irgendwo machen den Blond und sowas. Ah, komm, erklär. Wir Sie machen sagen, einen Asterix. So. Wir machen Verkehr. Ja. <lacht> Aber vorher schießt sich nachdenklich an der Themse. <lacht> der Themse. Der berühmte ja. Fluss in ja, Paris. Genau der. Süden, <lacht>
2: Südfrankreich. Ich sehe eine Gämse an der Themse. So,
3: ja, okay. ähm, wo waren wir stehen geblieben? Realverfilmung waren wir. Also Realverfilmung. Ich, ich hätte mich halt interessiert, weil, ähm, weil wir gerade bei Jingles waren, ne? also von einigen Zeichentrickserien damals, ähm, kennt man vielleicht noch die ein oder andere. Spirou ist mir nicht so nee. ein Begriff gewesen. Ne? Deswegen nee. dachte ich so, gibt es das eigentlich Gibt so. aber ist nicht sehr populär. Ich fand das auch total ein bisschen ernüchternd, ne? weil als du mich damals gefragt hattest, äh, ob ich äh, nicht den Spirou kolorieren möchte, da ich, dachte ich schon, wow, also was für eine Ehre, ja, so, also Spirou, ein Klassiker und ich darf da mitwirken, super, ja, und ähm, dann natürlich so die die Freunde in, im direkten Umkreis, die sagen, Mensch, Marv, und was hast du, wie läuft die Arbeit, läuft's gut und so, wie läuft's, ich sage, ja, ich äh, darf äh, gerade einen Spirou und Fantasio kolorieren und alle so, äh, was? Ja, so, Das Du hast alles nicht, ge alle nicht gekannt, ne? Also, ich meine, mit Asterix, okay, hätten sie ja. wahrscheinlich was anfangen können. Ist halt du, kein clever nicht. und smart. Ja. Genau, ich glaube, das sind,
2: also, all die Dinge, die ähm, äh, über, den, über den Zeitungsverkauf, also Kioskverkauf früher gelaufen mhm. sind, ähm, die, die sind deutlich, in Deutschland deutlich bekannter. Stimmt, Frankreich, das war Asterix, sehr ja, genau, stimmt. Asterix, mhm. Lucky Luke, clever und smart, äh, was haben wir noch? Die Sturmtruppen? Ja, <lacht> Ach, stimmt, das, das war das die kleinen war einfach grünen Männchen Hafenstraße. Egmont Ek ja. hat das
0: da schon besser gemacht als Carlsen damals. Ja, ja, nein, die hm. haben einfach ein
2: ganz, ganz anderes Vertriebssystem und dadurch, dass die ja auch Mickey Mouse machen, also das Mickey Mouse Heft und die lustigen Taschenbücher, sind die viel mehr im Kioskmarkt drin. Das hat hm. Carlsen nicht. Hm. Und die, die Größe, die Spirou in Frankreich hat, hat Spirou in Deutschland nicht. Hm. Das muss man einfach so sagen.
3: Hm. Wobei äh, das bei vielen schon geklingelt hat, wenn man gesagt hat, weiß nicht, Masopilami. Ganz genau. Das ne? ist das, was die Leute kennen. Ja. Das ist auch Gut, dass bisschen... wir es weggelassen haben für Spiro. Ja. in Berlin. Ja. Also, genau. nehmen wir nicht mit. Äh, Masopilami
2: kennst du? Ja, das mache ich nicht.
3: <lacht> so, nur anders.
2: Genau. Ja. genau. Ja. Nee, das ist auch, äh, wirklich, also ich finde auch es ein bisschen komisch, in Deutschland hat man sich vor ein paar Jahren oder naja, vor einigen Jahren dazu entschieden, die Reihe eben unter Spirou und Fantasio zu vermarkten. Hm. Und gar nicht einfach nur unter Spirou. Ich glaube, das wäre viel eingängiger gewesen, wenn wir sagen, ja, ist ein neue Spirou-Band. Spirou, -Band. Spirou -Band war damals auch ein Maskottchen, ne? Ah. Das war ein
3: Maskottchen gewesen. Ach, hm. das ist irgendwas. nicht.
2: Ursprünglich war es das Maskottchen vom Spirou-Magazin. Also man hat, hm. das, man hat dann den Namen gehabt und dann dazu eine Figur erfunden. Äh, auch der, deswegen hat er auch so ein komisches rotes Pagenkostüm an. Der hat nie wirklich in einem Hotel gearbeitet. Das hat sich dann erst später ähm, so entwickelt, dass man dieses Hotel Mustique erfunden hat.
0: Das war glaube ich sogar Emile Bravo. Ich glaube, also ich glaube diese, ganzen, diese ganzen, französischen Namen sind nicht so wirklich gemacht für den deutschen Markt. Alleine die Zeichner. Also wie, wie, wie spricht man das denn richtig aus? Emil Bravo. Emile Bravo. Ja. Bonjour Emile Bravo. Jean. Ja. Herge. 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 Frankwin. Frankwin. Frank der hat es gezeichnet. Der André Frank Frankwin und der Gottschini. Ja. Gochini. Go 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 und Oderzo. Ja. Utterzoo. Ja. Also also geht ja noch. Wenn, wenn sie die Wahl gehabt hätten, hätten die das wahrscheinlich lieber Fantasio genannt als Spirou. Weiß ich nicht. Weiß ich
2: nicht. Ich, oder man hätte äh, wirklich einen deutschen Namen wie Fridolin genommen oder so. Hm. Der lustige Fridolin.
1: <lacht> Spirou und Fridolin. Stefan. Stefan und Fridolin.
2: Ja, Erkan und Stefan. Genau. Also, oh, also, warum nicht? Die intervans Materialverfilmung, so. die erste
1: Verton ja. von Erkan ah. und Stefan. Ich habe gekotzt im oh. Hast du die mal gesehen? Ja. Ich habe mich
2: damals so gefreut, dass, die, dass das irgendwie kommt. Ich hatte war damals in, in Barcelona studiert, als der Film kam, mhm. und habe dann im Kino einen Trailer davon gesehen. Und der Trailer, das war irgendwie so ein, so ein Minuten-Trailer, also echt ein kurzes Ding. Mhm. Und den fand ich total geil. Hab ich gedacht, What? Weil sie da einen Spezialeffekt nach dem anderen rausgehauen haben und dachte wow, was ein Feuerwerk. Mhm. Der Film selber ist natürlich leider echt grottig. Ja.
1: Ich fand den Film, den, den Film Ach, Film selber fand ich eigentlich sogar ganz unterhaltsam. Der war halt, der war halt stumpf und doof, wie clever und smart hat Alter ja. im Grunde genommen.
3: Aber, ja, aber
1: die ja. deutsche, die deutsche Alter mit Erkan und Stefan, ja. das war so
3: furchtbar. Clever. Oh Echt, haben die das so synchronisiert?
2: Ja. Puh.
1: Leider ja. puh.
3: Wie sind die auf die Idee gekommen? Zum Glück oh, habe ich na, das ja. nie gesehen.
2: Ich glaube, ganz ehrlich, das ähm. waren wahrscheinlich die Promis, die sie für das Budget noch bekommen haben. <lacht> die das das ist schlimm, dass man... Dass man ja, dass das man sind halt immer diese, die diese die
0: Prominenten, die dann irgendwelche Filme vertonen und dann von irgendwelchen Comicfiguren die Stimme sprechen. weißt du? mhm. so, ist ein mal bisschen gehen. schade, dass das so überhand genommen ja. hat, weil es gibt so, so, tolle, so. so tolle
2: Sprecher, ja? äh, äh, die, die einfach... Profis sind und dann kommen in den Filmen, merkst du echt, wenn der wird dann Prominente besetzt, die halt nur besetzt werden, weil sie Prominente sind. Ne?
3: Also <lacht> mir geht das zum Beispiel mit Kung-Fu-Panda so. Also ich mag ja Harpe Kerkeling als solches schon, ja, aber -hmm. nicht als, als Stimme vom Kung-Fu-Panda, wenn der Kung-Fu-Panda Jack Black ist. Ja. Also ja, da -hmm. denke ich mir halt, nehmt doch die verdammt gute deutsche Synchronstimme von Jack Black, weil ja. das ist Jack Black. Ja. ja. Und da den kann ich mir zum Beispiel nicht auf Deutsch angucken. Kann ich verstehen. Also, hm. das geht irgendwie nicht. Habe ich nie drüber oh, nachgedacht, Harpe, tatsächlich.
2: habe ja. Kerkeling als Olaf bei
3: Frozen, mhm. das ist ganz süß. Das funktioniert mhm.
1: aber, ja, finde ich auch. Mhm.
3: Ja, das funktioniert.
1: Von hm. no. clever gab es noch einen zweiten Film, ne? Da haben sie dann nicht mehr die genommen.
2: Ne, da haben sie es irgendwie anders gemacht. Aber ich glaube, der ist sogar in Deutschland gar nicht in die Kinos gekommen. Stimmt, also, ich habe den
1: irgendwo gesehen. Jetzt weiß ich nicht mal, wo ich den gesehen habe.
2: Wahrscheinlich hast du den irgendwo legal runtergeladen und dann angeguckt. Nee, das traue ich, ich mich
3: nicht <lacht> <lacht> Ich habe nur diesen einen, äh, diesen einen Trailer gesehen von ich, vielleicht der letzten Verfilmung oder so von Clever und Smart. Fand eigentlich das äh, ja, so für einen Trailer ganz charmant. Wittere aber eben wieder so vielleicht auf Dauer für so einen Zwei-Stunden-Film vielleicht ein bisschen too much. Äh, so, das wittere ich, wenn ich mir diesen Trailer angucke. Der Trailer selbst war eigentlich ganz unterhaltsam. Mhm. Aber ich habe mir den noch nicht angesehen. So. Hm. hm
2: ja. es gibt auch einen Masupilami-Realfilm. Was?
3: What? Was?
2: Ja. Wo das, wo das Masupilami komplett computeranimiert ist, aber eben aussieht wie so ein, ja, wie so ein gepimpter ich t so Ich google mal also,
3: Das ist so ein bisschen wie, wie Garfield, oder? Sein. Die Realverfilmung von Garfield.
2: Oh, oh, Masupilami
0: ja. versus Godzilla. Oh. Das wäre ganz geil. <lacht> das, ja, ohne
2: Scheiß. Aber auch
3: nur, wenn es ein Japaner Uba, ist. Uba, ja, Bam,
2: bam. <lacht> das das würde ich mir angucken. Ja. <lacht>
0: Masopilami gegen Godzilla.
2: Gibt es einen Reaktorunfall in Frankreich und Japan gleichzeitig?
0: Sharknado mit dem Masopilami. Der einzige, der retten kann.
2: Im Grunde, Im Grunde kann ich mir fast vorstellen, dass jeder Film mit dem Masopilami besser wird. <lacht> Der Tatort, der Weimar-Tatort. <lacht> <lacht> Mit Masupilami. <lacht> Huba! <lacht> ja. Und Christian Ulm so, oh. Ja, <lacht> was? Weißt du, äh?
3: Hm, genau. Was, was mag hier was wohl passiert sein? <lacht>
1: Huba, Huba! Ja, super. <lacht> ich gucke mir gerade heimlich den Trailer an von Masupilami. 2012 war das schon.
2: Was? Ist schon, schon eine Weile her. völlig
0: durchs
1: Raster gefallen. Das habe ich gar nicht gemerkt. Es sieht
2: ganz gut aus, ja, aber ich glaube, es ist kein guter Film. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ich habe ihn nicht gesehen. Ach, ich weiß nicht, ich mag Schreib das Masopilami. <lacht> ja, genau. Ich mag das Masopilami auch total gerne, aber ich, ob ich da jetzt einen eigenen Film zu sehen muss. Also ich finde es auch als Hidekick halt super. Als mhm. Hauptperson ist es immer ein bisschen schwierig. Das ist genau der Punkt. Meine, genau.
2: Tochter, meine mhm. Tochter ist ja jetzt fast sechs und liebt das Masupilami. Hat das jetzt auch über den spiru die bei mir im Atelier liegen, entdeckt. Und mhm. ich habe hier jetzt mal die, also es gibt ja so einen Band, das Nest im Urwald, regulärer spiru der wunderschön ja. ist. Also der ist wirklich einer der besten spiru obwohl Der Spirub ist super, ja. Liegt hier äh, auch gerade vor
0: mir. Genau, tolles
2: Ding. Und es gibt ist dann eben jetzt die, die, die Masupilami-Bände. Und da habe ich mal jetzt welche mitgebracht, dass wir uns die mal angucken. Und sobald einfach die ganze Zeit nur in diesem Urwald spielt und das Masupilami der Held ist und dann irgendwelche Bösewichte kommen und die es fangen und fressen wollen, wird es halt langweilig. Hm. Also, für, für, wie gesagt, für eine knapp Sechsjährige ist das noch okay. Aber ich merke, der Charme liegt bei dem Masupilami eigentlich in diesem Chaos, was es anrichtet, wenn es in
0: unsere Welt reinkommt. Ja, ich ja. weißt du, warum... Es kann halt nicht sprechen, es sagt nur Huber Huber. Ja? Genau. Und da, da geht dir halt so viel ab, also das kriegen ja nur ganz wenige hin. Ich denke da jetzt hier, Walter Mörs, wenn der Pinguin zweimal klingelt, das ist ja brillant. Da, ja, Moment, ja auch
2: der, der spricht aber ja in Zeichen.
0: Ja, aber nicht so richtig.
2: Nein, nein, eben, aber, aber du siehst, in der Sprechblase sind dann quasi wie kleine <lacht> Comics, ja, also kleine Bildabfolgen, die dir erklären, was der sagen will. Und das ist total geil, Ja, das ist auch super lustig. Aber das Masopilami sagt nur Huber Huber oder Hopp Hopp. Und dann gibt es in diesem Einzelband sogar noch eine Stelle, wo das dann untertitelt ist, damit man versteht, welchen Plan das Masopilami mit seiner Gefährtin gerade aushegt. Und das finde ich ja, ah, also das ist ein, wirklich so, so erzählerisch
1: der allerletzte Note. Lida Bodi baut mhm. ja, Dubo,
0: Lida Duba da, Lila Duba da, Lida da.
1: Ja, wir kaufen Aktienpakete und dann ja, genau <lacht> Ja, abstoßen, abstoßen.
0: <lacht> <lacht> genau so. Genau Aber das ist, ja das,
3: das ist ja das große Problem, ähm, wo ich immer, immer finde, dass äh, wenn, wenn das Marketing sich zu sehr in kreative äh, Arbeit einmischt. Ne? Also ich denke zum Beispiel an ähm, die Minions. Ja, Die mhm. Minions funktionieren als, als Sidekick total gut Ja, von Despicable Me hier äh, mhm. und ich unverbesserlich, glaube ich. Ne? Und äh, daraus dann einen eigenen Film zu machen ist ein bisschen much, Finde ich habe Es wäre so, wie wenn...
1: Hm? Die unverbesserlich filme habe ich gesehen, aber die, die Minion-Filme habe ich noch nicht gesehen.
2: Ich auch Ich, oh, ich habe den so. Minion-Film gesehen und war auch... Also der, der hält exakt drei Minuten. Mhm. Ja. Vier Minuten. Die ersten vier Minuten sind ja. super, wo die, wo, die, wo die Lebensgeschichte der Minions, mhm. die Evolution der Minions erzählt wird. Mhm. So lange ist es gut. Und so lange... Mhm. Wenn dann aber die Minions auf einmal einen eigenen Charakter bekommen und du hast dann irgendwie Bob, Rob und wie auch immer der Dritte heißt, mhm. ja... Äh, dann wird es auf einmal ganz cool. Ja,
3: ich finde auch, dass, weißt du, das wäre so, wie als würdest du irgendwie Ice Age nehmen, ja, und da dieses, dieses Eichhörnchen, was Stress. immer als Zeitkick zwischen. Ja. Ja. Danke, genau. Super cooler Charakter, ja. Und das wäre so, wie als würde dann das Marketing sagen, alle lieben dieses Eichhörnchen, wir machen einen eigenen Film. Das, da es groß. könnte theoretisch ja. funktionieren, ja, ist, wenn, aber, wenn aber
1: die Welt um das Eichhörnchen rum zum Beispiel etabliert wird. Oder da eigene Charaktere noch damit dazu, die aber wirklich auch eigene, eigenständige Charaktere sind und das tragen ein bisschen.
2: Ja, eben, also, aber es kann es nicht alleine nee, tragen. Genau, nee, nee. Glaube ich ja. nicht. Ja. Also wenn, dann brauchst du eher so wie bei Sean das Schaf, solche sieben Minuten Filmchen, mhm. ja, immer wieder mit Scratch. Und ja. dann wird es funktionieren. Als Serie wird es funktionieren. Genau,
3: aber, äh, aber so als, als ganzer ganze Film mit einem Plot oder so, ähm, ja. pff, also ich weiß nicht, ob das dann Also ich, ich sage immer, das funktioniert eigentlich nur in ganz, ganz seltenen Filmen. Hm.
1: Also zumindest müsste man es ausbauen. Man kann es nicht einfach es ist ja, nehmen definitiv. und dann einfach sagen, okay, wir ja. klatschen daraus jetzt einen Film, fertig, weil es gut ankommt.
2: Genau, mm. und so geht es eben mit Masu und der Comicserie auch mm. nur bedingt. Mm. Also, die sind wohl recht erfolgreich, aber ich merke, mir macht, mir persönlich machen die weniger Spaß als die anderen Wände. Mm.
3: Was hat dir denn besonders viel Spaß gemacht an dem Spirou-Comic? Oh!
4: Marvin, ja. gute Frage. Ja. Habt ihr da um, was vorbereitet was machen, oder was? Das ist Spaß? <lacht> <lacht> Nein, das ist, das ist einfach nee? mein Talent
3: äh, knallharter Improvisation <lacht> <lacht> Und weil wir gerade kurz vor Ultimo stehen, weil ja Flix ja, heute ja. auch nicht so lange reden kann. Deswegen, also das, Man das Management genau. grätscht da rein. Äh, ja, äh, ja.
2: Ganz genau. Ganz genau. <lacht> ähm, was besonders viel Spaß gemacht ja. hat, äh, überhaupt ins Büro. Ich dachte so jetzt gerade so, überhaupt zu Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nichts. Nein, mit diesen, mit diesen Figuren zu arbeiten, ja, und dir was auszudenken, was irgendwie da reinpassen soll. Das war eine extreme, echt eine extreme Herausforderung. Ich fand es auch nicht immer leicht, ja, mhm. äh, zu sehen, wie funktioniert das, was mache ich da, wie, wie beachte ich die Regeln, weite sie aber so aus, dass doch was Eigenes daraus entsteht. Und ähm, dann fand ich es toll, äh, auch bei all der Arbeit, die das gemacht hat, diese ganzen Hintergründe zu zeichnen, aber es hat total Spaß gemacht, Berlin zu inszenieren. Mhm. Also diese Figuren und den Ort hier so zu zeichnen, dass der sich äh, ja irgendwie.
0: Ich finde, alles mit dem Fernsehturm ja, das ist. Es eben nicht gelungen, eine auch.
2: bloße Kulisse.
0: Alles mit dem Fernsehturm Alles mit dem Fernsehturm. Nein, alles andere das nicht. Nicht besonders. <lacht> der, der Rest war so la da ja, hast du äh, recht, Auch dort. das ist. <lacht> <lacht> eine gute Drei. drei plus. Mündlich ein bisschen besser.
2: Ähm, nee, nee aber du hast recht, also diese, diese Fernsehturm-Episode, das war auch so geil, weil ich habe mich ähm, mit einem, mit einem Drehbuchautor unterhalten am Anfang, ja, um diese Story so rund wie möglich hinzukriegen. Deswegen kam ich gerade auch auf den Weimar-Tatort, weil das mhm. war nämlich Andreas Flüger, der den Weimar-Tatort schreibt. Und der sagte, pass mal auf, wenn ich dann eine Grundkonstellation sehe, also eigentlich sollte das Finale im Palasthotel stattfinden, also in diesem Stasi-Hotel mhm. am Alexanderplatz. Und er sagte, du hast die Grundkonstellation, du hast Affen, du hast eine Verfolgungsjagd, du hast Berlin. Das Finale muss auf dem Fernsehturm stattfinden. Stell dir so eine King-Kong-Szene vor. Da muss da oben drauf. <lacht> Und ich dachte, ja, du hast vollkommen recht. Ja? Und natürlich war dann klar, äh, am Ende der Höhepunkt, am höchsten Punkt. Spoiler! In Berlin, oben auf der Spitze des Fernsehturms. Hm. Ja, ja, ich glaube, man verrät nicht zu so viel, dass naja, in einem also Berlin-Comic der Fernsehturm vorkommt. Der Fernsehturm. Aber ihr habt recht, spoiler Ich <lacht>
1: letzten Frame vor, pass auf. So. <lacht> <lacht> ja. Ende. Und da, genau.
0: da vielleicht doch noch auch Mach, noch eine Frage. Da so ein war ja mal so eine, ja, so, so ein bisschen eine Seite, die so rausgebrochen ist. Aber ich ich gucke gerade mal, ob ich sie finde, aber ich finde sie natürlich jetzt gerade nicht. Wo, wo du so ein bisschen auch erklärst, diese was mit der DDR war, ja, also wo dann stand ist ziemlich, so realsozialistische Diktatur und sowas. Mhm. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Worte zu sagen? Hast du Angst, dass du dich ja zu weit aus dem Fenster gelehnt hast? Oder äh, was wolltest du da mit dem Leser mitgeben? Nee,
2: also pass auf. Wie gesagt, Spirou ist ja ein Jugendcomic. Also wir müssen davon ausgehen, dass ein Gutteil der Leser äh, jünger ist als wir. Sprich, die DDR vielleicht höchstens als Kinder oder gar nicht erlebt hat. Also für die ist das Geschichte.
0: Hm. Ähm, DDR ist so eine Speicherart, glaube ich. Ganz genau, ganz genau. neben <lacht> PDS, JPEG
3: und TIFF. Das sind die ganzen Gamer so, <lacht> DDR.
2: <lacht> nee, aber für viele ist das einfach sehr weit weg. Und für Franzosen oder für, nicht also für Leute, die nicht in Deutschland leben, ist das nochmal eine Nummer mehr weg. Und hm. da ich aber wollte, dass die nicht irgendwas nachschlagen müssen oder sagen, ich verstehe das alles nicht, habe ich am Anfang so eine Art äh, Erklärseite gemacht, wo die wichtigsten Begriffe, also über die DDR oder die, was da eben los war, erklärt werden, kurz dargestellt werden. Und das ist alles, was man eigentlich dazu wissen muss, um die Geschichte zu verstehen. Hilft natürlich, wenn man ein bisschen mehr weiß, aber das sind so die Basics. Und das gibt es in den Spirou-Bänden immer mal wieder. Also gibt es auch, wenn Spirou nach Moskau fährt oder wenn er in Australien ist, wo dann bestimmte Umstände, die für die Geschichte eben besonders sind, kurz erläutert werden. Weil das ist sonst blöd, wenn du wenn du einfach das nicht weißt. Hm. Also sowas brauchst du für so einen
3: historischen Ort. Hm. Das war auch die einzige Seite, wo ich auch, äh, falls du dich erinnerst, auch mal zu dir gesagt habe, ja. ich weiß nicht, also ich mag solche Expositionsseiten nicht so gerne. Ich, das ist wie beim... Mir auch so. ne? also also es ist wie, wie beim Film, auch, wenn dann halt der Film anfängt und dann erst so eine Stimme sagt, äh, wir leben in einer Welt voller Blablabla bla bla und so. Warum ja. darf ich das nicht erleben? Ja, ich kann auch die Welt auch kennenlernen, weißt ja. du, während ich drin bin. Ja. Ja, ja, und so.
2: Habe ich auch lange überlegt oder lange gerungen, also haben wir mit, mit vielen Seiten drüber gesprochen, hm. äh, also Seiten im Sinne von äh, verschiedenen Redakteuren, Verlagen, auch mit Dupuis, ob wir das so machen oder nicht. Ähm, und am Ende war dann doch, haben die Argumente dafür überwogen, es zu machen und es dann auch möglichst früh in der Geschichte zu machen, um den Lesefluss eben nicht zu stören, hm. aber die ganze Sache eben. Oder so wenig wie möglich ja. zu stören. Hm. Ähm, und äh, das aber mitzugeben, damit die Geschichte einfach dann fließen
0: kann. Oh, ich ja. habe die ja Seite, Seite gefunden. Da, da ist ja sogar das, ja, der kleine Maulwurf, den habe ich ja vorher gar nicht gesehen. <lacht> ja, das das Ostsandmännchen, auch wie süß. Ja.
3: Zumal du ja das auch ganz elegant gemacht hast. Und das weil steht das ist Angela Merkel als junge Pionierin. <lacht> ich habe es gerade
0: nicht
1: gehört, was ihr sagt. Du bist immer mal äh, abgebrochen.
2: Da, da, da steht Angela Merkel als junge
1: Pionierin. Ach, das ist Angela Merkel. Ich habe auch noch einen anderen, anderen Hinweis gefunden. Mit ein Land, in dem wir gut und gerne leben, habe ich irgendwo in der Zeitung Bingo. gefunden. Jawohl. Muss ich lachen.
2: Genau. Es, sind, es sind wirklich viele solche kleine Anspielungen <lacht> irgendwie drin. Ja? Es sind Helmut Kohl Zitate drin und so. Aber wie gesagt, das macht alles gar nichts, wenn man das nicht weiß. Ja? Mhm. Es macht halt nur für die Leute, die ein bisschen was wissen, ein bisschen mehr Spaß. Aber das ist ja meistens so im Leben. Wenn man ein bisschen was weiß,
1: ist schon lustig. Das, das mhm. stimmt. Man versteht mehr. Das ist genauso wie, diese, ja. wie diese, diese Filme, die man früher gesehen hat als Kind, wo man nicht wusste, warum die Eltern gelacht haben, weil da eine schweinische ja. Szene war. Du
3: hast es einfach nicht gerafft, aber trotzdem mitgelacht. Ja. Ich ja. sage immer, sag immer, das ist so ein Asterix-Effekt. Ne? Also die Kinder, die, die äh, finden das toll, wenn Römer verkloppt werden. Ja. Und die, äh, die halt sehen, ah, ja, warte, das war die Anlehnung an äh, Cäsars. Äh, äh, die Bello Gallico. Ja, genau, oder, richtig so. Dann hast so.
2: du irgendwelche äh, be be bekannten Leute als äh, Karikaturen genau. da drin. Oder es sind Anspielungen ja. auf die Erfindung oder sowas. Genau. 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 Und das, finde ich, macht den Reiz auch aus. Das darf halt, die diese Anspielungen dürfen die Geschichte halt nicht überlagern. Mhm. Die mhm. Geschichte muss Flutschen, das ist mein Anspruch und ich hoffe, dass das geklappt hat.
1: Ja doch, ich glaube schon. Übrigens, äh, ganz kurz, <lacht> ganz kurz, bei den, bei den Pionieren, ja. das vorne ist Angela Merkel, das erkenne ich jetzt, ja. jetzt wo ich es weiß, sehe ich es auch, Die, ja. der ganz hinterste, woher kenne ich den?
2: Das ist das ist Marvel, oh. ähm, hm. der, der Berliner Comiczeichner. Es gibt äh, einen Kollege von mir, ah, nicht Marvin, das Buch habe nicht sondern Marvel,
1: hm. genau Kinderland. Ja, genau, genau, genau. Daher kenne ich den. Alles und
2: äh, die Hauptfigur ist, äh, heißt glaube ich Mirko Watzke und den habe ich dann auch mit reingesetzt. Ah, das ist klar, Mirko da, da, Watzke. Die, die
3: wohl, also die wohl meines Erachtens tollste Tischtennis-Match-Inszenierung in einem Comic, finde ich. Oh ja, Kinderland. Oh, das von Kinderland fand das ich großartig. Fand ich sehr, ja. gut, sehr, sehr gut. Ja. Ja. Und ja.
0: Dieser, diese genau. Tiere da ganz links unten, was sind das für welche? Also, also ja,
1: Onkel Jo Ernsthaft,
0: Schnatterinchen und Herr Fuchs. Kenn ich nicht. Kennst nee, nicht? Also aber die Herr waren von Wildster. Sandmann, glaube ich, ne? Genau, vom Sandmannchen, von? vom Osternmännchen. Hm. Genau. Oh, ich hab ja das Westsandmännchen geguckt. Ah, das war immer in Ordnung. In Ordnung. Ja, das das ja. Nein, Jegst's es immer. gibt nur ein Sandmännchen. Das <lacht> im Westen.
4: Der Baum ist der Traumzauberbaum, <lacht> weißt du? Und so. Das sind alles diese, diese
2: Ostfiguren.
4: <lacht>
1: Herr Fuchs, Herr Fuchs, der Moppel ist wieder <lacht> sauer. <lacht> Wieso das denn? Wieso
2: bist
0: du denn sauer, Moppel? Ich dachte, der Baum in diesem Bild, der grinst auch nur so, weil er weiß, dass gleich ein Auto kommt. <lacht> ja. Ach, schön. Super. Nee, also,
2: wie gesagt, und in den ganzen Ostseiten, ja, die im Osten spielen, tauchen eben Ost-Comic-Figuren auf, wie eben Mirko Watzke oder die Abrafaxe oder mhm. Ronny Kneusel aus das Upgrade und so. Und im Westen mhm. siehst du halt eben dann Didi und Stulle und Werner und Seifried und was eben alles so an comic aus der Zeit irgendwie... Ja, ich muss die, Ärzte genau, die, die Ärzte sind,
3: die Ärzte Ärzte sind äh, auch drin. Genau. Gibt, Ärzte ja, die Ärzte sind auch drin. Du als alter Ärzte-Fan. In,
2: in allen meinen Comics sind die Ärzte drin, weil... <lacht> Sehr, sehr großer Ärzte. Aber, aber du meinst jetzt
1: die Band und nicht irgendwie da eine Halsnase. Nein, nein, das ist die so Band. Die, die die Herr Dr. Schmidtke, ein großer Band von o -Arzt.
2: O arzt Ich lass mich gerne ein operieren. Internist. Freunde. Um. Nein, natürlich, die beste Band der Welt. Die Ärzte. Den einen ja. Gott, Farin Belaroth. Und die ah, spielen natürlicher
3: Mann. Die spielen in der U-Bahn und hm. sind als U-Bahn-Band damals. Was noch für unterwegs. ein beschissenes Panel zum Kolorieren. Oh ja, das oh. ist oh. der schlimmste.
2: Aber da sind ich, auch noch ich, ich, Harald Juntke ich... und Iggy Pop und David Bowie Ach,
1: und doch. alle sind drin versteckt. Ja. Ja. Ich muss das was, Ding mal Was war euer Lieblingspanel?
2: Ähm, mein Liebling, tatsächlich dieses U-Bahn-Panel fand ich sehr geil, weil ich das immer hm. voller und voller und voller gemacht habe. Aber ich liebe auch dieses am Schluss äh, dieses äh, die Fernsehturm, wo sie dann also wie sie vom Fernsehturm runterkommen. Dieses Panel.
3: Hm. Ich glaube, du weißt, welches ich meine. Ja. Hm. Ja. ja, die 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 Verfolgung sagt zum Schluss, die ist genau. auch gut ja, Wie, die
2: mag ich also ja, die Seite mag ich echt gerne und das ist auch dann, obwohl es nicht zu sehen ist, auch eine Anspielung auf das Masopilami. <lacht> mit dem langen
3: okay. Schwanz. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsseite ist. Ich finde die Seite, ich finde ich ich finde find die Seite, wo ähm, wo Fantasio in, äh, in Haft ist ja. und halt das nicht immer an und ausgeht, das da. äh, die finde ich äh, schön. Schön inszeniert. Und ich mag immer deine deine kreativen ähm, visuellen Schlenker, die du so drin hast. Eben wie diese Sache mit dem, mit dem Rohr, mhm. dass man plötzlich die Leserechtung äh, ändert oder so. Also diese, diese Sachen, die mag ich immer total gern. Das sind so kleine äh, so kleine Punkte mit drin, die ich immer Danke. toll, immer toll finde. Wo ja. ich immer denke, weißt du, man denkt dann immer so, also man man, man fängt ja mit einem freien Blatt Papier an ja. und man überlegt sich dann, okay, wie, wie arrangiere ich jetzt die Panel? Ja. Und ich finde es schade, dass es halt so wenig gibt. Äh, also so wenig, also zumindest in meinem, in meinem direkten Blickfeld so wenig, die halt äh, kreativ mit, mit äh, Panel und Leserichtung äh, experimentieren. Also die meisten, die sagen halt, okay, aus, aus der ähm, aus, äh, aus dem Zeitnot, aus Zeitnot heraus oder so oder wie auch immer, äh, ich reihe einfach die Bilder aneinander. Ja. Ne? Und das funktioniert halt auch. Und es gibt halt die Leute, die dann wirklich auch eben so, so kleine Sachen drin haben. Weißt du, dann sieht hier das Panel anders aus, weil das wieder eine Relevanz hat zur so Story und, und, und. und. Das, das ist so tolle Das macht dabei. die Arbeit. Also, ja. das,
2: das kostet dann auch wahnsinnig viel Zeit, aber ich persönlich mag das auch lieber. Und deswegen mhm. versuche ich das natürlich zu machen. Mhm. Und ähm, da ist es sehr schön, äh, in dem Fall auch jemand dabei zu haben, der die Farben macht, der diese ganzen Details auch zu würdigen weiß und denen die richtige Farbe gibt. Weil ich weiß, wie unfassbar viel Arbeit ist. Du hast da echt. Ähm, Du hast echt gerockt. Ja,
3: oh, danke. Ich meine, die Sache, ja. Ah, und geflucht. <lacht> <lacht> Irgendwann auch ja, mehrfach. auch geflucht. Laut. Ja, genau, natürlich, ja. Ja, also das, das Ding war ja, ne, also, ähm, äh, mir war klar, ne, also so wie ich meine Schüsselbengen koloriere, so darf ich flix Arbeit nicht kolorieren, weil ähm, wichtig ja ist, dass die Farbe nicht aussieht, als wäre sie eben von einem anderen gemacht worden. Mhm. Das muss irgendwie aussehen, wie als käme es aus einem Guss. So, ne? Und äh, wie viel Effekt darf ich reinnehmen, wie viele Licht- und Schattenspiele darf ich mit reinnehmen und welche muss ich weglassen und so, das waren alles so die Fragen. Mhm. Und äh, und da dachte ich halt zu Anfang, okay, das ist ja alles relativ flach koloriert so, ja, wenn mhm. du dir halt so schöne Töchter anguckst und so, da ist kaum Licht und Schatten, ja, das ist so also sehr flächige, das geht schon irgendwie. Mhm. Ich setze da einfach den, den Fülleimer bei Photoshop an, weißt du, und dann ist es immer die Farbe, das ist eine ganz klare Farbpalette, fertig, ja, aber überhaupt nicht, weil dadurch, dass du ja so einen offenen Strich hattest, also würde, ja. man kann quasi von jeder Seite die Strich, die Strichzeichnung kann man ausblenden, ah. Und darunter siehst du halt jede einzelne Form, die nachgezeichnet worden sind. Und man bemerkt halt, wie viel du, natürlich, ja, wenn du halt die Chance hast, ja, dann, dann, dann versuchst du auch ja, also auch wirklich zu zeigen, was du kannst. Und dann gibt es da eben diese Wimmelbilder drin, wo so viel passiert, ne, so wie diese U-Bahn-Fahrt oder so. Oder das, ähm, die gehen halt durch dieses Restaurant ähm, durchs... Ähm äh, du, ähm, auf dem, auf dem da, da ja, ne? durchs ja, Restaurant ja, ja, durch, natürlich. da sind tausend Leute an den Tischen gefühlt ja und die durfte ich alle kolorieren, ich ja. hab so gekotzt, das war so, oh! und ich hab immer, ich hab dann immer über seine Schulter geguckt, hab gesehen, wie diese Seite gerade entsteht und hab gesagt, Flix, das ist so eine tolle Seite und gleichzeitig hasse ich dich wie die Pest ich hasse dich ja, so. aber, ja, äh, ja, wow, ja. also das, das 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 Resultat ist das also deswegen geht man ja durch die Hölle, damit man zum Schluss eben das okay. Comic mal endlich in den Händen halten kann um zu sehen, das ist es ja, also Schluss,
0: das ist auch schon das richtige Stichwort. Ich will jetzt den ja. Flix nämlich nicht betteln lassen, er muss seine Kinder abholen. Das Ganz wir, wir genau. Wir sollten ja, ja, langsam ja. wirklich. Wie viele Kinder hast du, Flix? Zwei. Zwei Stück? Nein, die warten ja, ja doppelt. Zwei und ja.
2: <lacht> 22 <lacht> <lacht> Kinder muss er abholen. Nee, wir, 22 wir Kinder von, von 22 verschiedenen <lacht> genau. Frauen. In jedem sagt ihnen das. Wir wenn müssen ich zum Ende kommen.
0: Hobbygaloppi, Leute. <lacht> Flix, der
2: Pirat. Ich habe noch so viele Fragen. Oh Mann, du weißt du was, wir sehen uns einfach wieder auf diesem Sport. Ja, dann beantworten wir einfach den Rest.
3: Ich muss auch nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Das ist ja? mega, sehr geil, so. dass ihr seid.
2: mega, mega. Nein, Na das ja, ist wirklich toll.
3: Das ist so Start und Select, ja. Das ist halt so Videogame-Content, Video natürlich. Ja? Und ja. ja, wir haben zwei Comiczeichner. Na, wir haben ja von Anfang, Anfang an
0: gesagt, sind. wir. Sind für jeden Scheiß zu haben und ihr habt ja jetzt wirklich großen Scheiß produziert. Ja? Und insofern seid ihr hier genau richtig bei uns. Hey! Yeah. Yeah. Hat uns und ihr, voll ihr dürft jetzt ah. bitte auch noch mal zum Ende noch für ein anderes Comic werben. Also irgendeins, das nicht von euch ist, wo ihr sagt, hey, das sollten oh solltet ihr vielleicht doch mal eine Chance geben, mal reingucken, reinblättern. Vielleicht taugt's euch. Also nur wenn ihr wollt, ihr könnt auch sagen, hey. Mhm. Ja. Ich habe Meine Comics also einen,
2: reichen. Ein Comic, der mich, den ich jetzt im, in den vergangenen Monaten gelesen habe oder mich echt umgehauen hat, das oh. ist, äh, der heißt Brodex Bericht und ist von Manu Lassenay gezeichnet. Manu Lassenet ist ein fantastischer Zeichner, kommt aus Frankreich, ist mein, einer meiner Lieblingszeichner, mhm. ist eins meiner Vorbilder, da würde ich gerne irgendwann mal hin, aber ich glaube, ich werde das niemals schaffen. Mhm. Ähm, der, der, der wahnsinnig tolle, düstere Geschichten zeigt und in dem Fall ist es sogar nur Roman. Adaption, ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt, ich glaube Philipp Claudel. und es mhm. geht um eine, um eine Geschichte eines in einem kleinen Dorf, in den Pyrenäen, und ähm, dort kommt auf einmal ein Fremder, ein, ein, ein Maler, also es ist nach dem Krieg, da sind die Leute Krieg nach Hause gekommen, es ist, man wird, spricht nicht über den Krieg, aber man weiß auch gar nicht, welcher Krieg das genau ist, und dieser Maler ähm, bringt auf einmal Lebensfreude in diesen Ort, und äh, am Ende, das spoilert man nichts, weil damit die Geschichte losgeht, wird er umgebracht, und dann soll von den Dorfbewohnern, weil sie das nicht aushalten und Brodeck soll eben darüber schreiben, wie es dazu hat kommen können mhm. und soll eben berichten, dass alle unschuldig sind und äh, ob er das schafft oder nicht, ähm, davon handelt diese Geschichte und mhm, die ist spannend, ist. unfassbar toll und düster und traurig und es ist ein Die Ärzte Zitat drin. Und ah, <lacht> Damit hat man dich also gewonnen. Wie heißt das Alles nochmal? Klar, also. Gericht, äh, Bericht, Brodecks Bericht, mhm von Manu Lassene, erschienen im Reproduktverlag. Was es kostet, weiß ich nicht und hat so circa 300 Seiten.
1: Ah, Brodeck mit CK, jetzt habe ich es
0: gefunden. So, Marv, du hast hoffentlich noch was, das nicht aus Frankreich kommt.
3: Also, ähm, okay, warte mal, das ist heißt ja. Okay, das letzte Comic, was ich gelesen habe, was, was ich auch sehr schön fand, ist von einem Zeichnerkollegen, auch einem Berliner Zeichnerkollege äh, namens Thilo Krapp, der hat äh, Krieg der Welten äh, einfach nochmal inszeniert. Und, ach, Und das starte, sieht schon. Halt,
0: jetzt kommt Captain Berlin oder so.
3: Nein, 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 nein. Also Krieg, äh, Krieg der Welten, ne? Das, die kennt man mhm. die Geschichte. Mhm. Ähm, die ist, ähm, die sieht aber, der ist so schön Schwarz-Weiß und sind so Bleistiftstrichen gezeichnet äh, mit so sehr sehr offenen Strich. Und äh, ich wollte da ursprünglich, während die Waschmaschine läuft, einfach nur mal kurz reingucken, mhm. ja, weil ich den ja auch sehr gut kenne und wir, ich habe mir sein Buch auch äh, gekauft natürlich auf dem Salon und den auch signieren lassen und dann lagen die da auf dem Tisch und dann gucke ich da rein und bin halt ähm, durch durchgeflogen, ja und habe gar nicht gemerkt, dass langsam das Wohnzimmer immer dunkler wurde, weil ja die Sonne untergegangen ist und so, ja und also ich finde halt, das ist schon ähm, das ist ein gutes Zeichen für ein tolles Comic, so. Also ich finde das äh, sehr sehr gelungen. Okay. Okay, warte und eine,
1: eine Sache gelesen, noch, wollt ihr guter. vielleicht ein paar deutsche Kollegen grüßen, die das hier nur hören werden?
2: Boah, total ja, gerne. So also ich ja. grüße ich grüße äh, als allererstes <lacht> meinen lieben Kollegen Ralf Rute. Ja, yeah, den grüße oh, ich auch. Ralf, Ralf, Ralf. Ralf du alte Powerglatze, <lacht> ja, wir lieben alter, dich. Alter Pimmel, so. okay, ja, das war der alter Jugendtraum. <lacht> so, wir grüßen natürlich Joscha Sauer, ja. sie sind mein bester Mann. <lacht>
3: Sie sind mein bester Mann. Ja, genau.
2: <lacht> Dann möchte ich gerne in Köln Ferdinand Lutz grüßen. Mhm. Ich möchte sehr gerne Marvel grüßen, der hier in mhm. Berlin sitzt. Ich möchte gerne Phil und besonders Reinhard Kleist grüßen. Mhm. Und natürlich möchte ich das ganze Team vom Carlsen Verlag grüßen, weil ganz ehrlich, ohne die Leute vom Carlsen Verlag hätte ich Spirou in Berlin niemals machen können. Also, die sind hm. der Anstoß gewesen, damit es losgegangen ist. Danke, 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 ihr alten Arschkram. <lacht> ich liebe euch. Und, und
1: bitte macht eine Abo-Funktion für euren Shop, damit man Comics auch zugeschickt kriegt, wenn die rauskommen. Das wäre toll.
2: Ja. Okay. Wow, das ist eine, das ist eine gute ja, Idee. Dies, ja. eher, und ja. übrigens alle Leute, die, die Lust haben, mehr von Marvin zu sehen. Marvin hat in seit neuesten auch eine Patreon-Seite, wo man drauf Stimmt. gucken kann, wo er dann auch Arbeitsproben und zeigt, wie Dinge entstehen. Und wer wissen will, wie ein Comic entsteht, kann sich das da genau angucken. Oh, und das ist aber lieb von dir, danke.
3: Also plus ja, es also, läuft gerade an und so. Naja.
2: Aber äh, ja. ist es ist es super, weil du genau diesen Content reinstellst. Ich glaube, für Leute, ja. die wissen wollen, wie Comics entstehen.
3: Ja, Also vielleicht, vielleicht später mal, vielleicht wirklich ein ausführliches Tutorial oder so. Mal ja. sehen. Aber jetzt erstmal, das kommt jetzt demnächst. So ein bisschen Zeitraffer-Video, einfach äh, mein Arbeitsprozess. Quasi nur meinen Bildschirm abgefilmt und den schneller abgespielt, dass man sehen kann. Und so. äh, ihr <lacht> Zeichnung,
0: apropos da. Zeichnung. Ihr zeichnet ja auch bestimmt ganz gerne was in Spiro in Berlin rein, falls man euch zufällig trifft. Gibt es denn da eine Möglichkeit, jetzt am 31. Juli. Kommt das Heft raus? Habt ihr schon irgendwie so eine Autogrammtour, wo er sagt, hey, in den größten deutschen Städten, da halten wir mal an? Allerdings ist total verplant. Ja, ne? ich
2: bin tatsächlich total verplant und zwar mhm. äh, im September. Ich bin quasi den ganzen September unterwegs. Es sind insgesamt 20 Termine, die ich absolviere zwischen Hamburg und München und zwischen Stuttgart, Dresden, Köln, Frankfurt, Darmstadt, Hildesheim also Erfurt, Querbeet bin ich, Nürnberg, Bayreuth, also bin ich, Freiburg, Zürich bin ich unterwegs und ähm, da wird nicht nur signiert, sondern ich mache Spirou-Lesungen. Also das heißt, ähm, ich lese das euch den Comic sehr. vor und spiele das alles mit verteilten Rollen und äh, verteilten Stimmen und wenn ihr Bock habt, guckt auf meine Webseite www.der-flix.de oder auf www.karlsen.de, da stehen auch alle Termine drauf für die Tour. Kommt vorbei, besucht mich und ähm, das wäre, ich mal euch, jeder, jeder, der kommt, geht am Ende mit einer Zeichnung nach Hause. Das ich
1: mal alles.
2: Ich mal alles. Ich mal auch Masu obwohl es rechtlich verboten ist.
3: Oh. Nee, kommt also,
2: ja. sehr Wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ich freue mich sehr auf den Monat, auch wenn es mega anstrengend wird. <lacht> das
3: bedeutet, hier sturmfrei im Artikel. Ja, ich darf da hier hast machen, du mal was Zeit. ich will. Da
2: kannst du mal wirklich nackt hier rumsitzen. Juhu!
3: Ja, nack. geht ja gar nicht.
0: Ich <lacht> gerade sagen, dann ohne Kondom. <lacht> <lacht> Auf ah, den Kopf. <lacht> ja, gut. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören.
2: Alles ja, weiter. ich hole die Kinder. Vielen, die vielen Dank verzeihen. dafür, Leute, vielen, dass ihr heute Dank, unser euch. Gast,
0: unsere Gäste wart. Es war uns eine große Ehre. Wir haben einen guten Einblick in die Welt des Comiczeichens und des Comiclesens bekommen. Hoffe ich. Uns war es ein Fest, eine innere Fanmeile. Es hat wirklich
3: Spaß gemacht. Ja, gerne ja, noch umgekehrt, mal umgekehrt,
1: umgekehrt muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Fan.
3: Ja, wir sind Fan.
1: Wir ich sind auch Fan. Fan. Komm, komm wir, Nächstes Mal reden wir uns einfach gegenseitig so, wie groß, was für wir große Fans sind einfach so die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Damit fangen wir genau. an, ja. Und dann <lacht> reden wir uns im Laufe der
3: Sendung immer kleiner. Ja, genau. Und Am Ende immer größer. Genau. Und ganz zum Schluss hören wir auf mit Ja, okay, ihr seid alle ganz nett. Ja. Und, und, <lacht> und Nach fünf Stunden. Da, so. da, da, da,
0: läuft, da läuft was an auf der inneren Fanmeile. Ihr könnt jetzt alle euch anschließen, wenn ich sage Tschüss. Tschü tschü
2: Und schreibt vielleicht in die Comics, wie es euch gefallen hat.
1: Und in die Halle Comics. Freise. Dann wieder zurücklegen. Freise. Einfach reinschreiben, war gut. Und dann wieder zurücklegen. <lacht> yes! Ganz nett.
4: Genau.
2: Möglich ein bisschen besser.